0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాత్సవి విఘ్నోపశాంతేరుర్బ్రహ్మా గురుష్ణు గురువోమహేశర గుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగొరవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణానాలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం సదాశివసరంభా శంకరాచార్యమ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురు పరంపరా వాగర్ధా వివసంపృత వాగద్ధ ప్రతిపత్త జగతరౌ వందే పార్వతీ పరమేశర సూక్తి సమగ్రే తిన స్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీ మధురై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణకు నగకంభనగౌరవైర కూూలకర్ణకహరా కవయోధయంతీ హైమోర్ధపుండ్రమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత కరకుండలచారుండం ింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ మనోజబం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మ వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తరం దాతారర్వసంపదా లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం సిందూరారుణ విగ్రహా త్రినయనాం మాణిక్యమౌళిస్ఫురక శేఖరాం స్మితముఖీ ఆపీనవక్షోరు పాణిభ్యాం అళిపూర్ణరత్నచకం రక్తీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తరణా ధ్యాయ పరాదంబి హరివై సభకి నమస్కార
1: నిన్నటి రోజు ఉపన్యాసం పూర్తి చేసే సమయానికి రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు ఆవిర్భవించినటువంటి సందర్భం గురించి నేను మీకు వివరణ చేసి ఉన్నాను జాతాశౌచము పూర్తయిన పిదప వశిష్ట మహర్షి వాళ్ళకి నామకరణం చేశారు పెద్దవాడికి రాముడని తరువాత జన్మించిన వాడికి భరతుడని ఆ వెనక జన్మించినటువంటి వాడికి లక్ష్మణుడని ఆ వెనక జన్మించిన వారికి శత్రుఘ్నుడని పేర్లు పెట్టారు ఒక పేరు పెట్టడం అనేటటువంటిది సాధారణంగా లోకంలో జరిగేటటువంటి విశేషమే ఎందుకంటే లౌకికంగా ఒక పేరు ఉండాలి కాబట్టి పిలవడానికి ఒక పేరు ఉంచుతారు కానీ ఆ పేరు కొన్ని గుణములను కలిగి ఉంటుంది ఈ పేరు అంటే ఇలా ఉంటారు అని మనం ఊహ చేస్తాం కానీ పెద్దలు ఊహించి పెట్టినటువంటి పేరుకి ఆ వ్యక్తి జీవితానికి సమన్వయం ఉండాలని కానీ పెద్దలు ఎలా ఊహ చేశారో అలా అతను ప్రకాశిస్తాడని కానీ మనం నమ్మడానికి అవకాశం ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే దేవీ భగవతంలో వ్యాసభగవానుడు ఒక మాట అంటాడు విద్యాధరో యథామూర్ఖో జన్మాంధస్థు దివాకర లక్ష్మీధరో దరిద్రశ్చ నామతాం నిరర్థకం అంటాడు ఒక పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు ఆయనకి పెద్దలు ఓ పేరు పెట్టారు దివాకరుడు అని పేరు పెట్టారు దివాకరుడు అంటే సూర్యభగవానుడు స్వయంగా ప్రభని వి విరజింబగలిగినటువంటి వాడు దివాకరుడు అని పేరు పెడితే ఆయన పుడుతూనే అంధుడై పుట్టాడు అంధుడై పుట్టిన వాడికి దివాకరుడు అని పేరు పెడితే ఏమైనా సరిపోతుందా విద్యాధరో యథామూర్ఖో ఒక మూర్ఖుడు వాడు మూర్ఖుడవుతాడని తెలుసు వాడికి అని పేరు పెట్టారు వాడు మూర్ఖుడయ్యాడు లక్ష్మీధరో ఒక ఆయనకి లక్ష్మీధరుడు అని పేరు పెట్టారు వాడు పరమదరిద్రుడయ్యాడు లక్ష్మీధరో దరిద్రశ్చ నామతాం నిరర్థకం ఆ పేర్లు ఏమయ్యాయి పనికిరానివయ్యాయి వశిష్ట మహర్షి ఇంతకాలం నుంచి కష్టపడి ఆ ఇక్ష్వాకు వంశానికి పౌరోహిత్యం చేసినటువంటి కార్యం అసలు ఈ ఆవిర్భవించినటువంటి విష్ణు స్వరూపాలకి నామకరణం చేయడమే ఆయన యొక్క ప్రయోజనం ఎందుకు నామకరణం చేయడం నామకరణం చేస్తే ఏమొస్తుంది మంచి పేరు పెట్టాడని దశరథుడు కట్నమిస్తాడా అలా కట్నం కోసం ఆశపడేటటువంటి వ్యక్తి వశిష్ట మహర్షి మహానుభావుడు బ్రహ్మవేత్త ఆయన పేరు తలుచుకుంటే చాలు పాపరాశి దగ్ధం అవుతుంది అంతటి మహాపురుషుడు దేని కొరకు పేర్లు ఉంచడం అంటే శ్రీరామాయణంలో మీకు అనేక మంది ఋషులు కనపడతారు ప్రధానంగా శ్రీరామాయణ రచన చేసి తరించిన వారు వాల్మీకి మహర్షి రామచంద్రమూర్తికి ఆయన సోదరులకి పేర్లుంచి మనని తరింపచేసినటువంటి వారు వశిష్ట మహర్షి సీతారామ కళ్యాణం చేసి తరించినటువంటి మహాపురుషుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రామచంద్రమూర్తికి స్నాతకమే చేసినటువంటి గురువు విశ్వామిత్రుడు ఈ ముగ్గురుది శ్రీరామాయణంలో చాలా గొప్ప పాత్ర కనపడుతుంది తరువాతి కాలంలో అగస్త్య మహర్షి మొదలైనటువంటి వారి ప్రభావం కూడా చాలా మిక్కుటంగా ఉంటుంది కానీ ప్రధానంగా రాముడు బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు లేదా రామాయణ రచనా కాలమునందు ఈ ముగ్గురి యొక్క ప్రభావం చాలా అధికంగా మనకి కనపడుతుంది రామ అని పేరు పెట్టారు అంటే అదంత తేలికగా పెట్టినటువంటి పేరు కాదు రమయతీతి రామ అందరినీ సంతోషింపచేసేటటువంటి వాడెవరో ఆయనకి రాముడిని పేరు అందుకే రామచంద్రమూర్తి పేరు తలుచుకున్న రామచంద్రమూర్తి యొక్క కథ చెప్పుకున్న రామనామం చెప్పుకున్న రామనామం వ్రాసిన అంత శక్తివంతం అది సుఖ సంతోషములకు హేతువై ఉంటుంది ఆనందమును ఆవిర్భవింపచేస్తుంది సహజంగా రామకథకి ఒక లక్షణం ఉంది లోకంలో రామ కథ తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ అందరూ ఈ సభకి వచ్చి ఇలా కూర్చున్నారు మీ అందరికీ తెలుసు ఒక విషయం శ్రీరామాయణంలో వశిష్ట మహర్షి పేర్లు ఏమని పెడతారో మీకు తెలియదా లేకపోతే శ్రీరామాయణంలో కథ ఎలా నడుస్తుందో మీకు తెలీదా మీకందరికీ తెలుసు తెలిసి మీ అందరు ఎందుకు వచ్చి కూర్చున్నారు అంటే దీని వెనక మన సంస్కృతిలో ఒక అంతర్లీనమైన జీవధార ఒకటి ఉంది రామకథ తనంత తానుగా అమృత స్వరూపం రామకథ విన్నంత మాత్రం చేత అపమృత్యువు నుంచి కూడా గట్టెక్కిస్తుంది నేను స్వానుభవంలో రామకథ ఎంత గొప్పదో రామనామం ఎంత గొప్పదో నేను అనుభవించినటువంటి వాణ్ణి నేను వ్యక్తిగత అనుభవాలు వేదికల మీద చెప్పడానికి కించిత్ విముకూడను అందుకని నేను అది చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ నేను సుందరకాండ మొదలైనవి ప్రవచనం చేసేటప్పుడు రామకథ గొప్పతనం ఏమిటో రామనామం గొప్పతనం ఏమిటో స్వయంగా అనేక పర్యాయాలు అనుభవించి ఉన్నాను అందుకే రామకథ సాక్షాత్ సంజీవని అది మృత సంజీవని చనిపోయేటటువంటి వాళ్ళని కూడా బతికింపచేస్తుంది ఎంతటి కష్టంలోంచైనా సరే అది గట్టెక్కిస్తుంది దంష్ట్రా ముర్రిపు వరాహస్య భవతి అంటారు శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్యలు హరి చేస్తూ అలా జనన మరణ దుఃఖంలో పడి కొట్టుకుంటున్నటువంటి జీవుణ్ణి పైకెత్తి జ్ఞానం వేపక నడిపిస్తుంది ధర్మాన్ని నేర్పుతుంది అసలు మనిషి జీవితానికి ఒక కొత్త కోణాన్ని తొలుగుతుంది రామకథ బహుభంగిమల మనిషికి అమృతత్వాన్ని ఒక నిశ్చితమైనటువంటి బుద్ధిని సమగ్రమైనటువంటి నడవడిని అందచేస్తుంది అంత గొప్ప కథ రామకథ అటువంటి రామకథలో రామచంద్రమూర్తికి ఆ నామ ఉంచినటువంటి వారు వశిష్ట మహర్షి పేరు పెట్టుకుని రాముడు గొప్పవాడయ్యాడా ఆ పేరు తలుచుకుని మనం తరించామా మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి రామ అన్న నామం ఎవరైనా పలకడానికి వీలైనటువంటి నామం ఎందుకంటే నేను మీతో ఒకరోజు ప్రస్తావన చేసి ఉన్నాను వాక్ అనేటటువంటిది కేవలం మనుష్యుడికి మాత్రమే ఈశ్వరుడిచ్చినటువంటి గొప్ప వరం ఒక్క మనమే మాట మాట్లాడగలం మాట మాట్లాడగలం కనుక బోధ అన్నది వచ్చింది బోధ అన్నది వచ్చింది కాబట్టి వినడం అన్నది వచ్చింది బోధ వినడము వచ్చాయి కాబట్టి పుస్తకాలన్నా వచ్చాయి పుస్తకాలన్న వచ్చాయి కాబట్టి ముద్రణాలయాలు వచ్చాయి ఇవన్నీ ఎవరికి మనకే మీరు గ్రంథాలయాలు పెద్ద పుల్లలకు ఉండడం ఎక్కడైనా చూసారా లేకపోతే పిల్లులకి కుక్కలకి పాఠశాలలు ఉండడం మీరు ఎక్కడైనా చూశారా అవి ఎక్కడైనా ప్రవచనం చేయడం మిగిలినవి వినడం వాళ్ళ జీవితాన్ని దిద్దుకోవడం మీరు చూసారా అవి కూర్చుని రామకోటి రాయడం అవి రామనామని చెప్పడం మీరు చూశారా ఉండదు ఒక్క మనుష్య జాతికి ఈశ్వరుడి చేత బహూకరింపబడినటువంటి గొప్ప వరం వాక్కు ఆ వాక్కు చేత తరిస్తాడు ఆ వాక్కు చేత పతనం అవుతాడు కూడా ఎందుకంటే అది రెండంచులు కలిగినటువంటి కత్తి కేవలం వాక్కు చేత నశించిపోయాడు రావణాసురుడు చాలా మంది ఏమంటారంటే రావణుడు రాముని చేతిలో నిహతుడయ్యారంటారు కానీ హనుమ సుందరకాండ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రహస్యం చెప్పారు రావణుడు సీతమ్మతో మాట్లాడకూడని మాటలు మాట్లాడి తన మరణాన్ని తాను కొని తెచ్చుకున్నాడు మరణించడానికి పక్వమయ్యాడు వండుకున్నాడు పాపాన్ని ఇప్పుడు నిమిత్తంగా రాముడు వెళ్ళి బాణం వేస్తే పడిపోయేటటువంటి స్థితికి చేరిపోయాడు రావణుడు దేనిచేత ప్రతిరోజు అమ్మవారితో మాట్లాడకూడని మాటలు మాట్లాడాడు అంతే ఆ మాటలకి మరణించాడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఋషులు ఇలా అన్నారు వేదం ఇలా అంది పెద్దలు ఇలా అన్నారు అనడం తప్ప నేను ఇలా అంటున్నాను అని అనడం తెలియని వాడు రామచంద్రమూర్తి తనొక పని చేస్తే తను ఎందుకు చేస్తున్నానో చెప్పవలసి వస్తే ఇది నేను ఇందుకు చేస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు నా బుద్ధికి తోచింది అని రాముడు ఎక్కడ అనడు రామాయణంలో ఎప్పుడు చెప్పినా మీరు చూడండి మా నాన్నగారు ఇలా చెప్పారు మా గురువు ఇలా చెప్పారు ఋషులు ఇలా చెప్పారు వేదం ఇలా చెప్పింది అందుకు నేను ఇలా చేస్తానంటాడు శాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తాడు అటువంటి రామ నామం యుగాలు మారిపోయినా సరే అది తారకనామం అయిపోయి మనందరినీ కూడా ఉత్తమ గతుల వైపుకి తీసుకెళ్లగలిగినటువంటి శక్తితో నిండింది ఇంత గొప్ప నామాన్ని అగ్నిబీజమైనటువంటి రకారాన్ని అమృత బీజమైనటువంటి మకారాన్ని కలిపి రామ అనేటటువంటి నామాన్ని మనకి వశిష్ట మహర్షి అందించారు తరువాత భరతుడు విభర్తి భరత ఆయన భరించినటువంటి వాడు దేన్ని భరించాడు అంటే రాజ్యాన్ని భరించాడు ఎలా భరించాడు అంటే కేవలము నాది కాదన్న భావనతో భరించాడు ఎందుకంటే లోకంలో ఒక స్థితి ఒకటి ఉంటుంది ఒక సమున్నతమైనటువంటి అధికార పదవిలో కూర్చుని ఆ పదవిని నిర్వహణ చేసిన తరువాత వేరొకరి పనుపున దాన్ని నిర్వహించినా సరే ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇన్ఛార్జ్ అనక్షేమం అలా నిర్వహించినా సరే దాని మీద ఒక అభిలాష అనురక్తి ఏర్పడతాయి ఈ పదవిని మనం అంత తొందరగా వదిలిపెట్టేయడమా మళ్ళీ ఈ గౌరవం మనకు ఉంటుందా అనిపిస్తుంది ఒక చోట అధికారిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి అదే ప్రదేశంలో వేరొక అధికారి అంత పెద్ద అధికారాలు లేనటువంటి బతకడం చాలా చాలా కష్టం లోకంలో మనుష్యులయందు పొసగని పోకడ మీరు చూడండి మీకు నేను తేలిగ్గా ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే మీరు పట్టుకోగలుగుతారు ఒక ఆయన ఆఫీసర్గా ప్రమోట్ అయ్యాడు అనుకోండి ఆ ఆఫీస్కి అంతటికీ కూడా ఆయన బాస్ ఒక ఏడాది ఆయన అలా పనిచేసాడు పనిచేసిన తర్వాత ఆయనకి రివర్స్ వచ్చింది ఆయన దగ్గర పనిచేసేటటువంటి వాడు లేదా ఇంతకాలం ఆయనతో ఉన్నవాడు ఆఫీసర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు తాను ఆఫీసర్ కాకుండా గదిలోంచి బయటికి వచ్చేసి ఓ టేబుల్ కుర్చీ దగ్గర కూర్చుని ఆయన పనిచేస్తున్నాడు అంత తేలికగా మనసు అంగీకరిస్తుందా వెంటనే అతను చేసే పని ఏమిటంటే ఆ ఊరి నుంచి ఇంకో చోటుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకు వెళ్ళిపోతాడు లేకపోతే దీర్ఘకాలిక సెలవు మీద వెళ్ళిపోతాడు దానికి ఒక సామెత చెప్తారు పూలమ్మిన చోట కట్టెలు అమ్మలేమండి ఇక్కడే అధికారి చేసి మళ్ళీ ఇక్కడే నేను ఇలా పనిచేయడం కుదరదంట కానీ మీరు చూడండి పద్నాలుగు సంవత్సరములు రాజ్యం చేశాడు భరతుడు పద్నాలుగు సంవత్సరములు రాజ్యం ఎలా చేశాడంటే ఎప్పుడెప్పుడు రాముడు వస్తాడా ఎప్పుడెప్పుడు రాముడి రాజ్యం రాముడికి ఇచ్చేద్దామా కాబట్టి ఆయనకి రాజ్యం మీద అనురక్తి లేదు కాబట్టి రాజ్యం ఎలా పోతే అలా పోయింది మనకెందుకని పరిపాలించాడని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇది రామరాజ్యం రాముడి రాజ్యం పద్నాలుగు సంవత్సరముల తర్వాత రాముడు వచ్చిన తరువాత దీన్ని నేను పరమ పదిలంగా మళ్లీ రాముడికి తప్ప చెప్పాలి వ్యవస్థ పాడవకూడదు రాముడే కూర్చుని పరిపాలిస్తే ఎంత ధర్మంగా ఉంటుందో అంత ధర్మంగానూ పరిపాలన నడవాలి కానీ నేను కాదు నా కొరకు కాదు ఈ పరిపాలన ఎవరి కొరకు మళ్ళీ తిరిగి రాజ్యాన్ని రాముడికి ఇచ్చేయాలి ఈ భావనతో భరించాడు భరతుడు ఇది అనితర సాధ్యమైనటువంటి ప్రజ్ఞ అటువంటి భక్తి లోకంలో ఎవరికీ ఉండదు అందుకే పాదుకలు తీసుకొచ్చి సింహాసనం మీద పెట్టి తాను కింద కూర్చొని పరిపాలన చేశాడు ఏమైనా కించిత్ రాగం అంటుకుందేమో చూద్దామని భారద్వాజ మహర్షి పరీక్ష పెట్టారు ఆ పరీక్షలో లు నిగ్గేడైన అంతటి గొప్పవాడు భరతుడు అంత అటువంటి స్థితిని పొందగలడు ఊహించి పెట్టారు పేరు ఆయన నిజంగా భరతుడయ్యాడు లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడంటే లక్ష్మీసహితుడు ఏమిటక్ష్మి శ్రీరామాయణంలో ఇద్దరు కనపడతారు మనకు అటువంటి లక్ష్మి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఒకరు స్వామి హనుమ లక్ష్మణుడు లక్ష్మణమూర్తి స్వామి హనుమని ఒకటికి పది మార్లు శ్రీమాన్ శ్రీమాన్ అంటుంటారు మహర్షి సుందరకాండలో ఏమిట్రీమాన్ ఆయన ఏమైనా చెక్ బుక్ పట్టుకెళ్లారా ట్రావెలర్స్ చెక్స్ పట్టుకెళ్లారా ఏటీఎం కార్డు పట్టుకెళ్లారా ఎక్కడైనా కాఫీ తాగారా రావణాసురుడి అంతఃపురంలో కనీసంలో కనీసం ఒక అరటి పండు ఒలిచి నోట్లో వేసుకున్నారా ఆయన తిన్నదేం లేదు రామార్థం వానరార్థంచీర్షం కర్మ దుష్కరం సముద్రస్య పరంపారం దుష్ప్రాపం ప్రాప్తు అన్నారు విద్యాధరులు కేవలం రాముడి కోసం తాను జన్మించినటువంటి వానరజాతి ప్రతిష్ట కోసం అంతటి త్యాగమూర్తి మహానుభావుడు తన ప్రాణాలకే తెగించి రామకార్యం మీద వెళ్ళారు అటువంటి వారు హనుమ లక్ష్మణస్వామి తన జీవితంలో భోగం అన్నది మనకేం కనపడదు యవరాజ్యం ఇస్తే నాకు అక్కర్లేదన్నాడే పెద్దవాడు భరతుడున్నాడు ఇచ్చిసేమన్నారు రా తండ్రి దశరథ మహారాజు గారు లక్ష్మణుణ్ణి వెళ్లమని లేదు అరణ్యవాసానికి రాముణ్ణి వెళ్లమన్నారు ధర్మపత్ని కనుక సీతమ్మ బయలుదేరింది తమ్ముడు లక్ష్మణుడికి ఏం భార్యని విడిచిపెట్టి నేను రామచంద్రమూర్తిని శరీరంతో సేవించకుండా ఉండలేనన్నాడు ఈ శ్లోకాన్ని ఎదర మీకు చెప్తారు మహర్షి ఇది చిన్నతనం నుంచి లక్ష్మణుడి అలవాటు నేను శరీరంతో సేవించకుండా ఉండలేను అన్నాడు కొంతమంది మనసుతో సేవిస్తారు భరతుడు ఉన్నాడు రాజ్యం ఇచ్చి పాదుకలిచ్చి పాదుకలు సింహాసనం పెట్టి మీద పెట్టి పరిపాలన చెయ్యి చేశాడు పద్నాలుగేళ్లు లక్ష్మణుడు అలా కాదు చెప్పుకున్నాడు మీకు ఏద రామాయణంలో వస్తుంది అందుకని నేను ఇప్పుడు అవన్నీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పాలా శ్లోకాలు అందుకని నేను చెప్పట్లేదు రాముడి పక్కన ఉండాలి రాముడిని చూస్తూ ఉండాలి రాముడి కాళ్ళు పట్టాలి రాముడికి అన్నం పెట్టాలి రాముడికి పర్ణశాల కట్టాలి రాముడి వెనక నడవాలి రాముడు అలిసిపోతే నీళ్లు తెచ్చి ఇవ్వాలి అన్నయ్య వదినకి సేవ చేసుకోవాలి ఈ శరీరం ప్రతిరోజు అన్నయ్య వదిన సేవలో తరించాలి ఇది లేకపోతే లక్ష్మణుడు ఉండలేడు ఇది ఆయన లక్ష్మి ఈశ్వరుని యొక్క సేవలో నిరంతరము ఎవరి శరీరము డస్సిపోతూ ఉంటుందో అంత డస్సిపోతున్నా ఎవడు అత్యంత ఉత్సాహంతో నా జన్మ ధన్యమైపోయిందని సేవ చెయ్యగలుగుతుంటాడో అటువంటి వాడు నిజమైన లక్ష్మీ సంపన్నుడు కనుక లక్ష్మణుడు లక్ష్మీ సంపన్నుడు శత్రుఘ్నుడు ఇంద్రియములను జయించినటువంటి వాడు శత్రువులను గెలిచినటువంటి వాడు మీకు శ్రీరామాయణంలో ఎక్కడో ఉత్తరాఖండలో లవణాసుల సంహారం దగ్గర తప్ప శత్రుఘ్నుడు చేసినటువంటి యుద్ధాలు పెద్ద విశేషంగా ఏం కనపడవు మరి శత్రుఘ్నుడన్న పేరెందుకు వచ్చింది అంటే బాహ్యంలో ఉన్నటువంటి శత్రువుల్ని గెలవడం ఎవరికైనా తేలికే పరాక్రమ ఉంటే ఇంద్రియ లోకములన్యున్ గెలిచినాడవు ఇంద్రియానీకము చిత్తమున్ గెలువనేరవు నిన్ను నిబద్ధు చెయ్యి భీషణ శత్రుల ప్రభిన్నుల చేసిన ప్రాణికోటిలో విరోధి లేడు ఒకడు నెర్పున చూడుము దానవేశ్వర అంటాడు ప్రహ్లాదుడు బయట శత్రువుల్ని జయించచ్చు అంతఃశత్రువుల్ని జయించడం చాలా కష్టం కామక్రోధోపి లోభస్ తి తస్కరా ఇక్కడే ఉన్నారు జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అంటారు శంకర భగవత్పాదులు వాళ్ళని గెలవడం ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు ఇంద్రిలను గెలవడం అంత తేలిక కాదు ఇంద్రియాన్ని బలిష్టాని నియుక్తని మానద అపక్వస్య ప్రక వికారాం స్థాననే కష భ్రమన్సర్వతి దేశు స్నా స్నాత్వాన నిర్మలంద మనోవత్వం నిరర్థకం అంటాడు వ్యాసుడు దేవీ భాగవతంలో ఎన్ని క్షేత్రాలు తిరిగితే ఎవరికి కావాలి ఎన్ని యాత్రలు చేస్తే ఎవరికి కావాలి అంటే చెయ్యొద్దని కాదు నా ఉద్దేశ్యం ఎన్ని నదీ స్నానాలు చేసినా మనసుకి పరిపక్వత మనస్సు ఎందో మార్పు రాకుండా దాన్ని అంటుకున్నటువంటి రజోగుణం అలాగే అంటుకుని ఉండిపోయిన నాడు ఏమిటి ప్రయోజనం దానివల్ల రాగద్దేశాలతోనే ఉండిపోతాయి శత్రుఘ్నుడు అంటే తన ఇంద్రియములను గెలిచినటువంటి వాడు అంతఃశత్రువులను గెలిచినటువంటి వాడు నిరంతరము భగవద్భక్తితో భాగవత భక్తితో తరించినటువంటి వాడు అటువంటి వాడవుతాడు ఆఖరి వాడు అని ఆయనకి అని పేరు పెట్టారు నిజంగా ఆనాడు వశిష్ఠ మహర్షి నోటి వెంట వచ్చినటువంటి పేర్ల బలం వలనలా తయారు చేసిందో వాళ్ల అవుతారుని ఊహించి వశిష్ట మహర్షి అంతటి మహానుభావుడు పెట్టినటువంటి పేర్లు ఎప్పటికీ అబద్ధం కాకూడదు కాబట్టి అలా జరిగిందో వీరెండింటికన్నా బలీయమైన కారణం యుగాలు మారిపోయినా రామకథ చెప్పుకొని మనందరం తరించడం కోసం రామనామం చెప్పుకోవడం కోసం ఆ నామం ఆ నలుగురు అన్నదమ్ములు అంత గొప్పగా తయారయ్యారో మన భాగ్య విశేషం నిజంగా అంత గొప్ప పేర్లు మహానుభావుడు ఉంచాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటారు తేశాంకేతుో రామో రతికరపితు భూతానా స్వయం భూరివ సమ్మత అంటారు ఒక ధ్వజం ప్రస్ఫుటంగా కనపడుతుంది మీరు ఒక దేవాలయంలోకి వెళ్ళారనుకోండి ధ్వజస్తంభం కనపడుతుంది ధ్వజస్తంభం కనపడింది అంటే అది దేవాలయం ఉన్న ప్రాంగణము అని గుర్తు దేవాలయం ఉన్న ప్రాంగణము అని గుర్తు దేని కొరకు అంటే ధ్వజం ఎత్తుగా ఎందుకు ఎగురుతుందంటే ఇక దాని సమీపంలో ఏ విధమైనటువంటి ఊరెరిగింపులు కానీ ఇతర మేళతాళములు కాని వెళ్ళకూడదు ఎవరో ఊరెరిగింపుగా మేళతాళాలతో వెళ్ళిపోతున్నారనుకోండి ఎంతటి మహాపురుషుడైనా పల్లకి దిగిపోవాలి ఇంకక్కడ మేళతాళాలు చేయకూడదు ఆలయ ప్రాంగణం దాటిపోయిన తరువాత మేళం చేయాలి అక్కడ మేళం చేస్తే అది ఒక్క ఈశ్వర సేవ కొరకు ఏవైనా రాజలాంఛనాలతో వెడుతున్న వాళ్ళు వాటిని విడిచిపెట్టవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు ఆయన మహానుభావుడు ఆయన అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఈత ఈతడు అఖిలంబునకు ఈశ్వరుండ సకల భూతములలో ఉన్న తా పొగలు వాడితడు అంటాడు అన్నమాచార్యస్వామి అలా అఖిలాండ బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి వాడు లోపలున్నాడన్నదానికి గుర్తుగా పతాకం ఎగురుతూ ఉంటుంది ఆ వంశం అంత గొప్పది అన్నదమ్ములంత గొప్పవాళ్లు ఆ ఇల్లు అంత శోభతో ఉంది అక్కడ వాళ్ళంత సంతోషంగా ఉన్నారు అనడానికి గుర్తా అన్నట్టుగా ధజమా పతాకమా అన్నట్టుగా స్ఫుటంగా ఎత్తుగా ప్రకాశవంతంగా నలుగురు గుణవంతులైన ప్రస్ఫుటంగా తన గుణముల చేత సర్వభూతములను సంతోషింపచేస్తూ తేశాం కేతిరివజ్ చేస్తూ రామో రథికరప్పితు ఆయన బూవ భూయోభూతానం సమస్త భూతములు రామచంద్రమూర్తిని చూస్తే సంతోషించేవి అలా ఉంటుందా సంతోషించడం అని మీకు అనుమానం ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మీరు చూడండి భగవాన్ రమణ మహర్షి ఆశ్రమంలో నా స్నేహితుడు ఒకడు ఈ మధ్యకాలంలో వెళ్ళి బాగా చీకటి పడిన తర్వాత చెట్టు కింద నించున్నాడు ఏదో కారణానికి నించుంటే ఒక పెద్ద నాగుపా ఒకటి అతని పాదాల పాకుతూ వెళ్ళింది కడుపు చల్లగా ఉంటుంది పాముది చాలా మంచు ముద్దలా ఉంది ఏమిటిదని అతను చూస్తున్నాడు చూస్తుంటే కాళ్ల మించి పాకుతూ వెళ్ళిపోయింది తల ఎత్తలేదు అతనే చేయలేదు కింద పావు వెడుతూ ఉంటుంది పైన నెమళ్ళ ఆడుతుంటాయి రమణుల ఆశ్రమంలో ఋష్యశృంగుడు తపస్సు చేసిన చోట కప్పకి పావు పడక పట్టింది అంటే నిజమా అంటాం మనం మీరు రమణ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి చూడండి ఆయన తపోబలం అంతటి మహాపురుషుడు తిరిగాడినటువంటి ఆ ప్రదేశానికి ఉన్నటువంటి శక్తి అది ఇప్పటికీ కూడా పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి భావములు కలిగినటువంటి ప్రాణుల మధ్య సయోధ్యని చేకూరుస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రాణులు తమ మధ్య ఉన్నటువంటి వైరాన్ని మరిచిపోతాయి కారణం ఏమిటంటే అన్ని భూతములయందు బ్రహ్మమును చూసి తాను అలా రమించినటువంటి వ్యక్తి తిరుగాడినటువంటి భూమి ఆ ప్రదేశానికి అటువంటి ప్రకంపన అటువంటి వైశిష్ట్యం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి రామచంద్రమూర్తిని చూస్తే కూడా సమస్త ప్రాణులు సంతోషాన్ని పొందేవిట విశ్వామిత్రుడు ఆశ్రమంలోంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పక్షులు జంతువులు కూడా ఆయన వెంట వెళ్ళాయి ఆయన వాటితో చెప్పాడు వెళ్ళిపోండి వెనక్కి మీరు ఆశ్రమంలో ఉండండి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను హిమాలయ పర్వతాలకి మీరు ఇక్కడ సుఖంగా ఉండండి అని చెప్పాక అవి వెళ్ళాయి పక్షి భాషలో మాట్లాడా జంతుభాషలో మాట్లాడా అక్కర్లేదు వాళ్ళు హృదయములతో మాట్లాడుకుంటారు అది బ్రహ్మన్ అంటే వాళ్ళు సర్వభూతముల ఎందు ఈశ్వరుణ్ణి చూస్తారు మనము అభిషేకం చేస్తాం ఒక బ్రహ్మర్షి అభిషేకం చేస్తాడు తేడా ఎక్కడ వస్తుందో తెలుసా అండి మనం అభిషేకం చేస్తే మంత్రం పదార్థం ఈ రెండే మనకు ఉండాలి మనం అభిషేక మంత్రం అయిపోతూ ఉంటుంది మోరాయిచ శిష్యాయిచ పేమ్యాయిచ సికత్యాయిచ ప్రవాహ్యాయచ వృక్షాయచ హరికేశాయోప వీతి నేపు స్థానాంపత జోనమో అంటాం మన పృష్ఠభాగాన్ని తీసుకెళ్లి అదే చెట్టుకు ఆనించి మనం నిలబడతాం ఒక నిజమైనటువంటి బ్రహ్మవేత్త దృష్టిలో ఆ చెట్టు ఈశ్వరుడు దాని ఆకులలోని ఆకుపచ్చతనం ఈశ్వరుడు యొక్క వింట్రుకలు కాబట్టి ఆయన చెట్టుకి కాలు తాటించి నిలబడలేడు ఆయన నిజమైన అభిషేకం చేసినవాడు కేవలం పదార్థాలు పోసి మంత్రం చెప్పిన వాడిది కాదు అభిషేకం ఎవరిది అభిషేకం అంటే పైన ఎలా ధారా పాత్రలోంచి పడుతోందో అలా బ్రహ్మభావన నిరంతరము ఇక్కడ పడుతున్నటువంటి వాడు ఎవడున్నాడో వాడు బ్రహ్మముతో సమన్వయం అవుతుంటాడు వాడికి ఏం చేస్తున్నా ఈశ్వరుడు కదులుతుంటాడు పానీయంబులు త్రాగుచున్ కుడుచుతున్ భాషించుతున్ హాసలీలాద్రాగులు చేయుచున్ తిరుగుతున్ లక్షించుతున్ సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మజుగలి చింతా అమృతాస్వాదసంధానుండై మరచంచురారిసుడే తద్విష్యమున్ భూవరా అంటారు పోతనగారు ప్రహ్లాదుడి గురించి ఏది చేస్తున్నా ఈశ్వరుణ్ణి సమన్వయించేసుకునే శక్తి ఉంటుంది జపో జల్ప శిల్పం సకలమపి ముద్రా విరచన గతి ప్రాదక్షిణ్యాక్రమణ వశనా జాహుతి విధి ప్రణామ సంవేశృష అంటారు శంకర భగవత్పాదులు సుందర చేస్తూ ఆయన మాట మాట్లాడితే మంత్రం ఆయన నడిస్తే ప్రదక్షిణం ఆయన చెయ్యి కదిపితే అది ముద్ర ఎందుకు అవుతోంది అంటే లోపల ఆయనకున్నటువంటి బ్రాహ్మీ స్థితి బ్రాహ్మీమయమూర్తులు అంటారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అటువంటి స్థితిని పొందినటువంటి మహాపురుషులు ఎవరున్నారో అటువంటి వారి యొక్క భావమును భూతములు కూడా అర్థం చేసుకుంటాయి భూతములు అంటే నా ఉద్దేశం ప్రాణులు అవి కూడా వారి పట్ల అటువంటి ప్రేమ పెంచుకుంటాయి భగవాన్ రమణులు ఆశ్రమంలో ఉంటే ఒక కోతి చిన్న చిన్న పిల్లలతో వచ్చి చెట్టు మీద కూర్చుని కిచకిచలాడుతూ ఏడుస్తోంది దాన్ని కొట్టబోయారు ఈయన వెళ్ళి ఆ కోతి కిచకిచ కిచకిచమంటూ చెట్టు కొమ్మ ఆయన వంక చూసి కిచకిచలాడుతోంది ఆహా ఆహా అంటూ ఆయన ఏడుస్తున్నారు అంతా అయిపోయింది ఆ కోతి వెళ్ళిపోయింది పిల్లల్ని పట్టుకుని అడిగారు ఆశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు కోతి ఇంకి చకి చలాడింది మీరెందుకు ఏడ్చారని దానికి ఒక కూతురుట ఈ మధ్యనే అల్లుడు కూతురు కలిసి సంతోషంగా ఉంటే పిల్లలు పుట్టాయిట అనుకోకుండా హఠాత్తుగా ప్రమాదం జరిగి కూతురు అల్లుడు కూడా మరణించారట ఈ చంటి పిల్లల్ని నేను పోషించవలసి వచ్చింది వృద్ధాప్యంలో భగవన్ నాకెంత కష్టం వచ్చిందో చూడండి అనేది నాకు చెప్పుకోవడానికి వచ్చింది దాని కష్టం విని నేను విచలితుడనయ్యాను అన్నారా వారు బ్రాహ్మీమయ మూర్తులు అంటే వారిని చూసి భూతములు సంతోషిస్తాయని అంటే కావ్యం మీరు ఆశ్చర్యపడవలసిన అవసరమే ఉండదు అది చేరవలసిన స్థితి మనుష్యుడుగా పుట్టినటువంటి వాడు చేరవలసిన స్థితి ఏ రాజద్వేషములు నేర్చుకోవడానికి మీకు పాఠశాల ఉండదు అవి జన్మాంతర సంస్కారంగా వచ్చేస్తాయి రాగద్వేషములు తొలగించుకోవడానికి గురుబోధ వినాలి రాగద్వేషములు తొలగించుకోవడానికి మీరు కావ్య పఠనం చెయ్యాలి రామాయణం ఎందుకు చదవాలి అంటే రాముడు రాముడు ఎలా ప్రవర్తించగలిగాడో అలా నేనేమైనా కొంతవరకు ప్రయత్నించగలనా నేను ప్రవర్తించగలనా నేను అలా కొంతలో కొంతైనా ఈశ్వర దర్శనం చేయడం అలవాటు చేసుకోగలనా దాని కొరకు దేశాంకేతురివజ్యష్టో రామో రథికరపితు ఎంత పెద్ద మాటో చూడండి తండ్రికి కొడుకు పుట్టడం గొప్ప విషయం కాదు కానీ తండ్రి గారి పరువు ప్రతిష్టలు నిర్ణయింపబడేది కుమారుని వలన మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఎందుకో తెలుసా తండ్రి శ్రీరామన ఉత్సవాలు అవుతున్నాయంటే ఓ పందిట్లోకి వెళ్ళాడు అయ్యా మీరు వచ్చారు ఏమైనా విరాళం ఇవ్వండి అన్నదానం చేస్తామని నవరాత్రులు అయిపోయాక అన్నారు ఒక వంద రూపాయలు రాసి మా అబ్బాయి దగ్గర అడిగి పుచ్చుకోండి రేపు అన్నాడు ఆ మరునాడు ఆయన సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నాడు వీళ్ళ రసీదు పట్టుకెళ్లి వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇచ్చి నాన్నగారు వంద రూపాయలు రాశారండి ఇస్తారా అన్నారు ఆయనకేం పనేపాడా రిటైర్ అయ్యే పదేళ్ళు అయింది కనపడ్డ చోట అలా రాస్తాడు రాస్తే మీరు రసీది ఇచ్చేయడమేనా ఇచ్చేవండి నేను నన్ను అడిగి రాయాలా ఆయన ఆయన మాట ఇస్తే రాయాలా ఆయన్ని అడిగి పుచ్చుకోండి ఏమి ఇస్తాడో చూదురుగాని అన్నాడు అనుకోండి ఆ తండ్రి గతంలో ఎంత ప్రతిష్ట సంపాదించుకున్నవాడైనా సరే ఆయన అంటూ బాధపడి ఆ రోజు మరణించినంత ఖేదం పొందేది ఎప్పుడు అంటే కొడుకు మాటల వల్ల కొడుకు రతికరపితు తండ్రిని సంతోషింపచేశాడు రాముడు దేనిచేత ఒక్కటే రామా ఇలా రా ఏ ననగారండి ఎందుకు ఇప్పుడు కాదు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిన నిలబడ్డమే ఇది ఎంత దూరం వెళ్ళిందంటే రామా నీకు రాజ్యం ఇస్తున్నాను రేపు ఎందుకు అనగారండి అడగలేదు రామానికి రాజ్యం ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు ఇవ్వరు నాన్నగారండి అడగలేదు ఇస్తానన్నది నాన్నగారే ఇవ్వనన్నది నాన్నగారే నాన్నగారికి ఆ హక్కు ఉంది ఇది రాముడంటే ఇది రతికర పితు తండ్రికి సంతోషం అప్పుడు నానా నాన్న అని మీరు బుజ్జగించి కొడుకు ఏది అడిగితే అది ఇచ్చినప్పుడల్లా నాన్నగారండి నాన్నగారండి అంటే కొడుకు గొప్పవాడు కాడు కొడుకు చేద్దామన్న పనిని కారణం చెప్పకుండా తండ్రి పిలిచి నువ్వు అది అని చెప్తే మా నాన్నగారు మహాత్ముడు పెద్దవాడు నన్ను కన్నవాడు నా విద్యాబుద్ధులు నేర్పినవాడు నా యోగ్యత చూసినవాడు ఆయన ఎందుకు వద్దన్నారోనే చేయను ఏమంటే కనుక్కోండి ఎందుకు వద్దన్నారో నేను అడగాల అడగక్కర్లేదు మా నాన్నగారు వద్దన్నారంతే అన్నాడనుకోండి ఆ తండ్రికి గజారోహణం చేయించినట్టు చాలు నాకటువంటి కొడుకని రచికర పితు ఇది రాముడు అనుకుంటున్నాడా నేను తండ్రి గారి మాట వింటున్నానని రాముడి వలన నేను నా తండ్రితనం శోభించిందని దశరథుడు అనుకుంటున్నాడా దశరథుడు అనుకోవాలి మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపట్టండి మనం చాలామంది మేమంటామంటే నీ చేయగలిగింది అంతా చేస్తున్నానండి నా లోటు ఏం లేదు ఇంక నేను ఏం చేయగల చెప్పండి అంటాం నువ్వు అనుకోవడం కాదు మీ అమ్మగారు నాన్నగారు అలా అనుకుంటున్నారా అది ప్రధానం మీ అమ్మగారు నాన్నగారు అలా అనుకోవాలి అలా అనుకుంటే కొడుకుగా నీ కర్తవ్యం పూర్తయినట్టు బాధ్యత అన్న మాట వాడకండి బాధ్యత వేరు బాధ్యత అన్న మాట వాడకూడదు బాధ్యత అన్న మాట ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మిమ్మల్ని పతనం వెతికి తీసుకెళ్తాడు బాధ్యత హెచ్చవేత అర్థం అర్థం లేకుండా తీసుకెళ్లి పాడు చేసే మాట బాధ్యత బాధ్యత నిత్తికి ఏడు తరాలకి దాచినా మీకు చాలు కర్తవ్యం మీరు జీవితంలో అలవాటు చేసుకుంటే మీరు చెయ్యవలసిన పని మీరు చేశారు వాడి యోగ్యతా యోగ్యతలు వాడిష్టం నా కొడుక్కి ఇంజనీరింగ్ ఫీజు కట్టాను ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ చేశాను ఒక హాస్టల్ చూశాను వాడు ఎలి రూమ్ లో పెట్టాను పుస్తకాలు ఇచ్చాను వాడు ఇంజనీరింగ్ చదువుకుని పేరు పక్కన బీటెక్ తెచ్చుకుంటే వాడు కనపడినప్పుడల్లా వాడికి మంచి మాటలు చెప్పాను వాడు చెడిపోతే నీ అనుష్ఠానం నువ్వు పాడు చేసుకోవద్దు నీ కర్తవ్యం పూర్తయింది నువ్వు చెయ్యవలసింది చేయడం కర్తవ్యం అంతక మించి నువ్వు అనుకున్నట్టు అవట్లేదని బాధపడిపోవడం బాధ్యత నీ వ్యక్తిత్వాన్ని పాడు చేస్తుంది బాధ్యత నీ వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెడుతుంది కర్తవ్యం అందుకే మనిషి ఎప్పుడు కర్తవ్యనిష్టతో నిలబడాలి మీరు చూడండి ఎప్పుడు మాట్లాడినా మన శాస్త్రాలు కర్తవ్యం అన్నమాట మాట్లాడతాయి కర్తవ్యం దైవమాన్కం లే సంధ్యావందనం చేయి చేయకపోతే కర్మ శిష్యుడి ఎంతవరకు విశ్వామిత్రుడు చెప్తాడంతే వినకపోతే విశ్వామిత్రుడు ఇలా వేళ్ళు విరవకూడదు చూసావానండి చెప్పానండి రాముళ్ళేవలేదండా నీ పని నువ్వు చేసుకో బస్ ఒకనాడు వృద్ధిలోకి వస్తాడు ఒకనాడు చేస్తాడు నా వెంట వచ్చాడుగా అదే గుర్తు మార్పుకి ఒకనాడు చక్కటి స్థితిని పొందుతాడు లోపల మాత్రం మంచి ఆశీర్వచనంచి నువ్వు కదిలిపోకు ఇది కర్తవ్య కాబట్టి తేషాం క్వేతరివ రామో రతికరపితు బూవ భూయో భూతానాం స్వయంభూరివ సమ్మత సర్వే వేద విధ శూరా సర్వే లోకహితరతా సర్వే జ్ఞానోపసంపన్నా సర్వే సముదిత గుణై చాలా పెద్ద శ్లోకం అండి చాలా పెద్ద శ్లోకం నిజానికి చాలా గొప్ప శ్లోకం ఇది నాకైతే అనిపిస్తుంది ఈ శ్లోకం నేను అనేక పర్యాయాలు కళాశాలల ఎందు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఈ శ్లోకాన్ని ఎక్కువగా ఉదాహరిస్తుంటాను సర్వే వేద విధ శూరా ఒక అధ్యాపకుడు ఆచార్యుడు గురువు మీరే పేరుతో పిలవండి కించిత్ భేదం ఒక బోధ చేసేటప్పుడు ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అంటే అది అందుకోవాలి ఎదురుగుండా ఉన్నవాళ్ళని తప్ప ఇప్పుడు నేనే శ్రీరామాయణం మీద నాలుగు మాటలు చెప్పడానికి వచ్చాను నా ఉద్దేశ్యం ఏమిటి నాకు తెలిసిన్నది అన్నది ఏదైనా ఉంటే మీ అందరితో దాన్ని పంచుకోవాలి అన్నది నా ఉద్దేశ్యం నాకు తెలుసునని కానీ మీకు తెలియదని కానీ కూర్చున్నవాడని మాత్రం కాదు నేను మిమ్మల్ని అడ్డుపెట్టి చెప్పుకుని ధన్యుడినవుతాను అని ఒక గురువు బోధ చేస్తే వాడు ఆవలించి కొనుక్కుతున్నప్పుడు ముఖ్య విషయాలు చెప్దాం వాడు వినకుండా మిగిలిన వాళ్ళు వింటారని చెప్పడు అందరూ వినాలని చెప్తాడు మరి అందరూ ఎందుకు సమాన స్థాయిలో అందుకోలేకపోతున్నారు మీరు గమనించండి అంటే గురువు యొక్క హృదయాన్ని దానికే ఈ రెండిటికి మధ్యలో వచ్చే మాటని శాస్త్రం ఏమందంటే శ్రద్ధ అని పిలిచింది మా గురువు గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను వినకపోతే నా దృష్టి ఇతర విషయముల వైపుకి వెళ్ళిపోతే నేను నా జీవితంలో అత్యంత ప్రయోజనకరమైనటువంటి విషయాన్ని పోగొట్టేసుకుంటాను కాబట్టి వినడం తప్ప శృణ్వంతపహ భద్రం కర్ణేభి శృణయామ దేవా అంటాం మా చెవులు భద్రముగా ఉండుగాక ఎప్పుడూ ఈ మాటలను వినుగాక అలా వినడంలో మనసు వైక్లభ్యాన్ని పొందిందనుకోండి ఇక్కడతో చాలు ఇంకా ఆయన చెప్పితే మాత్రం మనకెందుకు అనిపించింది అనుకోండి మీ స్థాయి శ్రద్ధ ఉన్నవాడి స్థాయిని పొందదు గురువుగారి దగ్గరే మీరు కూర్చుంటారేమో కానీ గురువుగారి హృదయాన్ని మాత్రం మీరు పుచ్చుకోలేరు అందుకే శృంగగిరి పీఠాన్ని అధివసించినటువంటి చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారు మాట చెప్తుండేవారు మమ్మల్ని జగద్గురువు అని ఎందుకు పిలుస్తారో తెలుసా మేము ఈ జగత్తంతా వెళ్ళి అందరికీ బోధ చేస్తామని కాదు నేను ఇక్కడ ఉండి మాట్లాడుతుంటే నా మాటని పట్టుకుని తన అనుష్ఠానాన్ని దిద్దుకుని నా మీద నమ్మకంతో నా మాట మీద నమ్మకంతో తనని తాను దిద్దుకుని నేను చెప్పిన మాటలో ఆ బాటలో నడిచిన వాడెవడో వాడు నాకు శిష్యుడు ఎప్పుడూ నా పక్కనే ఉన్నా నా మాట మీద లక్ష్యం లేనివాడు నేను చెప్పిన దాని మీద నమ్మకం లేనివాడు నా పక్కనే ఉన్నా వాడు నాకు శిష్యుడు కాలేడు వాడు కాకూడదని నేను అనలేదు వాడు కాలేకపోయాడు ఎందుకంటే మధ్యలో శ్రద్ధ అడ్డొచ్చింది ఇంకోటి ఇక్కడ లేడు చంద్రశేఖర భారతీస్వామిని నేను ఆయన శరీరంతో ఉండగా దర్శించలేదు అనేక పర్యాయాలు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారు చెప్పిన మాటల్ని నేను వాడుతూ ఉంటాను రామకృష్ణ పరమహంస మాటలు వాడతాను శంకర భగవత్పాదుల మాటలు వాడతాను వాడుతున్నాను అంటే నేను శంకరుని చూశానా నేను చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారిని చూశానా నేను చంద్రశేఖర భారతీస్వామిని చూశానా నేను చూడలేదు మాంసనేత్రంతో చూడకపోయినా నాకు వారి మాట స్ఫురణలోకి వచ్చింది అంటే ఆ స్థాయిలో నాకు వారి మాట మీద ఒక గురి ఉంది ఒక విశ్వాసం ఉంది అందుకే పుస్తకంలో ఉన్నది విద్య కాదు మీ గుండెలలోకి వచ్చింది అనుష్ఠానం పుస్తకం గురువుగారు చెప్పిన పుస్తకం ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మీకు ఎంతవరకు పనికి వస్తుంది పుస్తకం గభాలన గూట్లోంచి లేచి అడ్డంగా వచ్చి నువ్వు ఈ పని చెయ్యొద్దు అని మీకు అడ్డుపడలేదు శ్రీరామాయణం పుస్తకాన్ని అక్కడ పెట్టి మీరు తాగిన ఎంగిరి కాఫీ కప్పు కూడా రామాయణం పక్కన పెడితే రామాయణం గభాలన ఎగిరి పక్క వల్ల మీద వెళ్ళదు కానీ మీ సంస్కారం బయటికి వస్తుంది ఎంగిలి కప్పు పెట్టే పెట్టవలసిన ప్రదేశానికి శ్రీరామాయణం పక్కన ఎంగిలి కాఫీ కప్పు ఉంచడానికి రెండిటికీ మధ్యలో భేదం ఏమీ లేదు అంత పవిత్రమైన వస్తువు అన్న భావన మీకుంటే అసలు మీ చెయ్యి ఎంగిలి కప్పు అక్కడ పెట్టడాన్ని అంగీకరించు ఇంకొక మాట చెప్తాను కాఫీ తాగిన చేత్తో రామాయణాన్ని మీరు ముట్టుకోలేరు చేతులు కడుక్కుని రామాయణం ముట్టుకుంటారు కారణం ఏంటంటే మీకు దాని మీద ఉన్న విశ్వాసం నేను ఒకసారి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సందర్భం చూశాను చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారి అనుగ్రహ భాషణాలు చదువుకుంటున్నాడు నా మిత్రుడు నేను ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికెడితే మడి కట్టుకుని ఇలాంటి బళ్ళ మీద పెట్టి అతను చదువుకుంటున్నాడు దర్భాసనం వేసుకుని నేను అనుకున్నాను ఏదో పారాయణ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాను అయిపోయిన తర్వాత అడిగా ఏమి చదువుతున్నావో ఈ మిత్రమానే అంటే పరమాచార్య స్వామి వారి అనుగ్రహ భాషణాలు చదువుతున్నాను దానికి మడిబట్ట కట్టుకుని చదువుకుంటున్నామేమి అన్నాడు అంటే ఆయన నాతో అన్న మాటకి నేను తెల్లబోయాను పరమాచార్య స్వామి వారి అనుగ్రహ భాషణను నేను చదివితే పరమాచార్య స్వామి వారు నా ఎదురుగుండా వచ్చి కూర్చుని మాట్లాడినట్టే కదా కోటేశ్వరరావు గారు అది నేను చదువుతుంటే అదేగా నా మనసులో కెడుతోంది పరమాచార్య వంటి మహాపురుషుల ముందు నేను కూర్చుని వింటే పైన చొక్కాతో బనీతో కూర్చోనుగా అందుకని విప్పేసి మడిబట్ట కట్టుకుని పరమాచార్యయే చెప్తున్నారు అని వింటున్నానండి అలా చదువుతున్నానండి అన్నాడు సాశ్రద్ధ కడితా సిద్ధియా వస్తువులభ్యత వారికి లభిస్తాయి గురు బోధ తలకెక్కుతుంది సర్వే వేద విధ శూరాహ ఎక్కడొచ్చింది ప్రజ్ఞ వశిష్ఠుడి దగ్గర రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు నలుగురు విన్నారు రాముడు నేర్చుకున్నంత లక్ష్మణుడికి రాలేదు లక్ష్మణుడు నేర్చుకున్నంత భరతుడికి రాలేదు భరతుడు నేర్చుకున్నంత శత్రుఘ్నుడికి రాలేదు అని మీరు చెప్పే అవకాశం రామాయణంలో ఉందా లేదు గురువు గారు ఏం చెప్పారో అది నలుగురికి సమానంగా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు శ్రద్ధ నలుగురిది ఎటువంటిది ఒక్కలాంటిది ఇది ఎవరి అదృష్టం తండ్రి అదృష్టం ఎంత సంతోషపడిపోతాడు ఆ తండ్రి ఏమి పిల్లల్ని కన్నావా దశరథ ఏది చెప్తే అది నలుగురు పట్టుకుంటారు నలుగురు అనుష్టిస్తారు ఇంకా భేదం లేదు నలుగురి మధ్యలో ఒక్కలా పట్టుకుంటారు గురువు గారు చెప్పాక పరీక్ష రాస్తే నలుగురు ఆన్సర్ పేపర్ ఒక్కలా ఉంటుంది అనమాట అంత బాగా అర్థం చేసుకున్నారంటే గురు హృదయాన్ని పట్టుకోగలిగినటువంటి శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారు శ్రద్ధ ఉండడం ఒక ఎత్తు సర్వే వేద విధ శురాహ గురువు దగ్గర విన్నారు వేదాలన్నింటినీ బాగా తెలుసుకున్నారు సర్వే లోక హితే రథా లోకములు హితమునందు కోరిక ఉన్నవాళ్ళు ఇది చాలా చాలా అవసరం అండి ఒకరికి గొప్ప అందం ఉంటుంది అది ఎందుకు పనికి వస్తుందంటే అమాయకుల్ని పాడు చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఒకరికి విద్య ఉంటుంది ఎందుకు పనికి వస్తుందంటే అహంకరించడానికి పనికి వస్తుంది జ్ఞానకలునిలోని శరదయువోలే అంటారు పోతానగారు అది దేనికి పనికి వస్తుందంటే ఆయన అహంకారం పొందడానికి పనికి వచ్చింది ఆ విద్య ఒకరికి ధనం ఉంటుంది దేనికి పనికొచ్చింది అంటే దాచి 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 తుదకు దొంగలకి తురో దొరలకౌనో లేకపోతే దానిమీద భ్రాంతి పెంచుకుని 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 మార్కండేయ పురాణంలో చెప్పినట్టు అదే తలుచుకుంటూ శరీరం విడిచిపెట్టి ఎక్కడ ఏ భోషాణంలో పెట్టి డబ్బు బంగారం నగలువు దాచాడో దానిమీద భ్రాంతి పోక చీకటిగా ఉన్న ఆ భోషాణం కిందకి ఎవరైనా వచ్చి తీసేస్తారేమోనని తన కొడుక్కి తన బిడ్డలకే దక్కాలన్న భ్రాంతితో దాని కింద విషం తోకలో పెట్టుకుని నోట్లో పెట్టుకుని పావు పిల్లో తేలో జర్రు అయి కింద పడుకుని ఉంటాడు చీకట్లో చెమాయింపులో ఎందుకంటే ఎవరు వస్తారో కరిచేద్దామని తీరా వచ్చి కొడుకు తీస్తూ ఎవరో తీసేస్తున్నారు అమ్మో ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు వెళ్ళి కుట్టబోతాడు దేని కొడతాడు చెప్పు కొడతాడు కొడితే చచ్చిపోతూ అనుకుంటాట ఇంతపాదించాను ఇక్కడ కాపు కాశాను చెప్పిట్టి కొట్టి చంపేస్తున్నాడు తీరింది భ్రాంతింది మార్కండయపురాణం దేని మీద పెట్టుకున్నావో అది నిన్ను ఉద్ధరించేది కాదు సర్వే లోకహితే రథాహ రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు నేర్చుకున్న విద్యలు వాళ్ళని పాడు చేసుకోవడానికి పనికి రాలేదు నాకింత తండర్వేదం వచ్చు కదండి అయిందానికి కాని దానికి బాణాలు వేసేస్తాం అస్త్రాలు వేసేస్తాం అనలేదు మాకింత విద్యొత్తు కదండి మేము అహంకరిస్తాం అనలేదు మేమింత అందగాళ్లం కదా పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం నా తండ్రి మగవాళ్లు మోహించారు మా స్వామిని చూసి రామచంద్ర ప్రభువుని అయినా తనంత తాను విధించుకున్నటువంటి షరతు నేను ఏకపత్ని వ్రతుణ్ణి అన్ని చదువుకున్నాడు ఆయనకి మాట్లాడడం చేత కాదా రామో దీర్ణాభిభాషతే అమ్మా నేను రెండు మాటలు మాట్లాడను ఒక మాట అన్నానా అది జరగవలసిదే అందుకే తక్కువ మాట్లాడతాను ఎక్కువ మాట్లాడు రామచంద్రమూర్తి ఇది క్రమశిక్షణ ఈ క్రమశిక్షణ వల్ల ఎవరు దానివల్ల సుఖాన్ని పొందారు లోకం సుఖాన్ని పొందింది సర్వే లోకహితే రథాహ ఇది పండినప్పుడు లోపల ఆ విద్య పనికి మాలింది కాదు ఆ విద్య అడ్డు పెట్టుకుని సమాజాన్ని ఎలా పాడుచెయ్యొచ్చో నేర్చుకోలేదు మీరు అందుకే చూడండి మీకు ఒక మాట చెప్తాను దీనికి పరాకాష్ఠ ఎక్కడుంటుందో తెలుసా అండి భయము ఒక మాట ఉంటుంది ఈ భయము అన్న కోణంలోంచి మీరు ఆ కళ్ళజోడు పెట్టుకుని చూడండి అసలు మీకు ఈ ప్రపంచంలో దీని నుంచి దాటగలిగినటువంటి వాడు ఎవ్వరూ కనపడ్డ భయము సింహం ఉందనుకోండి భయమే పెద్ద పులుందనుకోండి భయమే పాముకి భయమే కుక్కకి భయమే పిల్లికి భయమే నాకు భయమే మీకు భయమే అందరికీ భయమే ఎందుకు భయం ఏమో ఎవరేం చేస్తారో భయం ఏది కాకపోతే అమ్మో నేను చచ్చిపోతానేమో భయం ఈ భయం నుంచి విడుదల పొందగలిగినటువంటి స్థితి కలిగిన ప్రాణి అంటూ ఉంటే లోకంలో ఒక్కటే ఉంది ఒక్క మనుష్యుడే మీరు ఆలోచించండి జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు నేను తొందరపడి దాని మీద వేదాంతం చెప్పక్కర్లేదు మీరు బాగా ఆలోచించండి తర్వాత ఒక పులి అలా ఏం భయపడినా అది ఆలోచించడానికి దానికి మేధస్సు లేదు ఒక్క మనిషి మాత్రం ఈ భయం అన్న మాట ఏమిటి అసలు పడిపోయేదేది ఏది మృత్యువు దీనికా మృత్యువు నాకా మృత్యువు అని ఆలోచిస్తే ఇది మారుతోంది మారుతున్నది పడిపోతుంది మారుతోందని తెలుసుకుంటున్నది మారలేదు బాల్యాదిష్య జాగ్రత్తదిషు సదా సనువర్తమానమహిత్యం తరంతం సదా స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతం యో భద్రయా ముద్రయా తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే అంటారు శంకర భగవత్పాదులు మారిపోతున్నటువంటి శరీరాన్ని మారుతున్న అవస్థల్ని మారకుండా చూస్తున్నదో ఒకటి ఉంది ఇది పడుకుంది ఇది లేచింది ఇది చేస్తోంది ఇది చూస్తోంది ఇది ఒకప్పుడు పటుత్వంగా ఉండేది దీని జుత్తి ఇప్పుడు తెల్లబడిపోతుంది దీని గడ్డం ఇప్పుడు తెల్లబడిపోతోంది దీనికి ఇప్పుడు పన్ను ఊడిపోయింది చూస్తున్నదోటి ఉంది దానికి మాత్రం వృద్ధాప్యం లేదు దానికి యవ్వనం లేదు దానికి బాల్యం లేదు కాబట్టి దానికి మరణం లేదు అది నేను నేను మారని దాన్ని అని తెలుసుకున్న నాడు ఈ శరీరం పడిపోవడం ఆఖరు ఇక మళ్లీ పుట్టడం అన్నది లేదు చమత్కారంగా ఒక కవి అన్నాడు ఈశ్వరా నీకు నేను చేసే ఆఖరి నమస్కారం ఇది అన్నాడు ఏమంటావేమో గత జన్మలలో నమస్కారం చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు పుట్టాను ఇప్పుడు చేశాను కాబట్టి హే పుట్టాను కాబట్టి ఇదే ఆఖరి నమస్కారం కాబట్టి ఆ ప్రజ్ఞ భాషించడం సర్వే లోకహితేరత తాను భయము నుంచి తప్పుకోవాలి ఇతరుల ప్రా ఇతర ప్రాణులను నిష్కారణమైన భయమునకు గురి చెయ్యకూడదు మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఒక విషయాన్ని మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి ఎన్ని సుఖకరమైన వస్తువుల మధ్య కూర్చోపెట్టినా శాంతి అన్న మాట మీ మనసులో లేకపోతే మీకు అవి సుఖమును ఈ బాగా విచారణ చేయండి నేనన్నమాట నన్ను తీసుకెళ్లి ఏసీ హాల్లో కూర్చోపెట్టి హోమ్ థియేటర్ అయ్యా ఎవరు లేరు నీకు ఇష్టంగా నత్తనశాలలో పద్యాలు కాబట్టి అదిగో నీకు చూపిస్తున్నాను అని చూడు అదిగో ఆ పద్యాలు విను ఒకసారి నీకు మహాభారతం విరాటపురంలో ఆ పద్యాలు అంటే చాలా ఇష్టంగా చూడు అదిగో ఆ ఘట్టం చూపిస్తున్నాం అన్నారు అనుకోండి నా మనసులో ఏదో అశాంతికారకమైనటువంటి విషయం ఒకటి దొల్లుతోంది అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఆ నర్తనశాల చూస్తున్నా ఏసీ థియేటర్లో ఉన్నా నాకు చెమటే పడుతూ ఉంటుంది నేను మధ్య మధ్యలో ఇలా తల తిప్పేదో ఆలోచిస్తూ గోళ్లు గిల్లుతుంటే నా మిత్రుడు అంటాడు ఏం అలా ఉన్నావు నర్తనశాలలో చూపిస్తున్నా చెమట పడుతోందండి నీకు అంటే కాంచనమయ వేది కాకనత్కేతనోజ్వల విభ్రమము వాడు కలశజుండు అని వినపడచ్చు మనసేది ఇక్కడ లేదు శాంతి ఇక్కడ శాంతి ఉంటే బాహ్యంలో మీరు ఎక్కడ ఉండండి మీరు ప్రశా సంతోషంగా ఉంటారు సంతోషమునకు హేతువు మీలోని శాంతి మీకు శాంతి సంతోషకారకమైనట్టే ఎవరి సంతోషానికి కారకమైనా వాళ్ళ మనసులో శాంతి దాన్ని భగ్నం చెయ్యడం మీ హక్కు కాదు ఇది సర్వే లోక హితేరతాహ ఇదొక్కటి మీరు తెలుసుకుంటే చాలు వ్యాసుడు సమస్త వాంగ్మయాన్ని నిర్మించాడు శిష్యులు అన్నారు పురాణాలు ఇన్ని గ్రంథాలు ఇన్ని వ్యాఖ్యానాలు బ్రహ్మసూత్రాలు భాగవతం ఏన్సవం వీటన్నింటి సారాంశము రెండు శ్లోకాల్లో చెప్తారా అని అడిగారు వ్యాసుడు అన్నాడు దానికి రెండు శ్లోకాలు ఇందుకు మళ్ళీ సారాంశం చెప్పేదానికి ఒక్క పాదంలో చెప్తాను బాగా వినండి అన్నాడు ఏమిటో తెలిసా సారాంశం అంతా సమస్త వాంగ్మయానికి కూడాను పరులకు ఉపకారము చెయ్యడమే ధర్మం పరులను పీడించడమే అధర్మం అదే ఈ సమస్త వాంగ్మయానికి కూడా సారాంశం అదొకటి తెలుసుకోండి చాలా అన్నాడు అదే వేద ధర్మం కూడా అయినప్పుడు మీరు ఇతరుల శాంతికి భంగము కాని రీతిలో ప్రవర్తించడం అలవాటైతే అది ఎక్కడి నుంచి రావాలి గురుబోధ జీర్ణం లోపల ఎప్పుడూ గురువుగారు పక్కన ఉండరు ఏది పక్కన ఉంటుంది లోపలికి వెళ్ళినటువంటి గురువాక్యం మీకు తోడుగా ఉంటుంది మా గురువు గారు ఇలా చెప్పారు నేను అలాగే ప్రవర్తిస్తాను ఈ గురువాక్యం మిమ్మల్ని ఎప్పుడు నిలబెడుతూ ఉండాలి అందుకే తల్లితండ్రులు గొప్పవాడా గురువు గొప్పవాడా అంటే గురువే గొప్పవాడు తల్లిదండ్రులు ఉపాధినిచ్చారు మళ్లీ ఇంకో ఉపాధిలోకి వెళ్లకుండా చేయగలిగిన వాడు కాబట్టి తల్లిదండ్రుల కన్నా గురువే గొప్పవాడు ఆ గురువాక్యం ఇక్కడ ఉండాలి అస్తమానం వశిష్ఠుడు పక్కన ఉన్నాడండి రాముడికి అస్తమానం విశ్వామిత్రుడు పక్కన ఉన్నాడా ఎవరు పక్కనున్నారని ధర్మం పాటించాడు ఎవరు పక్కనున్నారని రాముడయ్యాడు అందరికీ సంతోషం కల్పించగలిగాడు అంటే గురువాక్యాన్ని లోపల పెట్టుకున్నాడు అందరి శాంతికి తాను కారకమై అందరూ సంతోషించడానికి తాను హేతు ఇది నువ్వు కావాలని చెప్పడం రామాయణం తప్ప రాముడికి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడానికి నువ్వు రామాయణం చెప్పకు నీ సర్టిఫికేట్ రాముడికి అక్కర్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తగా ఇవ్వాలి ఓ సర్టిఫికేట్ రాసి రాముడికి ఇవ్వక్కర్లేదు ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా రామాయణంలో రాముడి గొప్పవాడిని తెలుసుకోవలసిన అవసరమూ మీకు లేదు రామాయణం దేనికి వింటాను దేనికి చదువుతా అంటే రాముడు సర్వలోకహితే రథాహ ఎలాగా అన్నది అర్థమైతే నువ్వు నీ గురువు దగ్గర అలా ఉండాలి నువ్వు సమాజంలో అలా నడుబడి అటువంటి నడవడితో నువ్వు ఉండాలి ఇది నీకు రావడానికి రామాయణం అందుకని పర్వతాలున్నంత వరకు నదులు ప్రవహించినంత వరకు రామాయణం చెప్పబడుతూనే ఉంటుంది రామాయణం చెప్పబడినంత కాలం మానవత్వం బతికే ఉంటుంది అన్నారు కాబట్టి సర్వే వేద విధ శూరా సర్వే లోకహితే రథాహ సర్వే జ్ఞానోపసంపన్నా అందరూ జ్ఞానాన్ని పొందారు అలా ఎలా పొందారు అంటే మీకు చెప్పా అందరిది ఒకటే శ్రద్ధ ఒకనకొకప్పుడు ప్రజాపతి ఇద్దరు శిష్యుల్ని కూర్చోబెట్టుకున్నాడు విరోచనుడు ఇంద్రుడు కూర్చోబెట్టుకుని పాఠం చెప్పాడు ఆయన కొంతవరకు విన్నాడు విరోచనడు చాలు శరీరంతో మనం పొందవలసినటువంటి సుఖశాంతులు భోగభాగ్యాలు వీటి గురించి విన్నాను ఇంకా ఆత్మ గొడవ మనకెందుకని చెప్పేసి ఇంక అక్కడి నుంచి వినం మానేశాడు ఆయన శ్రద్ధతో ఆయన ఏ స్థాయిని పొందాడు అన్నీ విన్న దేవేంద్రుడు ఏ స్థాయిని పొందాడు వాల్మీకి మహర్షి తన ఆశ్రమంలో లవకుశులకు సంగీత నే విద్య నేర్పినప్పుడు పాఠం నేర్పినప్పుడు ఆత్రే ఒక ఆడపిల్లకు నేర్పారు ముగ్గురికి పాఠాలు నేర్పిన తర్వాత ఆయన పరీక్ష పెడితే ఆత్రేయికి ఏమీ రాలేదు కొంతే వచ్చింది లవకుశులిద్దరూ సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి స్థితిని పొందారు ఆత్రేయి లవకుశుల దగ్గరికి వచ్చి ఒక గొప్ప మాట అది నాకు శ్రద్ధాలోపం జరిగింది ఏ గురువు మీకు చెప్పారో ఆ గురువు వలన మీరు ఇంత స్థితికి వెళ్ళారు నాకు ఆ గురువే చెప్పారు నాకు ఇందులో ఏమీ రాలేదు అంటే నాకు శ్రద్ధ లేదు నాకు లేని శ్రద్ధకి నేను మళ్లీ వెళ్ళి గురువు గారి యొక్క శ్వాసని క్షోభ పెట్టలేనండి గురువు మాట్లాడితే గురువు శ్వాస క్షోభించిందండి ఘర్షణ పొందింది ఆయన శ్వాస ఆయన శ్వా అందుకే సరి అయిన శిష్యుడు దొరికితే గురువు ఏమంటారో తెలుసా అండి నా శ్వాస ధన్యత పొందిందంటారు నా శ్వాస ధన్యత పొందిందంటే నా ఊపిరి వాక్ అయింది వాక్ అయినప్పుడు నా ఉరపంజరం వ్యాకోచించి సంకోచించినప్పుడు మాట్లాడి మాట్లాడి చెమట పట్టి ఇదంతా నొప్పి చేసింది నొప్పి చేస్తే చేసింది కానీ నా ఊపిరి కష్టపడితే పడింది కానీ ఒక్క శిష్యుడు నా హృదయాన్ని అందిబుచ్చుకున్నాడు వాడి జీవితం మార్చుకున్నాడు చాలు నా శ్వాస ధన్యత పొందిందంటారు చాలా పెద్ద మాటలండి గురు శిష్యుల మధ్య ఆత్రే అంది నేను అగస్త్య మహర్షిని ఆశ్రయించి ఈసారి జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటానండి శర మధ్యలో నాకందుకే తరచు అనిపిస్తుంది పిల్లలు వినవలసినటువంటిది శ్రీరామాయణం ఎక్కడ చదువులో తేడా వస్తోందో అందరూ చదువుకున్న ఒక ఎందుకు అవుతున్నాడో ఇంకొకటి ఎందుకు ప్యూన్ అవుతున్నాడో రామాయణం చెప్తుంది ఆ రహస్యాన్ని అది చెప్పకుండా పాఠం చెప్పించడానికి మీరు పంపించి ఉపయోగం ఏముంది సర్వే వేదవిధ శూరా సర్వే లోకహిత రథా సర్వే జ్ఞానోపసంపన్నా సర్వే సముద్రిత గుణై గుణములుగా ప్రకాశించే ఎంత గొప్ప మాట అండి గురువు గారి మాట నిరంతరము జ్ఞాపకంలోకి వస్తోంది జ్ఞాపకంలోకి రావడం వల్ల ఆ పని చేసేటప్పుడు మా గురువు ఇలా చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇలాగే చెయ్యాలని అంత జాగ్రత్తగానూ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అందరూ సంతోషిస్తున్నారు అబ్బబ్బా ఎంత మంచివాడండి ఎంత మంచివాడండి అంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ గుణం ప్రకాశించడానికి కారణం ఏమిటి నేర్చుకున్నది అనుష్ఠానంలో నిత్య జీవితంలో ప్రవర్తనలో నడవడిలో ప్రకాశిస్తోంది అది కనపడుతోంది తెలుస్తోంది రంతిదేవుడికి నేర్పారు రంతిదేవుడు ధర్మం గురించి నేర్చుకున్నాడు పరోపకారం గురించి నేర్చుకున్నాడు చిట్ట చివర ఆయన చేసిన ఉపకారానికి ఇప్పుడు నేను రంతిదేవోపాఖ్యానం అంతా ఎక్కడ చెప్తాను ఈశ్వరుడే ప్రత్యక్షమైన నీకేం కావాలని అడిగాడు ఆయన ఏం వరం అడిగాడో తెలుసా ఈ చరాచర జగత్తులో ఉండేటటువంటి సర్వభూతముల యొక్క కష్టాన్ని నేను భరించగలిగినటువంటి అదృష్టాన్ని నాకు ఇమ్మని అడిగాడు ఇది పరోపకారం జీర్ణమైంది ఒకటికి ఉపకారం చేసి ఒకటి కష్టాన్ని తానుపుచ్చుకుంటే వాడు పొందే తృప్తి తనకు అర్థమైంది ఇది మనం అనుకరిస్తామంటే ఎలా కుదురుతుందండి కుదరదు జీర్ణం కావాలి ఇది ఈ జీర్ణమయ్యేటటువంటి స్థితి గుణములుగా ప్రకాశించగలిగినటువంటి స్థితి ఇది సర్వే సముదిత గుణై శరణాగతి అంటే ఏమిటో ఆర్తితో వచ్చి నిన్ను నేను చేరాను రక్షించు అని అడిగితే ఒక క్షత్రియుడు ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పాడు వశిష్ఠుడు నేర్పాడు విశ్వామిత్రుడు చిట్ట చివర వచ్చాడు తన భార్య నెత్తికుపోయిన తమ్ముడు ఆకాశంలో నించున్నాడు ఎవ్వరూ వద్దన్నారు రాముడు అన్నాడు ఒక బోయవాడికి ఒక పక్షి ఆశ్రయం ఇచ్చింది క్షత్రియుణ్ణి నేనంతటి వాణ్ణి చేసి తీరాలు విభీషణుడికి ఆశ్రయం ఇస్తున్నానన్నాడు ఇప్పుడు విభీ రామచంద్రమూర్తి యొక్క గుణం ప్రకాశించిందంటే కారణం వెనకాదల గురువుగారి యొక్క బోధ జీర్ణమై లోపల ఉండిపోయింది అది అలాగా అది లోపల ఉండిపోయింది కాబట్టి గుణములుగా ప్రకాశించింది అలా కాకుండా సుచీంద్రంలో ధర్మరాజ గారు అంటారు మీరు సుచీంద్రం క్షేత్రానికి పెడితే ధర్మరాజ గారి విగ్రహం ఉంటుంది ఓ చూపురు పుల్ల మీకు ఇచ్చే ఆయన చెవిలో పెట్టండి అంటారు అదేందుకంటే బాబు ధర్మరాధ గారి చెవులో చీపురు పుల్ల పెట్టడం ఎందుకన్నారనుకోండి మీరు పెట్టండి పర్వాలేదు మీరు ఆ చీపురు పుల్ల ఇట్టి నుంచి పెడితే ఇట్టి నుంచి ధర్మ సుచీంద్రంలో ధర్మరాజు గారు ఏంటంటే ఆయన అంటారు అంటే ఏమిటంటే ఆయన కూర్చుంటాడు వింటూ ఉంటాడు ఇందులో పుల్లు అక్కర్లేదు ఉంది అని ఆయనకు అనిపించింది అనుకోండి ఆయన ఏం చేస్తారంటే శ్రీ విద్యే శివభామ భాగ నిలయే శ్రీరాజ రాజార్చితే అని లోపల స్తోత్రం చేస్తుంటాడు పైకి ఆ అంటుంటాడు కాసేపాగి చెప్తున్నవాడు ఏదో అడుగుతాడు ఏమన్నారు అంటాడు రెండు మూడు మాట్లాక ఆయనకు అర్థమవుతుంది నేను పరధ్యానంగా ఉన్నాడు వింటలేదని లేచి వెళ్ళిపోతాడు శుచీంద్రంలో ధర్మరాజ్ అంటే పొల్లు వినడు పనికొచ్చేదైతే వింటాడు ఇట్నుంచి విని ఇట్నుంచి వదిలేస్తాడు కాబట్టి అలా వదిలేసేది కాదు గురుబోధ అంటే గురుబోధ అంటే పట్టుకుని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి నేను అందుకే మీతో విజ్ఞాపన చేశాను రామాయణం చెప్పడం అంటే ఏమిటంటే రామాయణం చెప్పడం ఒక శ్లోకం అంత గంభీరంగా ఉంటుంది భగవాన్ రమణులు ఒక మాట అంటుండేవారు మిగిలిన వారి మాటలన్నీ కూడా జంతువుల యొక్క పక్షుల యొక్క కోతలు గురువుగారి వాక్కు సింహ గర్జన అని వరై ఎంత పెద్ద మాట చూడండి పక్షులు బోల్డ్ అరుస్తూ ఉంటాయి పట్టించుకుంటారేంటి మీరు తెల్లవారు కట్ట మీ పని మీది ఏవో జంతువులు అరుస్తున్నాయి కుక్కరుస్తోందంటారు మీ పని మీరు చేసుకుంటారు అదే ఒక సింహం ఒక కొండ కొన మీద కూర్చుని ఒక్కసారి ఇలా తలగి తిరిగి చూసి ఒక పెద్ద గర్జన చేసింది అనుకోండి ఇక మళ్ళీ ఎక్కడ జంతువు ఉండదు అన్ని పారిపోతాయి గుహల్లోకి ఒక్కసారి గురువాక్యం కాని శ్రద్ధతో లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి కోట్ల కోట్ల జన్మల నుంచి లోపల తిష్టవేసినటువంటి సమస్తమైనటువంటి దురల్వాట్లు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ఎగిరిపోతాయంతే గురువాక్యం తిరుగుతుంటుంది లోపల అందుకే గురువాక్యం సింహ గజ్జన అనేవారు భగవాన్ రమణులు ధ శూరా వదిలిపెట్టేస్తాను శ్లోకం అక్కడతో సర్వే లోకహితే రథా జ్ఞానోపసంపన్నాే సముదిత గుై అలా మహానుభావులు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు గజస్కంధే అశ్వపృష్ట రథచర్యాసుమత ధనుర్వేదే చ నిరత పితృశుశ్రు పితృ శుశ్రూషణే రథ వాళ్ళు ప్రత్యేకించి రామచంద్రమూర్తి గజస్కంధే ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలం మీద కూర్చుని యుద్ధం చెయ్యడంలో అశ్వపుష్ట గుర్రం యొక్క వీపు మీద కూర్చుని యుద్ధ చే యుద్ధం చేయడంలో ఆయన అలాగే రథం మీద కూర్చుని యుద్ధం చేయడంలో ధనుర్వేదంలో ఎంతటి ప్రజ్ఞని పొందినటువంటి వాడంటే పితృశుశ్రూష చెయ్యడంలో అంటే తండ్రి గారి యొక్క సేవ చెయ్యడంలో ఆయన కాయనే సాటి అంతటి మహావీరుడుగా రూపుదిద్దుకున్నాడు సర్వప్రియకరస్త రామస్యాపి శరీరత లక్ష్మణో లక్ష్మి సంపన్నో బహిప్రాణ యువాపర ఈ శ్లోకం గురించే నేను మీకు విజ్ఞాపన చేశాను వశిష్ట మహర్షి పేరు పెట్టడానికి కారణం ఇది సర్వప్రియకరస్త రామచంద్రమూర్తి ఎప్పుడూ అందరికీ రమ్యమైనటువంటి మూర్తిగానే కనపడేవాడు కానీ లక్ష్మణమూర్తి మాత్రం రామస్యాపి శరీరత ఎప్పుడూ రాముడికి తన శరీరంతో కూడా సేవ చేస్తూ ఉండాలి లక్ష్మణో లక్ష్మీ సంపన్నో లక్ష్మణుడు లక్ష్మీ సంపన్నుడు దేనిచేత ఎప్పుడు ఆయన రామచంద్రమూర్తి కాళ్ళు పట్టకపోతే రాముడితో కలిసి అన్నం తినకపోతే అది ఆయనకి భోజనం కాదు వెనకటికి ఒక కవి అంటుండే వార్త మా ఊళ్ళో చూడాలి పౌర్ణమి చంద్రుడి అని వాళ్ళ ఊళ్ళో పౌర్ణమి చంద్రుడిని చూడాడి పౌర్ణమి చంద్రుడు ఎక్కడైనా పౌర్ణమి చంద్రుడు కాడా అంటే కాదు మా ఊళ్ళో పౌర్ణమి చంద్రుడే పౌర్ణమి చంద్రుడు అనేవాడు ఎందుకంటే తను చదువుకున్న ఊరు తను చదువుకున్నటువంటి ఇల్లు ఆ ఇంటి అరుగు మీద కూర్చుని పౌర్ణమి చంద్రుడిని చూస్తే ఆయనకి పౌర్ణమి చంద్రుడిని చూసినట్టు ఉండేది చూడండి కొంతమంది అంటుంటారు మా ఆవిడ లేదు రెండు రోజుల నుంచి అసలు అన్నం తిన్నట్టు లేదండి అంటాడు అన్నం తిన్నట్టు లేదంటే తిన్నావుగా అంటే ఆవిడ పక్కన లేదు అందుకని ఆయనకి భోజనం భోజనంలా లేదనమాట బలం ఇవ్వలేదు ప్రీతి ఆవిడ మీద ఉంది ఎందుకంటే ఆవిడ చేస్తే చారు అన్నం పెట్టినా ఆయనకి ఐదు బి కాంప్లెక్స్ ఇంజక్షన్లు చేయించుకున్నట్టు ఉంటుంది అలా రామస్యాపి శరీరత రాముడి పక్కన ఉండాలి లక్ష్మణుడు ఎప్పుడు అంతగా సేవించాడు ఏదో పక్కన కూర్చోవడం అంటే ఉతిని పక్కన కూర్చోవడం కాదు ఆయనకి ఎప్పుడు సేవ చేస్తూ ఉండాలి లక్ష్మణో లక్ష్మి సంపన్నో బహిప్రాణ యువాపర లోపల రాముడి ప్రాణం మనకి దర్శనీయం కాదు కనపడదు లోపల రాముడి ప్రాణాన్ని బయట చూడాలంటే లక్ష్మణుడిని చూడాలన్నారు ఇది చాలా పెద్ద మాట తెలుసా అండి లోపలి ప్రాణం పోతే ఏమవుతుందండి శివమునకు షీకి కొమ్ము పైకి లేస్తుంది కదా లక్ష్మణుడు విడిపోతే ఏమవ్వాలి అప్పుడు రాముడు బయట ప్రాణం అయితే రాముడి శరీరమే పడిపోవాలి కదా ఆయన పెట్టిన పేరు వృధా కాకూడదు వాల్మీకి మహర్షి చెప్పారంటే నువ్వు చెప్పింది సత్యమని చెప్పారుగా బ్రహ్మగారు రామావతార పరిసమాప్తి చేయించవలసి వస్తే ఉత్తరాకాండలో మొదట లక్ష్మణుణ్ణి తీసుకెళ్ళిపోయారు అందుకే లక్ష్మణుణ్ణి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోతే లక్ష్మణుడు రాముణ్ణి విడిచిపెట్టి ఉండలేక సరయుప్రవేశం చేసేస్తే రాముడు కూడా ఉండలేక అవతార పరిసమాప్తి చేసేసాడు సరయులోకి వెళ్ళి అందుకని రా ఆయన లక్ష్మణో లక్ష్మి సంపన్నో బహిప్రాణ ఇవాపర నచతేన వినా నిద్రాం లభతే పురుషోత్తమృష్ణ మనముపానీతం అశ్నాతి నచతం వినా రాముడిటువంటి వాడు ఇది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి లోకంలో ప్రేమ అన్నది ఒకవైపు నుంచి ప్రవహిస్తే దానికి అర్థం ఉండదు నిర్బంధ ప్రణయము అని నేను అన్నాను అనుకోండి హాస్యాస్పదమైన మాట కింద ఉంటుంది అంటే బలవంతంగా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించమని అడగడం అదేమిటి మీరు నన్ను ప్రేమించడం అన్నది మీరు చేయాలి అంటే మీరు నాకు నమస్కారం చేయడం అన్నది మీరు చేయాలి అంతేగాని మీరు నన్ను ప్రేమించండి అని నన్ను నేను శాసించాలనుకోండి అది ప్రేమ ఎలా అవుతుందండి వీడి ధూతతనం మండిపోను ఏదో చేయాలంతే అంటే నిర్బంధ ప్రణయం ఎటువంటిదో ఒకడే రెండో వాడిని ప్రేమించడం అటువంటిది దానికి అర్థం ఏమి ఇంకా యువతల వాడు తొలగతో వస్తున్నాడు అలా వెంటబడి తిరుగుతుంటే కొంచెం లీఖితనం కింద ఏమిటో ఆయన ప్రారంభం అలా తిరుగుతుంటాడు ఆయన కసురుకుంటుంటాడనిపిస్తుంది లక్ష్మణుడు రాముణ్ణి శరీరంతో సేవించకుండా ఉండలేడు అంత ప్రేమ మరి రాముడు రాముడుట నచితేన వినా నిద్రాం పక్కన లక్ష్మణుడు లేకపోతే రాముడికి నిద్ర పట్టదుట మీరు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నిద్ర పట్టడం అన్న మాట మహర్షి వేశారంటే ఆయనే అమాయకుడ ఇవీ లేదు లోకంలో మీ అంత మీరు తెచ్చుకోలేని ప్రధానమైన వాటిల్లో నిద్రయే ఎందుకో తెలుసా అండి అన్నం తినాలంటే ఏదో నేను చేత్తో నోట్లో పెట్టుకుంటే ఏదో ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఏదో మరి ఏం చేస్తాం ప్రారంభం ఇదే దొరికింది ఇవ్వాలని చెప్పి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా తినేసి మంచినీళ్ళు తాగేస్తే కడుపు నిండుతుంది నిద్రపోతాను పది గంటల పది నిమిషం నేను నిద్రించుతున్నాను అని పడుకున్నాను అనమాట అది రావాలని అంటే మీరు పడుకోవడం కాదు అది మిమ్మల్ని ఆవహించాలి కదా పడుకోవడం అంటే మీరు ఏం చేస్తారండి నిద్రపోవడం అంటే మిమ్మల్ని అది ఆవహించడానికి ప్రతిబంధకములు ఏవి ఉంటాయో ఆ ప్రతిగ ప్రతిబంధకములను తొలగించి ఏర్పాటు చేసుకుంటారు దోమ కుడితే నిద్ర పట్టదు దోమలు కొట్టకుండా ఆలవటు పెట్టుకుంటారు గాలి లేకపోతే నిద్రపట్టదు ఏసీ వేసుకుంటారు మెత్తగా ఉండకపోతే నిద్రపట్టదు పరుపేసుకుంటారు ఆ తర్వాత చలిస్తే నిద్ర పట్టదు ఓ దుప్పటి కప్పుకుంటారు తలగడా వాసన వస్తే నిద్ర పట్టదు గలీబ్ మార్చుకుంటారు చెమటకంపు కొడితే నిద్ర పట్టదు చొక్కా వేసి పడుకుంటారు నిద్ర రాలేదు మీకు అప్పుడు ఇవన్నీ ఏమైనట్టు పరుపు నిద్ర ఇవ్వలేదండి మీకు అని అడిగాను అనుకోండి నేను మీరు పరుపు నిద్ర ఇవ్వడం ఏమిటి అని అడగరా నిద్ర ఎందుకు రాదు అంటే భౌతిక ఉపకరణముల వలన కాదు నిద్ర వచ్చేది మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటే నిద్ర వస్తుంది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్నీ ఉన్నా ఏదో మనస్సు అశాంతిగా ఉండి ఎలా ఉన్నారో ఏమిటో అది బెంగగా ఉందనుకోండి రాత్రి పది గంటలకి ఆర్ఏసి నెంబర్ ఏదో వెయిటింగ్ లిస్ట్ నెంబర్ వన్ ఖచ్చితంగా కన్ఫర్మ్ అయిపోతుందండి అన్నారు తీరా మీరు మీ అబ్బాయిని రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకి తీసుకెళ్లి నాన్నగారండి అలాగో రిజర్వేషన్ దొరుకుతుంది కదండీ నీ ఎండనబడి వాడు పనులన్నీ చేసుకొచ్చి బాగా తల పగిలిపోతాను నాన్నగారండి రేపు ఆఫీస్కి వెళ్ళి బోర్డంత పని చేయాలి రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కి పడుకుంటానండి అని వెళ్ళాడు కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ ఎక్కించారు డోర్ దగ్గర నిల్చున్నాడు పొద్దున్న ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవాలి ఒంటి కాలు మీద నిల్చున్నాడు మీరు ఇంటికి వచ్చారు ఏం మీరు నిద్రపోండి నేను చూస్తాను ఏం మీరెందుకు పడుకోరు వాడు పడుకోకపోతే మీ మనస్సు ఆని ఎందు వాడు నిద్రపోలేదు వాడు ఒంటికాల మీద నించున్నాడు తలపోటుతో ఎలా నిద్రపడుతుంది లేస్తారు అటు తిరుగుతారు అటు తిరుగుతారు పిల్లాడు ఎలా ఉన్నాడో ఏమిటో సెల్కి చేస్తారు అదేమో కవర్డ్ ఏరియాలో లేదంటు ఉంటుంది ఏమిటో పిల్లాడు ఎలా ఉన్నాడో పాపం తల ఎండలో తిరిగాడు పాపం ఏమిటో నిద్రపోతానన్నాడు రేపు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఎలా ఉన్నాడు అదే జాస తపాటు దుల్లుతారు దుల్లుతారు పక్కన ఉన్నాడు ఏమిటంటే అలా దుల్లుతారు ఏమి పడుకోరు ఏంటంటే ఏం పడుకోరు నిద్ర పట్టట్లేదు లేవే అంటారు విసుక్కుంటారు తెల్లవారుతుంది మూడింటికో నాలుగింటికో అప్పుడు నిద్ర తెల్లారివాడు ఫోన్ చేసి అంటాడు నాన్నగారండి నాన్నగారండి మీకు తెలుసున్న టీఈ టీటీఈఈ గారు ఒక ఆయన కనపడి ఏసీలో ఆయన వర్తి ఇచ్చారండి దాని మీరు పడుకుని నిద్రపోయారంటాడు మీ కళ్ళు ఎర్రబడతాయి కదా మీకెందుకు నిద్రపట్టలేదు మీ మనసుకి శాంతి లేదు రాముడికి ఎందుకు నిద్ర పట్టదు లక్ష్మణుడు లేకపోతే లక్ష్మణుడు పక్కన లేకపోతే శాంతి లేదు ఎంత గొప్ప శ్లోకాలండి నిజంగా అంటే ఇప్పుడు రాముడి మనసులో లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు లక్ష్మణుడికి రాముడు ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు సేవించకుండా ఉండలేడు లక్ష్మణుడి సేవలు అందుకోకుండా రాముడు ఉండలేడు ఇది ఇది వాళ్ళిద్దరిది అందుకే రామ లక్ష్మణులు అంటాం కానీ రాముడి వెనక భరతుడు పుట్టిన రామ భరతులు ఎప్పుడూ పక్కనే ఉంటాడు భరతశత్రుఘ్నులు కొన్ని మూర్తులు మీకు కనపడరు కానీ లక్ష్మణుడు మాత్రం ఎప్పుడూ పక్కనే ఉంటాడు ఆఖరికి కృష్ణకర్ణామృతంలో లీలాషుకుడు ఒక ఆశ్చర్యమైనటువంటి సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ అవన్నీ పట్టుకుంటూ ఏమయ్యా సర్వప్రియకరస్త రామస్వామి శరీరత లక్ష్మణో లక్ష్మి సంపన్నో బహిప్రాణయుపర నచతేన వినా నిద్రాం లభతే పురుషోత్తమృష్ణ మన్నముపానీతం అశ్నాతి నచితం వినా అన్నం అక్కడ మధుర పదార్థాలతో ఉన్నప్పటికీ రాముడికి సహించదు ఎందుకు సహించదు లక్ష్మణుడు పక్కన లేడు లక్ష్మణుడు ఉంటే సంతోషంగా తినేస్తాడు ఏదైనా సరే పరుపున్న నిద్రపోడు ఎందుకంటే లక్ష్మణుడు పక్కన లేడు ఇది రాముడి మనసులో లక్ష్మణుడి స్థానం లక్ష్మణుడి మనసులో రాముడి స్థానం అన్నయ్యతో కలిసి తినేయడం కాదు అన్నయ్య తింటుంటే చూసి తను తినడం అన్నయ్యకి పెట్టి తాను తినడం అన్నయ్య పడుకోవడానికి పక్క వేసి దుప్పటి వేసి అన్నయ్య పడుకుని సంతోషంగా పడుకుంటుంటే మెల్లి మెల్లిగా ఇలా రెప్పలు పడిపోతున్న అన్నయ్య కంటి సౌందర్యాన్ని చూసి కాళ్ళు పడుతూ అన్నయ్య కళ్ళు రెప్పలు ఇలా పడి మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకున్న తర్వాత అమ్మయ్య అన్నయ్య నిద్రపోయే వరకు కాళ్లు పట్టానన్న తృప్తితో నిద్రపోవడం ఇది వాళ్ళిద్దరు ఎవరు ఒక తల్లి బిడ్డలు కారు వాళ్ళ మధ్య ఏర్పడిన అనుబంధం అది అంటే ఇద్దరి యొక్క ప్రేమ ఎంత గొప్పదో అన్నదమ్ములంటే చూపిస్తున్నారు మనం రామాయణం చూస్తే రామాయణ శ్లోకం చెప్పుకోవడం కాదు పెంచి కష్టపడి పెద్ద చేసి ఉద్యోగం వేయించి వృద్ధిలోకి తెచ్చి స్నాతకం చేసి పెళ్లి చేసినటువంటి అన్నగారు ఊళ్ళోకొచ్చి ఉన్నాడు అని తెలిసినా తమ్ముడు ఆయనకి అన్నం పెట్టేవాళ్ళు లేక కాదు పిలిచేవాళ్ళు లేక కాదు అన్నగారు ఊళ్ళోకొచ్చారని తెలిసి అన్నగారి వల్ల నేను ఇవాళ ఇంత వృద్ధిలోకి వచ్చానని తెలిసి అన్న పేరు చెప్పుకుని నేను కొన్ని పనులు చేయించుకుంటున్నానని తెలిసి అన్నని ఇంటికి భోజనానికి కూడా రమ్మని పిలవని ద్రోహులైన తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు అన్నగారు పెద్దవాడైపోతే కంటి ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి పల్లెటూరు నుంచి పట్టణం వచ్చి కంటి ఆపరేషన్ చేయించుకుంటానరా పొద్దున్నే వస్తాను ఒక్కసారి ఆపరేషన్ చేయించుకున్న ఒక రెండు గంటలు ఉంటాట నీ ఇంటికి వచ్చి ఉండి ఒంటి గంటకి వెళ్ళిపోతాను అంటే అన్నయ్య నేను ఆ రోజు ఇంట్లో ఉండనని చెప్పే తప్పు తమ్ముళ్ళున్నారు సిగ్గుపడమని వచ్చింది రామాయణం ఒక జన్మకి ఒక తల్లి కడుపున పుట్టేటటువంటి బిడ్డలు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు అన్న ప్రేమ ఆ జన్మకి వాళ్లే రాముడు అంటాడు దేశే దేశే కలత్రాని దేశే దేశే చబాంధవాహ భార్య బంధువులు స్నేహితులు ఎక్కడైనా దొరుకుతారు ఒక కడుపున పుట్టడం అనేటటువంటిది ఆ జన్మకి అదే నాకు ఒక విచిత్రమైనటువంటి సందర్భం జ్ఞాపకానికి వస్తుంటుంది ఒకసారి నేను ఉపన్యాసం చెప్తూ ఎందుకో కాకతాళీయంగా అన్నాను యాభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అన్నదమ్ములు ఒకళ్ళ ఇంటికి ఒకళ్ళు వెళ్ళడం అంటే ఓ అరవై ఏళ్లో డెబ్బై ఏళ్లో వచ్చే వరకు వెళ్లగలరు ఏడాదికి మహావిడితే ఓ పది రోజులు వెళ్తాడు ఇంకో ఇరవై యాభై ఏళ్ల తర్వాత డెబ్బై ఏళ్ల వరకు బతుకుతాడు అనుకుంటే ఇవాళ ఉన్న రోజుల్లో ఇరవై ఏళ్లలో ఇరవై ఇంటూ పది ఇది ఒక రెండు వందల రోజులు వెళ్తాడు రెండు వందల రోజుల్లో వెళ్ళినా అక్కడ రాత్రి నిద్రపోతారు కాబట్టి అతను ఇతను కలుసుకుని ఉండేటటువంటిది పగళ్లే కాబట్టి వంద రోజులు ఇక ఆ వంద రోజుల్లో ఆయన ఆఫీస్కి ఆయన ఈయన పనుల మీద ఈయన వాళ్ల పిల్లలతో ఆయన ఈయన గొడవలో ఈయన పోలు ఇద్దరూ కలిసి కూర్చుని అన్నం తినడం ఇద్దరు కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం అందులో ఏ పదోవంతో ఉంటుంది అంటే ఇక నీ జీవితంలో యాభై ఏళ్ల తర్వాత నీ అన్నదమ్ములన్న వాళ్లతో నువ్వు గడిపేటటువంటి సమయాన్ని యథార్థంగా లెక్క వేస్తే ఉండేది పది రోజులు దానికి ఎందుకు రాంత మొహం చాటేసుకుంటావు అన్నదమ్ములు కనబడతాయి అన్నాను పాపం మర్నాడు ఒక ఆయన మా ఇంటికి పళ్ళబుట్ట పట్టుకులు వచ్చాడు నా కాళ్ళ మీద పడన్నాడు మీరు అన్న మాట నన్ను కదిపేసింది నేను ఉపన్యాసం నుంచే కారు వేసుకుని వెళ్ళి మా అన్నయ్యను తీసుకొచ్చి కంటి ఆపరేషన్ చేయించాను నా పేరు అక్కర్లేదు నాలో మార్పు వచ్చింది నన్ను మన్నించండి అన్నాడు అయ్యా ఈ ప్రజ్ఞ నాది కాదు శ్రీరామాయణంది అందుకు ఇచ్చారు వాల్మీకి మహర్షి అన్నదమ్ములు ఇలా బతకాలని ఇచ్చారు మీరు చేసిన పనికి నేను మీకు నమస్కారం చేయాలన్నాను రామాయణం మనకి నేర్పుతుంది అలా బతకాలచితేష్ణమన్నము అశ్నాతి నచి రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణూర్తిని అంత ప్రేమించేవారు తే జ్ఞానసంపన్నాే సముదితమంతః కీర్తిమంత్చ సర్వజ్ఞ దీర్ఘదర్శన సకల గుణ సంపన్నులై చక్కగా పాపపు పని ఏదైనా చెయ్యకూడని పని చెయ్యాలి అంటే ముందు సిగ్గు కలిగేదిట ఆ సిగ్గు కలగడం అన్నది మంచి లక్షణాన్ని చిచ్చి ఎటువంటి తప్పుడు పని చేయడమా అని లజ్జ కలగడం చక్కటి కీర్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు అన్నీ తెలుసున్న వాళ్ళు దూరదృష్టి కలిగినటువంటి వాళ్ళు తస్య చింతయమానస్యా మంత్రి మధ్య మహాత్మన అభ్యాగచ్చన్ మహాతేజ విశ్వామిత్రో మహాముని ఇక్కడ మీరు రామాయణం ఒక మనస్తత్వ శాస్త్రం రామాయణాన్ని మీరు ఏ కళ్ళజోడు పెట్టుకు చూస్తే అలా కనపడుతుంది చిన్నప్పుడు మాకు రామకోటి అందిట్లో ఏదో ఎర్ర కాగితాలున్న కళ్ళజోళ్లు అమ్మేవారు ఓ రబ్బర్ తాడితోటి అది పెట్టుకుంటే లోకం అంతా మండిపోతున్నట్టు కనపడేది అదో సంతోషం ఆకుపచ్చ కాగితం పెట్టుకుంటే అదంతా ఆకుపచ్చగా కనపడేది సస్యకేదారాలాగా అవన్నీ కళ్ళజోళ్లు మార్చి మార్చి పెట్టుకొని అదంతా మా ఐశ్వర్యం అని పొంగిపోతుండేవాళ్ళం అలా రామాయణాన్ని మీరు ఏ కళ్ళజోడు పెట్టుకు చూస్తే అది ఎలా కనపడుతుంది అది మనస్తత్వ శాస్త్రం లేక 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 లేకలేక పుట్టారండి రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు అందున ఇంతటి గుణములు కలిగినటువంటి పిల్లలు మరి తండ్రికి వాళ్ళ మీద అపారమైనటువంటి ప్రేమ ఉండదా అంటే ఉండదండి తండ్రికి ఇప్పుడు మనసులో ఉండేటటువంటి పెద్ద వ్యధ ఏమిటో తెలుసా ఇంత మంచి పిల్లలే వీళ్ళకి తగిన కోడళ్ళను తీసుకురావాలి వీళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళో ఈ మంచితనాన్ని కోడలు నిలబెట్టాలి నిలబెట్టకపోతే ఈ పిల్లల మంచితనందు పొద్దున పాడవుతుంది అంతకన్నా నేను ఎందుకు చెప్పాలి మీ అందరున్న సభలో కాబట్టి మంచి కోడల్ని తీసుకొద్దాం అని తాపత్రయం ఉంటుందిగా అందుకని సభ తీర్చేట సభ తీర్చి అన్నాడు తస్యచింత మానస్యా మంత్రి మధ్యే మహాత్మన మంత్రులందరి మధ్యలో కూర్చుని మా రాముడికి తగిన పిల్లని వెతకండి మా లక్ష్మణుడికి తగిన పిల్లని వెతకండి మిగిలిన బిడ్డలిద్దరికి తగినటువంటి పిల్ల పిల్లల్ని వెతకండి అని మంత్రులతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంతలో వచ్చ ఎవరు అభ్యాగచ్చన్ మహాతేజ విశ్వామిత్రో మహాముని చెప్పలేదు మహర్షి అభ్యాగచ్చన్ వచ్చారు ఎవరు మహాతేజ ముందు పేరు చెప్పలేదు అపారమైనటువంటి తేజో రాసి విశ్వామిత్రో మహాముని మహాముని అయినటువంటి విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు నేను మీతో మనవి ఇంతకు ముందే నామకరణం రాముడు రామచంద్రమూర్తికి వశిష్ఠ మహర్షి చేస్తే అన్ని వశిష్ఠుడికైనా నేను చెయ్యాలని చెప్పి గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చి తను చెయ్యవలసింది చేసిన వాడు విశ్వామిత్రుడు సీతారామ కళ్యాణం కోసం వచ్చాడు ఆయన రాముడికి స్నాతకం చేయడానికి వచ్చాడు ఆయన గురువుగారు చేస్తారు స్నాతకం స్నాతకం అంటే ధర్మం అంతా నేర్పుతాడు అందుకే ఇక ఇక్కడి నుంచి రామాయణాన్ని మీరు వేరు కోణంలో చూడండి రాముడు మాట్లాడతాడు విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడతాడు విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి వెంట తిప్పుకొని మాట్లాడి చెప్పిన విషయాలు ఏవి ఉన్నాయో అవే భావి రాముణ్ణి తీర్చిదిద్దే అదే రామ జీవితం మీదంతా ప్రభావం చూపించే అంత గొప్పగా మాట్లాడాడు అంత గొప్పగా తీసుకెళ్లి నేర్పాడన్ని విశ్వామిత్రుడు కలవక ముందు రాముడు ఒకటి విశ్వామిత్రుడు కలిశాక రాముడు ఒకటి ఆయన వచ్చారు వచ్చారు అన్న విషయాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ద్వారపాలకులు చూశారు ఆయన అన్నాడు వచ్చి నేను గాధిసు కుషికపుత్రుణ్ణి కౌశికుడు అంటారు నేను విశ్వామిత్రుణ్ణి నేను అంతఃపురంలో రాజదర్శనం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను వెళ్ళి మీ ప్రభువుకి చెప్పన్నారు వాళ్ళకి కూడా విశ్వామిత్రుడన్న పేరు వింటే కించిత్ ఉలికిపాటు ఎందుకంటే ఆయన బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని పొందకముందు అదే శాపాలు విడిచిపెట్టాడు వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ అంతఃపురంలోకి వెళ్ళారు వెళ్ళి దశరథ మహారాజుకి చెప్పారు అయా విశ్వామిత్ర మహర్షి వచ్చారు రాజద్వారం దగ్గర నిలబడి ఉన్నారు లోపలకొస్తానంటున్నారు సరే రమ్మను అనవలసిన వ్యక్తి కాదు అందరినీ అలా రమ్మనకూడదు తాను పరిగెత్తాలి సింహాసనం మీద ఉన్న ప్రభు అయినా సరే ఆయన తేజస్సు అటువంటిది మహాతేజా సంకల్పం చేస్తే ఇంకో లోకాన్ని సృష్టించాడు దశరథుణ్ణి పడగొట్టడం పెద్ద లెక్క కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు పరిగెడుతున్నాడు ప్రభు అంతటి వాడు కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి చూశాడు వాల్మీకి మహర్షి గొప్పతనం ఎక్కడ ఉంటుందంటే చూసిన వాడి కళ్ళల్లోంచి మీకు చూపిస్తారు ఎవరు చూశారు అక్కడ విశ్వామిత్రుడు నా గుమ్మ ముందు నిలబడి ఉన్న విశ్వామిత్రుడిని చూసిన వారు ఎవరు దశరథ మహారాజు గారు చూస్తున్నారు దశరథ మహారాజు గారి కళ్ళల్లోంచి మీకు విశ్వామిత్రుణ్ణి చూపిస్తారు అంటే మీరు పలకాయ ప్రవేశం చేసి నిల్చోవాలి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి చూసేటప్పటికీ అక్కడ నిలబడి ఉన్నట్ట ఎలా ఉన్నట్టు చూస్తే తమ్ దృష్ణ జలితం దీప్త్య తాపసం సంసిత వ్రతం ప్రహృష్టవదనో రాజా తథోర్ఘ్యం ఉపహారయత్ ఆయన జ్వలిస్తున్నటువంటి శిఖ ఎలా అగ్నిశిఖ ఎలా ఉంటుందో ఒక హోమగుండంలో నీతితో తడిపినటువంటి ఆ సమిధని తీసుకెళ్లి వేసినప్పుడు ఒక జ్వాల ఒక అగ్ని శిఖ పైకి లేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నట్టు తేజస్సుతో ఆయన ఆయన్ని చూడగానే ప్రహృష్టవదనం అప్ప ఎంతటి మహానుభావుడు ఇటువంటి మహాపురుషుడు రావడమే చాలు ఈ భావన కలిగింది విశ్వామిత్రుడికి అంతవరకు నిజంగా ధన్యుడు చాలా గొప్పవాడు దశరథుడు ఆ విషయం వరకు మనం తప్పు పట్టడానికి లేదు కానీ ఏ సామాన్యమైన తండ్రి హృదయంలో ఉండే పితృప్రేమైనా ఎలా మాట్లాడిస్తుందో అలా మాట్లాడేటంతే కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా సంతోషపడిపోయి ఇదం అర్ఘ్యం అని గబగబా అర్ఘ్యం ఇచ్చాడు పాద్యం ఇచ్చాడు పలకరించాడు మీరు క్షేమంగా ఉన్నారా మీరు రాజర్షి ఎంత తపస్సు చేశారు బ్రహ్మర్షి అయ్యారు మహానుభావ మీ అంతటి తేజోమూర్తి ఎక్కడున్నారు ఇవాళ మీరు నా రాజ్యానికి రావడం నా జన్మ సఫలమైంది రండి స్వాగతం చెప్తున్నాను లోపలికి రెండు అన్నాడు ఆయన కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వశిష్ఠాది మహర్షులందరినీ కూడా కుశలమడిగాడు దశరథుణ్ణి కుశలమడిగాడు నువ్వు కుశలమా రాజ్యం కుశలమా సామంతులు కుశలమా కోశాగారం చక్కగా సమృద్ధిగా ఉన్నదా నీ ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారా వర్షాలు పడుతున్నాయా అన్ని విషయాలు అడిగాడు లోకకు లోకము క్షేమము దశరథుని క్షేమము రెండూ అడిగాడు అడిగి లోపలకు వచ్చాడు ఉచితమైనటువంటి ఆసనం మీద కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తరువాత దశరథ మహారాజు ఇక్కడే కొద్దిగా తొందరపాటు ప్రదర్శించారు ఎందుచేత ఈ తొందరపాటు వచ్చింది అంటే లోపల కించిత్ భయం ఉంది పైకి చాలా భక్తి ఉంది వచ్చినవాడు బ్రహ్మర్షి తెలుసు కానీ ఇత పూర్వం అనేక పర్యాయములు శాపవాక్కు విడిచినవాడు ప్రత్యేకించి అసలు విశ్వామిత్రుడి జీవితంలో కోపమంతా వశిష్ఠుడి మీద తనకి వశిష్ఠుడు కులగురువు యాగం చేయిస్తే బిడ్డలు పుట్టాడు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా వచ్చాడు ఏమంటాడో భయం కాబట్టి లేదా ఆయన ఎందు ఉన్నటువంటి అపారమైన భక్తి ఆ స్వరూపాన్ని చూడగానే ఆయన అడిగిన తరువాత మనం చేస్తామండవా మనమే చేసేస్తామంటే గొడవ వదిలిపోతుంది మీకేం కావాలో చేసేస్తాను అనే ముందు పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి అలా అన్న తర్వాత వాళ్ళు అడిగింది మనం చెయ్యలేకపోతే వాళ్ళు ఏమంటారు అన్నది ఆలోచించుకుని ఉండి ఉంటే మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడతారు ఇది చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది మాట అన్నది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది నాతో కొంతమంది అప్పుడప్పుడు ఓ మాట అంటుంటారు కోటేశ్వర గారు మీ ఉపన్యాసానికి రాలేకపోయినా ఏమనుకోకండి అంటుంటారు మా అమ్మాయి పెళ్ళే అదేమన్నా మా నా ఉపన్యాసానికి రాపోతే నేను ఎందుకు అనుకోను నేనేమనుకోను ఈ పని మీది మీరు వస్తే సంతోషించను మీరు రాలేకపోతే విచారపడ్డం రావాలంటే రామానుగ్రహం ఉండాలి మానేయాలంటే రావణానుగ్రహం ఉండాలి కదా దానికి నేనెందుకు బాధపడ్డం మాటలు గమ్మత్తుగా ఉంటాయి మనం ఏదో ఒకటి చెప్పబోయి ఇంకొకటి చెప్పేస్తుంటాం తుట్టుపడిపోతాయి కానీ ఆ మాట ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతుందో అది ఎంత ప్రమాదం తెచ్చేస్తుందో మనకి శ్రీరామాయణం చూపిస్తుంది కాబట్టి చూడండి ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు కంచితే పరమం కామం కరోమికి మహర్షిత పాత్రభూతోసి మే బ్రహ్మన్ దిష్ట్యా ప్రాతోసి కౌశిక ఇక్కడ అన్న మాట గొప్పది కానీ ఆ మాటే వచ్చి చుట్టుకుంది దశరథ మహారాజ్ గారు పాత్రత ఉన్నవాడివి నా ఇంటికి వచ్చావు ఇప్పుడు నీకు ఏమైనా ఇస్తే నేను ధన్యుణ్ణి ఎంత అదృష్టమయ్యా ఇవ్వాలన్నది నువ్వు వచ్చావు నీకేం కావాలి చెప్పు నేను ఇచ్చేస్తాను అంటే పుచ్చుకునేవాడు ఉంటాడు పుచ్చుకోనివాడు ఉంటాడు పుచ్చుకోనివాడు ఒకటి మీ దగ్గర పుచ్చుకున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మీ జన్మ ధన్యమైందని గుర్తు శంకర భగవత్పాదులు వెళ్లి ఒక ఎండు ఉసిరిక పుచ్చుకున్నారు ఎవరు ధన్యులయ్యారా ఆయన ధన్యుల ఆయన ధన్యుడయ్యారా లేకపోతే ఆ ఆ బ్రాహ్మణికి ఐశ్వర్యం వచ్చిందా ఊరక రారు మహాత్ములు వా రథముల ఇండ్ల కడకు వచ్చుటలెళ్లం కారణము మంగళములకు మీరు వచ్చుట శుభము మాకు నిజము మహాత్మ అంటారు భాగవతంలో ఈశ్వరుడు ఎప్పుడైనా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అనుగ్రహించాలనుకునే ముందు చాలా గొప్ప కోరిక ఏదైనా వాళ్ళకి తీర్చాలి అనుకుంటే తమ ఎందు విపరీతమైన భక్తి ప్రపత్తులు ఉన్నవాడు అనవసరంగా ఎప్పుడూ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏది చెయ్యి చాపి యాచించని వాడిని మీ దగ్గరికి వచ్చి మీరు పెట్టింది తిని మీ దగ్గర మంచినీళ్లు తాగి మీ దగ్గర ఏదో ఉపకారాన్ని పొందక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పొందేటట్టుగా చేస్తాడు ఎందుకు చేస్తాడో తెలిసా అనుకోకుండా వస్తాడు ఆయన వచ్చి చాలా దాహంగా ఉంది అయ్యాకాసిన మంచినీళ్ళు ఇవ్వండి అంటే మీరాయనికి మంచినీళ్ళు ఇచ్చిన దానికి ఈశ్వరుడు పొంగిపోతాడు నన్ను నమ్ముకున్న వాడికి ఇంట మంచినీళ్లు దొరికాయి అంతే ఏడు తరాల ఐశ్వర్యం ఇస్తాడు ఏదో ఇవ్వాలంటే ఈశ్వరుడు తాను పుచ్చుకోవడం కాదు తనని నమ్ముకున్న మహాభక్తుని పంపిస్తాడు అది పాత్రత ఆ చేతిలో పడిందనుకోండి మీ ద్రవ్యం మీ సంపత్తి ఏదో ఆయన ఉపయోగానికి పనికొచ్చింది ఓ గ్లాసుడు మంచినీళ్లు మీ ఇంట్లో ఆయన తాగారు ఓ రోజు వచ్చి ఆయన మీ ఇంటి అరుగు మీద కూర్చున్నారు ఆయన మీ ఇంట్లో ఉండే అబ్బా చాలా సంతోషంగా ఉందండి అన్నారు అంతే ఇప్పుడు ఎవరు సంతోషిస్తారో తెలుసా మీరు యజ్ఞం చేస్తే సంతోషిస్తాడో లేదో తెలియదు కానీ దీనికి మాత్రం ఈశ్వరుడు పరమ ప్రీతి చెందేస్తాడు ఇది పాత్రత ఇది అక్కడ పెట్టింది వెయ్యి రూపాయలే ఇక్కడ పెట్టింది వెయ్యి రూపాయలే ఉండొచ్చు అక్కడ పెట్టింది అంటే నా ఉద్దేశం ఎవరునో ఉద్దేశించి నేను ఈ మాట అంటలేదు కానీ ఒక శంకర భగవత్పాదుల చేతిలోకి ఒక ఎండు ఉసిరికాయ పడ్డానికి ఇంకొకళ్ళకి పదివేల రూపాయలు ఇవ్వడానికి తేడా లేదండి చాలా తేడా ఉంటుంది రెండింటికి పాత్రత చెయ్యటువంటిది అది అది ఇలా సాపి ఎరగని చెయ్యి అది పుచ్చుకోదు దానికి అలవాట్లేదు అది ఇలా చాపద అటువంటి చెయ్యి పుచ్చుకోవలసి వచ్చింది ఈశ్వరుడు ఆ పరిస్థితిని సృష్టించాడు పుచ్చుకుంటే తప్ప నడవని స్థితి ఆయనకి అందుకని పుచ్చుకున్నాడు గ్లాసుడు మంచినీళ్లు పుచ్చుకున్నాడు పుచ్చుకోకపోతేనే ప్రాణం పోతుంది తాగాడు మంచినీళ్లు మీ ఇంట్లో తాగాడు ఈశ్వరుడు మీకు ఏడు తరాలకు సరిపోయే ఐశ్వర్యం ఇచ్చేస్తాడు మీరు ఆయననే తిరస్కరించారు మంచినీళ్ళ మజ్జిగ వెళ్ళమని అన్నారు ఉత్తర క్షణంలో ఐశ్వర్యం భ్రష్టమైపోతుంది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వ్యతిరేక్త ఫలితం కూడా అలాగే ఉంటుంది మహాత్ముల మనసు సంతోషించినంతే మహాత్ముల మనసు ఖేదడినా అంతే కాబట్టి ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఈ ఖేద పడుతుందేమో అన్న కోణాన్ని విస్మరించాడు నీ పాత్రత కలిగిన నా ఇంటికి నా భాగ్యం కదూ ఏమి ఇమ్మంటావు చెప్పు నేను ఇచ్చేస్తానంటున్నాడు పాత్రభూతోసి మే బ్రహ్మం దిష్వా ప్రాప్తోసి కౌశిక ఆద్యమే సఫలం జన్మం జీవితం చె సుజీవితం చాలా పెద్ద మాట అండి రామాయణంలో అద్వమే సఫలం జన్మం నా జన్మ సఫలం అయిపోయింది ఈ శరీరంతో ఉన్నందుకో ఇవాళ నేను ఒక భాగ్యాన్ని పొందాను నిన్ను చూశాను నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చావు ఇప్పుడు నువ్వు ఏదో అడుగుతావు నేను ఇచ్చేస్తాను చాలు ఈ శరీరంతో ఉన్నందుకో ఈ చేత్తో నేను ఇస్తున్నాను అని ఇవ్వగలుగుతున్నాను ఇంకింతకన్నా నాకేం కావాలి నా జన్మ సఫలమైపోయింది నేను ఇప్పుడు ఇంట్లో లేను క్షేత్రంలో ఉన్నాను ఎందుకో తెలుసా నువ్వు ఎక్కడికొచ్చావో అక్కడికి నీ తపశక్తి వల్ల నీ క్షేత్రం అవుతుంది కాబట్టి నా ఇల్లు క్షేత్రమైంది నీ వల్ల మహానుభావా నా అదృష్టం నీకేం కావాలి చెప్పు నేను ఇచ్చేస్తానన్నాడు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడు ఆ విశ్వామిత్రుడు ఇది ఇద్దరికీ తేడా చెప్పని చెప్పని అని వింటున్నాడు బాగా అననిచ్చాడు 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 అన్నీ వినే అన్నాడు అవునులే ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టావు సత్య ధర్మములను అనుష్ఠించావు ధర్మాత్ముడవని మూడు లోకములలో ఖ్యాతి గణించావు వశిష్ఠుడికి శిష్యుడివి వశిష్ఠుడి దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకున్నావు ఇప్పుడు గురువు కూడా పడింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాదన్నాడు అనుకో ఆ గురువు గారి పేరు పోతుంది ఇదే అని నేర్పింది ఇస్తాను అని అడగకుండా ఇస్తానని అడిగిన తర్వాత నేను ఇవ్వనంటే చెప్పిన గురువు గారు ఏమైపోతారు ఇవ్వను అని దశరథుడు అంటే గురువుగారు జోక్యం చేసుకోవాలి వశిష్ఠుడు ఇది విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడితే అలా ఉంటుంది ఎంత గొప్పగా మాట నేను అదే మీతో మనవిచ్చేసింది వాక్ అంటే ఎలా ఉంటుందో రామాయణం చెప్తుంది అందుకే జిహ్వాగ్రే వర్తేయ లక్ష్మి జిహ్వాగ్రే మిత్రంధవాహ జిహ్వాగ్రే బంధనం ప్రాప్తి జిహ్వాగ్రే మరణం ధ్రువం అనకూడని మాట ఒక్కటి గభాలన నోటి వెంట అనేసి కారాగారాలకు పోతుంటారు అనకూడని మాట ఒక్కటనేసి మరణం తెచ్చేసుకుంటారు అనకూడని మాట ఒక్కటనేసి ఐశ్వర్యాన్ని పోగొట్టేసుకుంటారు అనకూడని మాట ఒక్కటనేసి ఎంత ఉపద్రమో తెచ్చుకుంటారు అనవలసిన మాట ఒక్కటని మిత్రులందరినీ సంపాదించుకుంటారు నాలుక అంత గొప్పదండి అందుకు కదా శ్రీరామ నీనామం ఎంత రుచిరా ఎంత రుచి ఎంత రుచి ఎంత రుచిరా పాలు పంచాదారుల కన్నా పెరుగు తేనెల కన్నా శ్రీరామనీనామం ఎంత రుచిరా అంటాం ఏమిటండి ఆ మాటకు అర్థం ఏమైనా అర్థం ఉందా పాలు నాలుగు మీద వేసుకుంటే రుచి తెలుస్తుంది పెరుగు తెలుస్తుంది తేనె తెలుస్తుంది పంచదార తెలుస్తుంది రామనామం కాగితం మీద రాసిన నాలుగు మీద ఏంటి అంటే రుచి ఏమిటి దానికి కాదు రుచి అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి నాలుకతో చూసేటటువంటి అనుభవ జ్ఞానం కాదు రామా ఈ నాలుకతో తిన్న పాలు నాలుకతో తిన్న పెరుగు నాలుకతో తిన్న పళ్ళు ఈ శరీరంలో సప్తధాతువులయ్యాయి చర్మము రక్తము కొవ్వు మాంసము అస్థి శుక్ల మేధ ఈ నాలుకతో అన్న రామ ఇంకా మళ్ళీ శరీరంలోకి రాకుండా చేసింది ఇది దీని శక్తి కాబట్టి రామ శ్రీరామ నీనామంత రుచిరా దీని శక్తి తెలుసుకున్నాను రామా అని చెప్పడం దాని భావం తప్ప అంతేగాని అరటిపళ్ళలా తీయగా ఉంటుందండి పాలల్లా కమ్మగా ఉంటుందండి ఇదిలా ఎందుకు రాజారండి అని అడగకూడదు అది అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలి రసీంద్రియము అంటే నీకు పదార్థముల రుచి చెప్పడం కాదు రసో వై సహా ఈశ్వర నామం పలకడంలో ఉన్న ఆనందాన్ని కూడా చెప్పాలి అమ్మయ్యా ఇవాళ ఎంత సంతోషంగా చెప్పుకున్నానండి శ్రీరామాష్టోత్తరం అని చెప్పుకున్నది అష్టోత్తరం అంతేగాని విశ్వం విష్ణుహో అదొకటే వినపడుతుంది విష్ణు సహస్రంలో ఆ తర్వాత ఇంక వరమాలి గదీశాంగి వినపడుతుంది ఎవరి కోసం చదువు ఎందుకది ఎవడడిగాడు నేను చదవమని మానే శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే అని నీకు టైం లేకపోతే అందుకని ఎందుకు వచ్చిన దిక్కుమాల పరిగెత్తడాలు కాబట్టి అది నాలుకకు రుచి నాలుక అన్ని ఇబ్బందులు తెస్తుంది అంత ఉద్ధరిస్తుంది కాబట్టి విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు వశిష్ఠ మహర్షి లాంటి గురువు చేత సంస్కరింపబడిన బుద్ధి కలిగిన నీవు ఇంత గొప్పగా మాట్లాడడం ఆశ్చర్యమే ఉంది అన్నాడు ఇప్పుడు ఎవరు ఉలిక్కి పడాలి వశిష్ఠుడు ఎందుకో తెలిసా అండి ఇప్పుడు ఆయన గాని అడిగాక ఈయన అయ్య బాబో ఇలా వేళ్ళు విరిచారనుకోండి ఆయన ఈయన వంక చూస్తాడు వశిష్ఠుడి వంక ఇదే అని నేర్పావు అప్పుడు ఆయన ఏమనాలి నోర్మోయి మీకేం తెలుసు ఆయన అడిగింది అనాలి అనాలా వద్దా వశిష్ఠుడు అలా జోక్యం చేసుకునేటట్టు విశ్వామిత్రుడు చేయగలిగాడు ఇది ఆయన ప్రజ్ఞ పాప అమాయకుడు ఎవరు పుత్రవ్యామోహంతో తొందరపడిపోయి ఓ మాట్లాడేస్తున్నాను మాట్లాడేస్తున్నాను మహా అడిగితే ఏం అడుగుతాడు ఏదో గుడి కడుతున్నానంటాడు గోపురం కడుతున్నానంటాడు అంతే కదా అనుకున్నాడు దశరథ మహారాజు ఆయన అన్నాడు ఏమీ లేదయా నీ దగ్గరికి రావడానికి ఒక చిన్న కారణం ఉంది దానికోసం వచ్చాను అహం నియమమాతిష్టర్థం పురుషర్ సభ తస్య విఘ్న కరౌ దోతు రాక్షసౌ కామరూపిణ్ నేను సిద్ధి ఒక యాగం చేస్తున్నాను ఆ సిద్ధి యాగం చేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు రాక్షసులు కామరూపంలో వస్తున్నారు వాళ్ళు రూపం మార్చుకుని వస్తున్నారు విఘ్నం కల్పిస్తున్నారు దానివల్ల యజ్ఞం పూర్తవట్లేదు ఎన్ని మాటలు యజ్ఞం చేసినా విఘ్నం వస్తోంది అందుకని నేను మళ్ళీ లేచిపోవలసి వస్తోంది అయితే అలా ఎందుకు లేచిపోతున్నావు నువ్వు బ్రహ్మర్షివి కదా నువ్వు ఒక్క సంకల్పం చేసి శాపం విడిచిపెడితే వాళ్ళు చచ్చిపోతారుగా నువ్వు పూర్తి చేసుకోగలవుగా యాగం అంటే ఏమైనా నేను కోపడతాను శాపాలు పెడతాను అనుకుంటున్నావేమో ఇప్పుడు అది మానేశాను నేను బ్రహ్మర్షిని నాకు అంతటా ఈశ్వరుడు కనపడుతున్నాడు అందుకని ఆయన అన్నాడు నచమే క్రోధముత్సృ ముం బుద్ధిర్భవతి పార్థివా తధా భూతాహిసాచర్య నశాపస్తముచ్చతే నేను కోపంతో శాపం విడిచిపెట్టకూడదు ఆ యజ్ఞంలో అందుకని నేను శపించట్లేదు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యజ్ఞభంగం చేసేస్తున్నారు అందుకని ఇప్పుడు ఆ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు యజ్ఞభంగం చేసే సమయంలో ఆ ఇద్దరినీ చంపడానికి మీ అబ్బాయి నాతో పంపించాడు స్వపుత్రం రాజశూ రాజశాార్థుల రామం సత్యపరాక్రమం నీ కొడుకున్నాడే రాముడు సత్యపరాక్రముడు చాలా తేజోవంతుడు కాకపక్షధరం శూరం జ్యేష్టం మీద అతుమర్హసి అదుగు ఆ జులపాల జుత్తుతో ఉన్న రాముడు ఉన్నాడే గొప్ప అందగాడు వాడిని నాతో పంపించు వాడిని తీసుకెళ్తాను వాడు చంపుతాడు ఆ ఇద్దరు రాక్షసు అని రామస్య రాజ్యశాబ్దూల న పర్యాప్త మహాత్మన నచ పుత్రకృత స్నేహం కర్తం అర్హసి పార్థివా ఇప్పుడు దశరథుడు ఏమాలోచిస్తాడో కూడా పరకాయ ప్రవేశం చేసి విశ్వామిత్రుడు చెప్పేస్తున్నాడు అమ్మో మా అబ్బాయిని పంపించడం అండి అనకు ఎందుకనంటున్నానో తెలుసా నీకేం తెలుసో తెలుసా నీ కొడుకన్న విషయం ఒకటే తెలుసు తప్ప ఆయన ఎవరో నాకు తెలుసు నేను పంపించమంటున్నాను నువ్వు పంపించేసేయి నువ్వేమడిగితే అది ఇస్తానన్నావో నేను అడిగాను ఇచ్చేసేయి తప్ప పుత్రుడి మీద స్నేహంతో ఆయన మీద ప్రీతితో అయ్య బాబో ఇస్తే ఏమైపోతుందో అని ఇవ్వడం మాత్రం మానకు అహంతే ప్రతిజానామి హతౌ తౌ విధి రాక్షసౌ నీకు నేను ప్రతిజ్ఞ చేసి చెప్తున్నాను రాముణ్ణి నాతో పంపు రాక్షసులు మరణించినట్టు అని చెప్పాడు అంటే ఏమిటి రాముడు క్షేమంగా ఉంటాడనే కదా నువ్వు దేనికి భయపడాలి రాముడికి ఏమైనా అవుతుందేమో అని రాక్షసులు మరణిస్తారు నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నానన్నాడు బ్రహ్మర్షి విశ్వాసం అంటే శ్రద్ధ అంటే భక్తి అంటే ఏమిటండి ఎదురుగుండా వచ్చి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం పాజ్యం ఇవ్వడం కాదు ఆయన చెప్పిందాని మీద నమ్మకవంశం కదా ఇప్పుడు చెప్పాడుగా ప్రతిజ్ఞ చేసి చెప్తున్నానన్నాడుగా పైగా ఇంకొక మాట చెప్పాడు నువ్వు ఇంకా అనుమానపడుతున్నావేమో రాముణ్ణి పంపడానికి అహం వ్యజ్ఞి మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమం వశిష్ఠోపి మహాతేజ ఏ తపసి స్థితాహ రాముడెవరో నీకు తెలియదు తెలియక నువ్వేమనుకుంటున్నావంటే పిల్లాడు నా కొడుకు వాడేమిటి రాష్ట్రతల్ని తంపడం ఏమిటి పంపడం ఏమిటి బాబోయ్ అటు దిటైతే అని అమంగళాన్ని ఆలోచిస్తుంది ఇది ఎందుకు ఆలోచిస్తుందని విశ్వామిత్రుడు చెప్పగలిగాడో తెలిసాండే నేను అందుకే మీతో చేసా రామాయణ మనస్తత్వ శాస్త్రము మీకు ప్రీతి ఎక్కువ అమంగళాన్ని అది భయపడుతుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నా కొడుకు మీద నాకు విపరీతమైన ప్రీతి అనుకోండి ఎనిమిదింటికి రావలసిన వాడు ఎనిమిది నలభై ఐదు అయిపోయినా రాలేదనుకోండి వీడిని సైకిల్ స్పీడ్గా తొక్కద్రా బ్రేకులు సరి చేయించుకోరా అంటే ఆ బ్రేకులు సరి చేయించుకోడు స్పీడ్గా తొక్కుకొచ్చేస్తాడు ఈ మధ్యన అక్కడేమో పెద్ద గొయ్యి తవ్వారది కప్పెట్లేదు వీడు అటువైపు నుంచే వస్తాడు ఏమైందో ఏమో అంటాడు ఆ గోతులో పడిపోయాడో కింద పడిపోయాడో కాళ్ళు విరిగిపోయాయో చేతులు విరిపోయో హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారో అనలేడు మన అంగీకరించక ఏమైందో ఏమో అంటాడు అంతేగాని మాస్టర్ బహుశా తొమ్మిదింటి వరకు కూడా లెక్కలు నేర్పుతున్నాడు ఉత్సాహంగా నా కొడుకు వింటుంటాడు అంటాడేంటి అతి ప్రీతి అమంగళాన్ని ఊహించి భయపడుతుంది కాబట్టి ఇది కనిపెట్టాడు లేక లేక పుట్టిన పిల్లలు కదండి బెంగ పెట్టుకుని పంపిస్తే ఏమైనా అయిపోతాడు ఏమైనా అయిపోతాడు అనుకుంటున్నావేమో అలా బెంగ పెట్టుకోకు అహం వేగ్ని మహాత్మానం రామం సత్యపరాక్రమం రాముడు సత్యపరాక్రముడయ్యా రాముడెవరో నాకు తెలుసు అని నువ్వు అలా అంటున్నావు కానీ నువ్వు అనుకున్నది నిజమని ఎలా అనుకుంటాను అంటావేమో వశిష్ఠో మహాతేజాయే తపస్థిత నాకెంత తెలుసో వశిష్ఠుడికి అంత తెలుసు అడుగు నీ కొడుకేనో లేకపోతే ఇంకేమన్నానేమో రాముడు అడుగు చెప్పేస్తాడు వశిష్ఠుడు ఆయన విష్ణు అన్న విషయం మాకు తెలుసు నీకు తెలీదు వచ్చిన గొడవ కాబట్టి వశిష్ఠుడికి తెలుసు పోనీ చెప్తే నమ్మ వశిష్ఠుడు చెప్తాడు నమ్ముతావా ఇక్కడ ఉన్న తాపసులు చెప్తారు నమ్ముతావా మేమందరం చెప్తున్నాం నీ కొడుకు కేవలం నీకు నీ కొడుకులా కనపడుతున్నాడు నీ కొడుకు కాకుండా ఆయన ఇంకోటి ఆయన సత్య పరాక్రమం ఆయన పరాక్రమానికి అడ్డు లేదు పంపవయ్యా ఇదితే ధర్మలాభంచా యశస్య పరమం భువి స్థితం ఇచ్చసి రాజేంద్ర రామం మీద నువ్వు రాముణ్ణి నాతో పంపావా భూమి మీద ధర్మం నిలబడుతుంది ఆయనకి అపారమైనటువంటి కీర్తి కలుగుతుంది రాముడు ఎన్నిటిని పొందుతాడో నాతో వచ్చిన తర్వాత నువ్వు చూద్దూ గనివి పంపించు ఇది యనుజ్ఞా కాకు దే తవ మంత్రిన వశిష్ట ప్రముఖా సర్వే తతో రామం విసర్జయ నీ చెప్పానని పంపించద్దు వశిష్ఠుడిని అడుగు నాతో పంపించచ్చో పంపించకూడదు విశ్వామిత్రుడితో పంపించడానికి అడ్డేటండి అని అనిపిస్తే అప్పుడు పంపించు నీ మంత్రుల్ని కూడా అడుగు వాళ్ళు కూడా పంపమంటేనే పంపించు పోని నా ఎదురుగుండా మాట్లాడడానికి భయమా పక్కకి తీసుకెళ్ళి అడుగు కులగురువుని పంపించమంటే పంపించు లేకపోతే వద్దు ఇన్ని చెప్తున్నాడు ఎవరు ఎవరు అడగకుండా ఇచ్చేస్తానన్నాడో వాడు ఇచ్చే స్థితిలో లేదు తీరా అడిగాక అని విశ్వామిత్రుడు కనిపెట్టాడు ఇన్ని చెప్తున్నాడు పంపించమని ఇప్పుడు నిలబడగలడా మాట మీద సరే రామా వెళ్ళిపో అని అనలేడు ఎందుకు అనలేడో చెప్తాడు తప్ప నేను పంపుతానని మాత్రం అనలేడు ఇది పుత్రవ్యామోహం అంటే ఇది పుత్రేష దశరథుడు మాత్రం ఎలా అతీతుడండి లేకలేక బిడ్డల్ని కన్నవాడు అందున ధర్మాత్ముడు సుగుణాభిరాముడు ఏమని పంపిస్తాడు పిల్లాన్ని ఆయన బాధ ఆయింది దశరథుడిని చూస్తే జాలే వేస్తుంది పాపం ఒక్కొక్కసారి కాబట్టి ఈ మాటలు చెప్తే దశరథుడు అన్నాడు ఊనషోడవర్షో మే రామోర్ అజీవలోచన నయుద్ధయోగ్యత మత్స్య పశ్యామి సహ రాక్షసై రామచంద్రమూర్తికి ఇంకా పదహారేళ్లు కూడా రాలేదు పిల్లవాడు రామో రాజీవలోచన పద్మముల వంటి పద్మముల కనురెప్పలు ఉన్నవాడు రాత్రి అయితే పిల్లాడు ఇట్టే నిద్ర అయిపోతాడు రాత్రి యుద్ధం చేస్తాడు ఇంత చిన్న పిల్లాడు రాక్షసులతో యుద్ధం ఎక్కడ చేస్తాడండి పైగా ఆయనకేమింకా అస్త్రాలు శస్త్రాలు అవి ఏమి రావు వాళ్ళు టక్కులు టమారాలు గారడీలు మాయా విద్యలు రాత్రి యుద్ధాలు అన్ని వచ్చిన వాళ్ళు కామరూపులు వాళ్లతో పిల్లాడా యుద్ధం చేస్తాడు చెయ్యలేడు నా మాట వినండి బాలో అకృత విద్యేత్తి బాబంయుక్తో నచ యుద్ధ విశారదహ నక్షం యోగ్యూటయుద్ధాహితే ధ్రువం విప్రయుక్తో హి రామేణ ముహూర్తమినోత్సహే జీవితు రామం నేతుమర్హసి షష్ఠిర్వష్ సహస్రాణి మమ జాతస్య కౌశిక దుఃఖే నోత్పాదితాయం నరామం నేతుమర్హసి ఎందుకు కొడుకుని పంపించచ్చో విశ్వామిత్రుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకు పంపలేడో దశరథుడు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎవరు ఏదైనా ఇచ్చేస్తానన్నవాడు ఆయన అంటున్నాడు మీరు దయతలచండి పిల్లాడు ఏం తెలీదు యుద్ధానికి వస్తే ఆమె అయిపోతాడు రాక్షసులతో యుద్ధం వాడి వల్ల కాదు బుత్తిగా పదహారేళ్ళు కూడా లేవు ఇంకొకటి చెప్పనా నాకు అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సు అక్కడ చెప్పుకుంటున్నాడు షష్ఠి వర్ష సహస్రాణి అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చాక ఇక పిల్లలు పుట్టరు పుట్టరు అనుకుంటున్నప్పుడు పుట్టాడు సుగుణాభిరాముడు అటువంటి కొడుకుని విడిచిపెట్టి ముహూర్త కాలం కూడా నేను బతకలేను వాడిని చూడకుండా ఉండలేను అందుకని నా దగ్గర నుంచి వాడిని తీసుకెళ్ళిపోకండి అన్నాడు అంటే మీకు ఏ అనుమానం వచ్చి ఉంటుందో కొంతమందికి నాకు తెలిసి అరవై వేల సంవత్సరాలు బ్రతకడం ఏమిటండి అని అనుకోవచ్చు యుగాల్లో ఒక్కొక్క యుగంలో ఆయుప్రమాణం ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది త్రేతాయుగంలో ఆయు ప్రమాణం వేల సంవత్సరాల ఇది అందుకని అరవై వేల సంవత్సరాలు దశరథుడు ఉన్నాడు తస్య తద్వచనం శృత్వా విశ్వామిత్రోభ్యభాష పౌలశ్చ వంశ ప్రభో రావణో నామరక్షత అడిగాడు పైగా ఎవరితో యుద్ధం చెయ్యాలి చిన్న పిల్లాడు వాణ్ణి పంపమని అడుగుతున్నావు ఎవరితో యుద్ధం చెయ్యాలో అసలు నాకు చెప్పన్నాడు పౌల వంశ ప్రభవో రావణో నామ రాక్షస స బ్రాహ్మణ దత్తవర త్రైలక్యం బాధతే భృశం మహాబల మహావీర్యో రాక్షసై బహుభిర్వృత శ్రూయతే హి మహావీర్యో రావణో రాక్షసాధిప సాక్షాద్వణ భ్రా పుత్రో విశ్రవసో ముని స్వయం యజ్ఞ విఘ్నకర్త మహాబల తేను సంచోదిత రాక్షసమాబల మారీచచ్చుబాహు యజ్ఞ విఘ్నం కరిష్య రావణాసురుడు అనేటటువంటి పద తెలలు కలిగినటువంటి ఒక రాక్షసుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేసి యక్ష కిన్నెర గంధర్వ కింపురుషాది అనేక జాతుల చేత మరణం పొందకుండా వరాన్ని పొంది ఆ వరముల చేత విశేషమైనటువంటి పరాక్రమం వీర్యం ఉద్ధతి కలిగినటువంటి వాడై లోకాలని బాధిస్తూ మహర్షులు యజ్ఞములు చేసుకోకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అటువంటి వాడు ఇవాళ తానే స్వయంగా వచ్చిన యజ్ఞాన్ని విధ్వంసం చెయ్యకపోయినా మారీచుడు సుబాహుడు అనేటటువంటి ఇద్దరు రాక్షసుల్ని తన పనుపున పంపి నా యజ్ఞాన్ని భంగం చేస్తున్నాడు వాళ్ళని చంపడం కోసం రాముణ్ణి తీసుకెడుతున్నాను అన్నాడు ఉన్నవాడు ఉన్నట్టు ఇంకా కింద పడిపోయాడు దశరథుడు అసలు నేను వస్తానన్నాను ఇప్పటిదాకా నా సైన్యంతో వస్తానన్నాను నేను యుద్ధం చేస్తానన్నాను నేను కూడా రానన్నాడు నా వల్ల కాదు రావణాసురుడి పనుపున వచ్చినటువంటి రాక్షసులతో యుద్ధమా నా వల్ల అవుతుందా ఈ సైన్యం నిలబడుతుందా నేను నా సైన్యమే నిలబడ ఇక రాముడు నిలబడతాడా ఇక మీరు అడగవద్దు నేను ఇవ్వను నేను పంపనన్నాడు అన్న తరువాత చూశాడు విశ్వామిత్రుడు ఆయన ఎక్కువ ఆయనన్నాడు యదీతంతే క్షమం రాజన్ గమ్యామిగతం విద్యా ప్రతిఘ కాకువ స బాంధవ ఇన్ని చెప్పినా నీ కొడుకుని పంపించవు నేను అడగకుండానే నువ్వు ఇస్తాను ఇస్తానని నాకు మాటిచ్చి నేను నోరు విప్పి అడిగిన తరువాత నేను అడిగిందే ఇవ్వలేనని మాట తప్పిన సత్యమునందు ధర్మమునందు నిలబడలేనటువంటి రాజైన ఓ నీ బాంధవులతో పది కాలములు క్షేమముగా ఉందూగాక ఇప్పుడు శపించలేదు ఆశీర్వచనం చేశాడు ఎందుకు అంత గొప్పవాడివి కాబట్టి అని మాట మీద నిలబడలేని వాడివి ఇంకింతకన్నా బాధ ఇంకోటి ఉంటుందండి అని తిరిగి వెళ్ళిపోతూ వశిష్ఠుడి వంక చూశాడు చెప్పానుగా విశ్వామిత్రుడు మాట అంటే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు వశిష్ఠుడు అన్నాడు ఆయనకి కోపం వస్తే విశ్వామిత్రుడంటే సామాన్యుడేం కాదు మహానుభావుడు ఆయన గాయత్రీ మంత్ర ద్రష్ట భూమి అంతా కదిలిపోయింది ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు భయపడ్డారు ఆయన ఏ వాక్కు విడిచి అని అప్పుడు వశిష్ఠుడన్నాడు ఇక్ష్వాకూణాం కులే జాత సాక్షాత్ ధర్మయుపర ధృతిమాన్ సువ్రత శ్రీమాన్ నధర్మం హి ఏమనుకుంటున్నావాయా దశరథ మహారాజా విశ్వామిత్రుడంటే ఈయన సామాన్యమైనటువంటి వాడు కాడు సాక్షాత్ ధర్మయుపర ఆయన రాశీభూతమైనటువంటి ధర్మస్వరూపమైనటువంటి వాడు చాలా గొప్ప వ్రతములను అనుష్ఠించినటువంటి వాడు ఈయన త్రిషి విఖ్యాతో ధర్మాత్మ ఇతి రాఘవా స్వధర్మం ప్రతిపద్వశాధర్మం ఓసి నువ్వు ఇంతకాలం ఇచ్వాకు కులంలో చాలా ధర్మాన్ని అనుష్ఠించిన అని పేరు పొందినవాడివి ఇప్పుడు ఇచ్చిన మాట ఇవ్వను అని చెప్పి మాట తప్పి ధర్మం పాడు చేసుకోకు పైగా నువ్వు కాని అటువంటి పని చేశావో ఇష్టాపూర్త వధోభూయా తస్మాత్ రామం విసర్జయా నీ ఇష్టాపూర్తములు నశించిపోతాయని చెప్పాడు ఇష్టాపూర్తములంటే పూర్తములంటే ప్రజలకి పనికొచ్చేవి బావులు తవ్వడం తోటలు వేయడం ఏదో అన్నదానానికి పెద్ద పెద్ద మంటపాలు కట్టించడం తోటలు వేయడం శరణార్థులైనటువంటి వారికి బాటసారులకి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మంటపాలు కల్పించడం వీటిని పూర్తములు అంటారు ఇష్టములు అంటే యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేయడం విశ్వామిత్రుడి వంటి మహర్షికి మాట ఇచ్చి తప్పితే నువ్వు చేసిన పుణ్యమంతా నశించిపోతుంది ఎవరనుకుంటున్నావో పుణ్యం నశించిపోయిన తర్వాత ఇబ్బంది పడిపోతావు కాబట్టి విడిచిపెట్టేసేయి రాముణ్ణి పంపించు ఏమనుకుంటున్నావు ఆయనంటే కృతాస్త్రం అకృతాస్త్రం వా నయనం షక్షంతి రాక్షసాహ గుప్తం కుశికపుత్రేణ జ్వలనేనామృతం యథా విశ్వామిత్రుడితో నువ్వు రాముణ్ణి పంపించావా రాముడికి అస్త్రశస్త్రములు తెలిసి ఉండని తెలియకపోని పర్వాలేదు అమృత భాండాన్ని అగ్నిహోత్రం కాపాడితే ఎలా ఉంటుందో అలా రాముడికి ఏ ఆపద రాదు ఏష విగ్రహవాం ధర్మ ఏష వీర్యవతాం వరహ ఏష బుద్ధ్యాధి కో లోకే తపస్శ్చ పరాయణం విశ్వామిత్రుడంటే సామాన్యుడు అనుకుంటున్నావు రాశీభూతమైనటువంటి తపస్సు రాశీభూతమైన ధర్మం రాశీభూతమైన పరాక్రమం లోకంలో ఇంకా ఆయన కన్నా బుద్ధిమంతుడు లేడు అంతటి మహానుభావుడు ఆయనకి వృషాశ్వుడు అనబడేటటువంటి ఒక రాజు దక్ష ప్రజాపతి కుమార్తెలతో కలసి తనకి జన్మించినటువంటి అనేక అస్త్రశస్త్రములను ఈయన రాజుగా ఉండగా ధార పోషిశాడు ఈయనకి తెలుసున్నీ అస్త్రశస్త్రములు లోకంలో ఎవ్వరికీ తెలియవు ఆయన ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడో తెలుసా ఆయన యజ్ఞాన్ని ఆయన రక్షించుకోలేక కాదు ఈ మిష పెట్టి నీ కొడుకుని తీసుకెళ్లి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనుర్వేదాన్నంతటినీ రాముడికిచ్చి లోకంలో రాముడితో సమానమైన వీరుడు లేడు అన్న రీతిలో తయారు చేయడానికి వచ్చాడు మహానుభావుడు ఇంటికొచ్చిన సిరిని వదులుకుంటున్నావు పంపవయా విశ్వామిత్రుడితో తేషాం నిగ్రహణే శక్త స్వయం చె కుశకాత్మజ తమపుత్ర హితార్థా త్వం ఉపేత్యాచతే అడిగినట్టు అడిగిన వాణ్ణి రామచంద్రమూర్తిని ఆయనతో పంపించు అన్నాడు ఇప్పుడు వశిష్ఠుడి యొక్క మాట వినగానే అమ్మో ఇంత ఉపకారం చేయడానికి వచ్చాడా అనుకున్నాడు కొడుకుని పిలవండి అనలేదుట ఇప్పుడు గబగబా లేచాడు తధావశిష్టే బ్రవతి రాజా దశరథసు ప్రహృష్టవదనోరాజుహావస లక్ష్మణం లక్ష్మణుడి లక్ష్మణ సహితుడైన రాముణ్ణి తీసుకురావడానికి దశరథ మహారాజు గారు స్వయంగా తానే అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాడు కౌశల్యతో చెప్పాడు ఇద్దరూ కలిసి ఆశీర్వచనం చేశారు ఆ కొడుకుని తీసుకొచ్చాడు సపుత్రం మూర్ధ్యుపాఘ్రాయ రాజా దశరథ ప్రియం దదౌ కుషికపుత్రాయ సుప్రీతే అంతరాత్మన ఇప్పుడు ఇచ్చేటప్పుడు మనసులో ఏమీ వ్యగ్రత లేదు చాలా సంతోషంగా సపుత్ర మూర్ధుపాఘ్రాయ పిల్లవాడికి పిల్లకి ఒక వయసు వచ్చిన తరువాత శరీరం మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ ముద్దు పెట్టకూడదు ఆశీర్వచనం తండ్రిది ఏమిటంటే రెండు చంపలు పట్టుకుని శిరస్సు వంచి మూర్ధన్య స్థానమునందు ముద్దు పెట్టుకోవాలి రామాయణం ధర్మశాస్త్రం కాబట్టి వంచి దశరథుడు రాముణ్ణి మూర్ధన్య స్థానము ముద్దు పెట్టి పంపించాడు పుష్పవృష్టిర్మహాసీత్ దేవదుంధుమిని స్వనై శంఖదు ఘోష ప్రయాతీతు మహాత్మని విశ్వామిత్రుడితో రాముడు వెళ్లడం అన్న ఘట్టం శ్రీరామాయణంలో ఎంత గొప్పదో మీరు తెలుసుకోవడానికి సాక్ష్యం ఇదే రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్రుడితో కలిసి రాముడి వెనక లక్ష్మణుడు ఎందుకంటే రాముణ్ణి విడిచి విడిచి ఉండడు కదా ఇద్దరు విశ్వామిత్రుడితో కలిసి బయలుదేరితే దేవదుందుములు మోగేయట దేవతలందరూ హర్షంతో సంతోషించారట అప్సరసలు నాట్యం చేశారట పుష్పవృష్టి కురిసిందిట అంతఃపురంలో శంక భేరి నాదములు మిన్నుముట్టేయట మహానుభావుడు రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరు విశ్వామిత్రుడి వెంట వెళుతున్నారు వాల్మీకి మహర్షి ఎంత పొంగిపోయారంటే ఇటొక తుణీరం ఇటొక తుణీరం రెండు బాణ తుణీరాలు కట్టుకున్నారు రామలక్ష్మణులు మధ్యలో తలకాయి ఇటు తూణీరం ఇటు తుణీరం ముందు విశ్వామిత్రుడు నడిచి వెడుతున్నాడు ఈ చేత్తో కమండలం ఈ చేత్తో బ్రహ్మదండం పుచ్చుకొని ఆయన నడుస్తున్నాడు వెనక రామలక్ష్మణులు నడుస్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షి అన్నారు ఈ రెండు తుణీరాలు మధ్యలో తలకాయితో మూడు తలల పావులు రెండు విశ్వామిత్రుడి వెంట వెడితే ఎలా ఉందో అలా ఉన్నది ఆ సన్నివేశం కాదు కాదుట చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు కమండలం దండం పట్టుకుని ముందు నడిచి వెడుతుంటే వెనక ఇద్దరు అశ్విని దేవతలు రూపలావణ్యం ఉన్న వాళ్ళు నడిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందిటా సన్నివేశం కాదు కాదుట పరమశివుడు తపో ధురంధరుడు మహానుభావుడు ఆయన దర్శనమే మంగళకరం అటువంటి పరమశివుడు బ్రహ్మదండాన్ని కమండలాన్ని పట్టుకుని హిమవత్పర్వతం మీద నడుస్తుంటే కుమారస్వామి రెండు రూపాలు ధరించి ఆయన వెనక నడుస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందిట ఆ సన్నివేశం అలా నడిచి వెడుతున్నారట ఎక్కడికి వెడుతున్నాం గురువుగారు మనం ఎంత దూరం నడవాలి గురువుగారు అడగలేదు ముందు విశ్వామిత్రుడు నడుస్తున్నాడు వెనక రామలక్ష్మణులు నడుస్తున్నారు ఇది గురు శుశ్రూష అంటే గురువు గారు పెడుతున్నారు మనం పెడుతున్నాం అంతే గురువు గారికి తెలుసు మనకి మన ఎక్కడ ఆపాల గురువుగారికి తెలుసు మనకేం పెట్టాలో వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళాడు 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 ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూశాడు పిల్లలు ఇద్దరి వంట ఇద్దరు పిల్లలు ఇలా నవ్వుతూ చూశారు అప్పటి వరకు ఇలా ముట్టుకుని గురువుగారు గురువుగారే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం గురువుగారే ఇంకా ఎంత నడవాలి గురువుగారు ఏమీ అడగలేదు చిన్న పిల్లలు ఇత పూర్వం ఎప్పుడు అలా నడిచిన వారు కారు అంత కష్టపడినవారు కాదు ఎంత గురుభక్తిరా వీళ్ళకి నా వెంట ఎలా నడిచి వచ్చేస్తున్నారు రథాల్లో వెళ్లవలసిన వాళ్ళు గుర్రాల మీద వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు ఏనుగుల మీద అంబారీలో తిరగవలసిన వాళ్ళు నా వెంట నడిచి వచ్చేస్తున్నారు వెనక్కి తిరిగి చూసేట ఇది గురువు అంటే కడుపు నిండిపోయింది అబ్బా ఏమి శిష్యులు రానా శిష్యులు అనుకున్నట్ట తన వెంట నడిచొచ్చినందుకు ఎక్కడికి అని అడగనందుకు గురువుగా విశ్వామిత్రుడు రాముడికి ఇచ్చిన కానుకేమిటో తెలిసా అండి ఇలా తిరిగి చూసి నవ్వాడు నవ్వి రాముణ్ణి పిలిచి అన్నాడు గృహాణవచ్చ శిలి మాభూత్కాల పర్య మంత్రగ్రామం గృహాణత్వం బలాం అతి బలాం తథ రామ కమండలంలో ఆ నీళ్లు తెచ్చుకుని కూర్చో ఆచమనం చేయి నీకు బ అతిబలా అని రెండు విద్యలు ఉపదేశం చేస్తున్నానన్నాడు ఏం చేస్తాయవే న్రమో నరో వాతేన రూప విపర్య నప్తం ప్రమత్తం వాయిషన్ైరు నాహ్వో సదృశే సదృశో వీర్యే పృథివ్యాం అస్తి కష్టన త్రిషు లోకేషు వైరామ నేత్సృశస్తాగ్యే నాక్షిణ్యే న జ్ఞానే బుద్ధి నిశ్చే నోత్తర ప్రతివ్యే సమోకే తవానఘ నీతో రామ నువ్వు ఈ బల అతి బల అన్న రెండు విద్యలు నా దగ్గర స్వీకరించి ఈ మంత్రాల మంత్రముల యొక్క సమూహం అయితే మంత్ర గ్రామం అంటారు అనేక మంత్రాలని నీకు ఇప్పుడు ఉపదేశం చేస్తున్నాను ఇవి నువ్వు తీసుకుంటే న్రమో నీకు ఎంత దూరం నడిచిన ఎన్ని రాత్రులు పగళ్లు నిద్ర లేకుండా నిలబడినా ఎంత యుద్ధం చేసినా నీకు శ్రమ ఉండదు న్వరో నీకు జ్వరం రాదు వాతేన రూపస్య విపర్య స్వాతాది ప్రకోపములు కలిగి రూపం చెక్కు చెదరదు నచసుప్తం ప్రమత్తం వా నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పటికీ రాక్షసాధుడు నిన్ను ఏమీ చెయ్యలేరు నీతో సదృశమైనటువంటి బాహుబలం కలిగినటువంటి వాడికి ఈ లోకంలో ఎవ్వడూ ఉండడు నీతో సమానమైనటువంటి బుద్ధి కలిగిన ఈ ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇంకొకడు ఉండడానికి వీల్లేదు అంత గొప్ప మంత్రములను అటువంటి మంత్ర గ్రామాన్ని నీకు ధారబోసేస్తున్నా తీసుకోమన్నాడు ఆ మంత్రగ్రామాన్ని తీసుకున్నారు ముందుకు వెళ్ళారు సాయంకాలం అయింది ఆయన నదిలో స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకున్నాడు గురువు గారు సంధ్యావందనం చేసుకున్నారు పిల్లలిద్దరూ స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకున్నారు ముగ్గురు కలిసి తృణములతో అంటే గడ్డిపరకలతో చేయబడినటువంటి పక్క ఒకటి అక్కడ వేశాడు అంటే నాలుగు గడ్డిపరకలు అక్కడవి ఇక్కడవి ఏరి తీసుకొచ్చి అక్కడ వేసాడు పడుకోండి అన్నాడు తను పడుకున్నాడు పడుతుందా నిద్ర హంసతూలికాల్పాల మీద పడుకునేటటువంటి పిల్లలు ఇప్పుడు ఎక్కడ పడుకున్నారట తృణశయనే శుచితే సహోషితాభ్యాం అంటారు మహర్షి తృణశయీనం అంటే గడ్డిపరకల మీద పడుకోమన్నాడు పడుకున్నారట వాళ్ళకి నిద్ర ఎందుకు పట్టిందోట తెలుసా అండి గురువుగారిలా మాట్లాడలేదుట తాతగారు ఇద్దరు మనవల్ని చెరువుపక్క పడుకో పెట్టుకుని వాళ్ళని లాలించి మంచి కథలు చెప్తూ వాళ్ళకి అన్ని వర్ణించి చెప్తుంటే వాళ్ళు తాతగారి పక్కన ఇరుక్కుపోయి తాతగారు పడుకున్నదే సింగిల్ కాటు బెడ్డైనా తాతగారు పడిపోతారని ఇద్దరు మనవల్ని నడువుల మీద చేతులేసి దగ్గరగా పడుకోపెట్టుకుని ఇలా చూస్తూ కథ చెప్పలేదు వీధిలో పడుకున్నారు వేసవ కాలం ఆకాశం ఆకాశం వంక చూసి ఆ ఆకాశం చూసారా ఆ నక్షత్రాలు చూసారా ఆ సప్తర్షి మండలం చూసారా అందులో వశిష్ఠుడని ఉంటాడు మహానుభావుడు ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా వశిష్ఠుడు ఆయన రామచంద్రమూర్తికి కులగురు అని చెప్తుంటే తాతగారి చెవి దగ్గిరిగా ఇద్దరూ మనవలు అలా ముఖాలు పెట్టి తాతగారు కదులుతున్న నోరు వంక చూస్తూ ఆ మాటలు వింటూ అందులో లయమైపోయి మనం ఇరుక్కు పడుకున్నాం కదిలితే పడిపోతామన్నది కూడా మరిచిపోయి తాతగారు మాట్లాడుతుంటే నిద్రపోతే ఊ అండం మానేస్తే తాతగారు అటు ఇటు చూసి ఇద్దరూ నిద్రపోయారని లేచి పక్క మీద సర్ది తాను దుప్పటి దులుపుకుని కింద పడుకున్నట్టు ఇంత అలవాటు పడినటువంటి తల్పాలకి అలవాటుపడి నిద్రపోయేటటువంటి రామలక్ష్మణులు అత్యంత ఆదరంతో ప్రేమతో ఆ విశ్వామిత్ర మహర్షి మాట్లాడుతున్న మాటలు కథలు వింటూ ఆదమరిచి నిద్రపోయారు నిద్రపోతే విశ్వామిత్ర మహర్షి కూడా నిద్రపోయారు ఏమి రామాయణం అండి కళ్ళకి కట్టిస్తారు మహర్షి గురువు యొక్క ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తారు అది గురువు అంటే ఆదరంతో చోట దిగిపోతాడు ఎక్కవలసిన చోట పైకి ఎక్కుతాడు ఆ ఆరోహణ అవరోహణలలో శిష్యుణ్ణి పైకి ఎక్కిస్తాడు జారిపోకుండా తనతో తిప్పుకుంటాడు సామాన్యులా ఉంటాడు ఎక్కవలసిన చోట తన ఎక్కి నిలబడి చూపిస్తాడు పైకి లాగుతాడు తెల్లవారిపోయింది పిల్లలు కదా బడలిపోయారు ఇద్దరు నిద్రపోయారు ఆయన బ్రాహ్మీ ముహూర్తానికి లేచిపోయాడు ఆయన అలవాటు ఆయింది విడిపోయాడు స్నానం చేశాడు సంధ్యావందనం చేసేసుకున్నాడు అనుష్ఠానం పూర్తయిపోయింది వచ్చాడు చూశాడు సూర్యోదయం అవుతోంది ఎర్రటి కాంతి వస్తోంది పిల్లలిద్దరు ఇంకా పడుకునే ఉన్నారు చూశాడు నిద్రపోతున్నటువంటి రామలక్ష్మణుల యొక్క సౌందర్యాన్ని వాళ్ళు పుట్టిన తరువాత బయట ఉన్న వ్యక్తి అనుభవించడంలో మొట్టమొదట అనుభవించిన ఏకైక వ్యక్తి విశ్వామిత్ర మహర్షి ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కౌశల్య చూసింది ఆ అందం సుమిత్ర కైకేయి చూసింది దశరథుడు చూశాడు బయట వాళ్ళు చూడలేదు విశ్వామిత్రుడు తృణశయనం మీద పడుకోబెట్టాడు ఇద్దరి అయినా వాళ్ళని నిద్ర లేపేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ముఖ సౌందర్యాన్ని చూశాడు ఆ నిద్రాకాలిక సౌందర్యాన్ని చూశాడు చూసి అంటాడు కౌసల్యాసు ప్రజారామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరూల కర్తవ్యం దైవవాన్వికం కర్తవ్యం మీతో నేను మనవి చేశాను ఆయన అంటాడు కౌశల్యా సుప్రజారామ కౌసల్య యొక్క మంచి సంతానమైన రామా నిద్రలే ఇక్కడ బహుభంగిమలు అనుభవించారు పెద్దలు ఏం దశరథ సుప్రజారామ అనకూడదేటి సాధారణంగా మనం అప్లికేషన్లో ఐ సిహెచ్ఆర్ విబి కోటేశ్వరరావు సన్ అంటే తండ్రి గారి పేరు రాస్తాను తప్ప అమ్మగారి పేరు రాయం నాన్నగారి పేరు రాస్తాం ఈయన తండ్రి గారి పేరు పెట్టి పిలవలేదు కౌశల్యా సుప్రజ రామ అన్నాడు ఇన్ని భావాలో తెలిసా అండి మనసులో మీ నాన్నని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత పట్టమహిషి అయినా ఆవిడికి పిల్లలు పుట్టకపోతే సుమిత్రం చేసుకున్నాడు బాధపడలేదు నాకు పుట్టలేదు వాళ్లకు పుడితే చాలని దశరథుడు తండ్రి కావాలని వ్రతాలు చేసింది మీ అమ్మ సుమిత్రకి పుట్టపోతే యవ్వనంలో ఉన్న కైకమ్మని తెచ్చుకున్నాడు అసలు కౌశల్య ఇంటికి రాకుండా కైకమ్మ మందిరంలో గడిపాడు ఆవిడికి బిడ్డలు పుట్టపోయినా ఆవిడ మాటే విండ మొదలెట్టాడు అయినా మీ అమ్మ నొచ్చుకోలేదు మహాపతివ్రత అయి ఎప్పుడూ దశరథ మహారాజు గారిని అనువర్తించి ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి నమ్ముకుని ఇన్ని పూజలు చేశాను నా కడుపు పండలేదు అనలేదు ఈశ్వరుణ్ణి సేవిస్తూనే ఉంది ఎంత నమ్మకం ఉన్నదో మీ అమ్మ కాబట్టి కౌశల్యా సుప్రజ రామ కాదు నేను మీ నాన్నని వెళ్ళి పంపించవయ్యా నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నానంటే ఇలా ఇలా అన్నాడు వశిష్ఠుడు జోక్యం చేసుకున్న తర్వాత తనే వచ్చాడు మీ అమ్మ మాత్రం అసలు ఎవరాలి పంపనని లేకలేక పుట్టినవాడు తీసుకెళ్ళి విశ్వామిత్రుడికి ఇచ్చేస్తారా అనాలి అలా అన్నట్టు రామాయణంలో లేదు ఇచ్చేసింది వెంటనే ఆశీర్వచనం చేసి నా మీద నమ్మకం మీ అమ్మది మీ నాన్నది కాదు కాబట్టి ఓ కౌశల్య కొడకా కౌసల్యా సుప్రజ రామ కడుపులో అదొక ఆనందం మీ అమ్మకి నా మీద నమ్మకమయ్యా కాదు రామా నువ్వు పుట్టాలంటే మీ నాన్న అశ్వమేధయాగం చేస్తే ఆయన పాపం పోయింది అశ్వమేధయాగం చేయాలంటే మూడు కత్తులతో నవ్వుతూ గుర్రాన్ని చంపి ఓ రాత్రంతా గుర్రాన్ని భర్తని పట్టుకున్నట్టు పట్టుకుని పడుకుంది మీ అమ్మ పడుకుని అప్పుడు ఆ అశ్వం యొక్క వపని తీసి అగ్నిహోత్రంలో వేలిస్తే మీ నాన్న యొక్క పాపం పోయింది మీ అమ్మ ఎంత కష్టపడిందయ్యా నువ్వు పుట్టడం కోసం కాబట్టి కౌశల్యా సుప్రజ మనిషిగా ఈ లోకంలో పుడతానని ప్రతిజ్ఞ చేసి విష్ణు విష్ణు భగవన్ నువ్వు ఈ లోకంలోకి వచ్చావు మనిషిగా పుట్టాలి అంటే అమ్మ కడుపులో పుట్టు పుట్టాలి అమ్మ కడుపులో పెరగాలి ఏ వి గర్భవాసం అయ్యా అన్ని దేవాలయాలు గర్భాలయాలు అయ్యాయి అన్ని లోకాలు నిండిపోయినటువంటి విష్ణుతత్వాన్ని తన కడుపులో పొదిగించుకుంది మీ అమ్మ కౌశల్య కడుపాల మోసింది నిన్ను పన్నెండు నెలలు మోసి కౌసల్యానందరుడు అని పేరు తెచ్చుకున్నావు మీ అమ్మ మొట్టమొదట ప్రసవించినప్పుడు నిన్ను చూసుకుని ఎంత మురిసిపోయిందో ఇంత ప్రసవ వేదన పడి కన్నాను సుగుణాభిరాముడు నా తండ్రి ఎంత ముద్దులుకుతున్నాడో ఆజానుబాహు మరవిందదలాయతాక్షం రామం నిషాచర వినాశకరం నమామి అని కన్న కడుపు ఎంత పొంగిపోయిందో కాబట్టి కౌసల్యా సుప్రజ రామ మామూలు రామా అంటే ఇంకో రాముడు తిరుగుతున్నాడు పరశురాముడు ఆయన వస్తాడేమో అందులో కౌశల్యాసుప్రజా రామ దశరథుడు పేరెత్తితే ఆయన క్షత్రియులు చంపుతుంటాడు కోపం కౌశల్య పేరెత్తితే ఆయనతో గొడవ ఉండదు ఆడదాని పేరెత్తే ఆడలే పోలీని ఊరుకుంటాడు వెళ్ళిపోతాడు నేను ఎక్కడైనా ఉన్నాడో ఏమో నీకు మంగళమగ్గు కాక నీకు భద్రమగ్గుగా కాబట్టి కౌశల్యా సుప్రజారామ ఇన్ని భావాలండి విశ్వామిత్రుడే అందుకే ఇప్పటికీ ఎక్కడ సుప్రభాతం చెప్పినా ముందు సుప్రభాతమే మన అందరం ఊహచేసి ఈశ్వరుడు నిద్రపోయాడు అనుకుని లేపుతున్నాం విశ్వామిత్రుడు నిజంగా తన కన్నుల ముందు నిద్రపోయిన నిద్రపోయాడు మనుష్యుడిగా రాముడు నిద్రపోయిన రాముణ్ణి నిద్ర లేపాడు ఆ భాగ్యం విశ్వామిత్రుడికి దక్కింది కాబట్టి మొట్టమొదట ఈశ్వరుడికి సుప్రభాతం పలికి లేపానన్న ఖ్యాతి యుగాలు మారిపోయినా నాకే దక్కుతుంది అది వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం అని సింహాచలం నృసింహ సుప్రభాతం అని ముందు మాత్రం కౌశల్యాసుప్రజారామ పూర్వ సంధ్యాప్రవర్తతే నేను చెప్పిన శ్లోకమే చెప్పాలంతే సుప్రభాతం ఏ దేవాలయంలో ఈశ్వరుణ్ణి లేపినా నేనన్న మాటతోనే లేవాలి ఆ అదృష్టాన్ని నేను నా సొంతం చేసుకుంటున్నాను ఇలా సొంతం చేసుకోవడానికి మీ అమ్మ నిన్ను కని నాకు ఇచ్చింది లేకపోతే నాకెక్కడ దక్కుతుంది కాబట్టి కౌశల్యాసుప్రజారామ ఇన్ని భావాలుట కడుపులో ఎంత సంతోషమో ఆయనకి కౌసల్యాసు ప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్త మీ నాన్న నీకు ఉపనయనం చేశాడు క్షత్రియుడివి యజ్ఞోపవీత ఉంది నువ్వు ధర్మం పాటించాలి ధర్మం అంటే ఏటో లోకానికి చూపించడానికి వచ్చినటువంటి వాడివి ధర్మం అంటే తెలుసుకోవడం కాదుగా అనుష్ఠించడంగా సంధ్యావందనం చెయ్యాలిగా దాని ఎందుకు త్వర ఉండాలిగా మరి సూర్యోదయం అయిపోతే ప్రాయశ్చిత్తంతో సంధ్యావందనం చెయ్యాలిగా అర్ఘ్యం ఇవ్వాలిగా అందుకని తొందరగా నువ్వు లేవద్దు నువ్వు చెయ్యవలసిన పని నువ్వు చెయ్యొద్దు కాబట్టి అవతల సూర్యోదయం అయిపోతుంది నిద్రపోతున్న వాడిని కారణం చెప్పకుండా లేపకూడదు అందుకని కారణం చెప్తున్నాను రామా పూర్వసంధ్యావర్తతే ఉత్తిష్టనర సాత్తుల నువ్వే సామాన్యుడివి కావు నరులలో శ్రేష్ఠుడివి రేపు పొద్దున్న యుగాలు మారిపోయినా మనుష్యుడన్నవాడు ఏం చెయ్యాలి అన్నది ఆలోచిస్తే నువ్వు చెప్పినటువంటిది నువ్వు చేసినదే దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తారు కాబట్టి రామా నువ్వు నిద్రపోవచ్చా లేవద్దు నువ్వు కాబట్టి ఉత్తిష్టనర సాత్తుల కర్తవ్యం దైవమాన్కం దైవానికి సంబంధించినటువంటి ఆత్మిక సంధ్యావందనం చేయాలని ఆయన లే అన్నాడు అనేటప్పటికీ మహానుభావుడు నిద్ర లేచాడు లేచాడు స్నానం చేశాడు లక్ష్మణ సహితుడై చిన్ని రాముడు చక్కగా కూర్చున్నాడు సంధ్యావందనం చేసుకున్నాడు మురిసిపోయాడు మారీచుడు ఆయన్ని చూసి ఏకవస్త్రధరో ధన్వీ సిఖీ కనకమాలయా చిన్న పిల్లాడయ్యా పిలక పెట్టుకుని ఏకవస్త్రం కట్టుకుని మెళ్ళ ఓ ముత్యాలహారం వేసుకుని ఏం అందమయ్యా రావణ రాముడు అంటే అప్పుడు చూశాను నేనని చెప్పాడు రామణాసుడితో కలిసినప్పుడు అరణ్యకాండలో కాబట్టి సరే కలిశారు బయలుదేరారు ఏమి రామాయణం హరిప్రసాద్ గారు ఏమి నడవట్లేదండి ఇది కాబట్టి ఇద్దరు కలిసి రామలక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుడు కలిసి ముందుకు వెడుతున్నారు వెడుతుంటే అక్కడ ఒక ఆశ్రమం కనపడింది ఆశ్రమంలో కొన్ని వేల మంది తాపసులు కనబడ్డారు అడిగాడు అడిగేవాడికి శ్రద్ధ ఉండాలి శ్రద్ధ అన్నమాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా ఈయన జారిపోయాడో ఈయన కాని వెళ్ళిపోయాడో మనకి ఈ లోతుగా చెప్పేవాళ్ళడు కాబట్టి ఈయనతో నేనుండడమా ఆయన నాతో ఉండడమా ఏమో ఆయన ఎప్పుడు కాబట్టి ఆయన ఉన్న సమయం వినియోగించేసుకోవాలి అలాగ నా ఆయన్ని విసిగించేయకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రద్ధగా అడిగితే చెప్తాడు కాబట్టి కశ్య కశ్యయమాశ్రమ పుణ్య కోన్వస్మిన్ వసతే భగవన్ శ్రోతుమిావ పరం కౌతూహలం హినౌ భగవన్ ఇది ఎవరి ఆశ్రమం ఇక్కడ ఎందుకు ఈ తాపస్సులు ఉన్నారు నాకు వినాలనుంది చాలా కుతూహలంగా ఉంది మీ దగ్గర బాగా వివరంగా తెలుసుకోవాలనుంది అందుదో కట్టే కొట్టే తెచ్చేయని చెప్పకుండా వివరంగా నాకు చెద్దురు చిన్ని రాముడు అంత సంతోషంగా అడిగితే కాదనలేకపోయాడు విశ్వామిత్రుడు చదవండి రామాయణం చదివితే మీరు బాగా వివరంగా ఆ విశ్వామిత్రుడు చెప్పిన రీతికి మురిసిపోతారు నిజంగా ఆయన అన్నాడు పరమశివుడు ఇక్కడ ఒకనొకొకప్పుడు తపస్సు చేశాడు తపస్సు చేసి ఉన్న సమయంలో మన్మధుడు ఆయన మీద బాణప్రయోగం చేశాడు బాణప్రయోగం చేస్తే కోపం వచ్చినటువంటి పరమశివుడు మూడవ కన్ను తెరిచాడు ఆయన మూడవ కన్ను తెరిచినప్పుడు మన్మధుడి యొక్క అంగములు శరీరాంగములన్నీ భస్మమై జారి కింద పడిపోయాయి మన్మధుడు అనంగూడయ్యాడు పరమశివుడు ఎక్కడ కన్ను తెరిచి చూశాడో ఎక్కడ మన్మధుడి యొక్క అవయవములు జారి పడిపోయాయో దాన్ని అంగదేశము అని పిలిచారు కాబట్టి అనంగ ఇది విఖ్యాత తదా ప్రభుతి రాఘవ సచాంగ విషయ శ్రీమాన్ ఎంత అంగం ప్రభు మోచహ ఇది ఈ అంగదేశంలో ఉన్నటువంటి పరమశివుని యొక్క ఆశ్రమం అప్పటి నుంచి పరమశివుడు తపస్సు చేసుకున్నప్పుడు ఆయనని సేవించినటువంటి భక్తులు ఋషుల దగ్గర నుంచి ఆ ఋషుల్ని సేవించినటువంటి కొన్ని వేల వేల మంది ఇప్పటికీ ఆ అనుక్రమంలో ఆ వరుసక్రమంలో ఇప్పటికీ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇదిగో చూసావా ఎంతమంది తాపసులో వీళ్ళందరూ వీళ్ళు పరమశివుణ్ణి సేవించిన వాళ్ళని సేవించిన వాళ్ళు అందుకే తస్యాయమాశ్రమ పుణ్య తస్యే మే మునయపుర శిష్యా ధర్మపరా నిత్యం తేషాం పాపం న విద్యే ఇక్కడ తస్యాయమాశ్రమ పుణ్య ఇంత పుణ్యప్రదమై పరమశివుడు తపస్సు చేసుకుంటున్నప్పుడు సేవించినటువంటి ఋషుల యొక్క వరుసక్రమంతో ఉన్నటువంటి ఆశ్రమం కనుక ఈ మహాపురుషులు ఎవ్వరికీ కూడా పాప ఉండదు వీళ్ళు పరమశివుని యొక్క సేవ చేసిన వాళ్ళకి సేవ చేస్తున్నవాళ్ళు అది శివానుగ్రహం అంటే అంత గొప్ప ఆశ్రమం రామా ఈ ఆశ్రమం అని చెప్పారు చాలా సంతోషించారు సంతోషించి ముందుకు బయలుదేరారు మీరు నన్ను కొద్దిగా సహకరిస్తే ఏమి చేయడం కాబట్టి ఒక్కసారి కనీసం తాటకా సంహారం వరకు చెప్తే విశ్వామిత్ర మహర్షికి రేపు గొప్ప పూజ జరగబోతోంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక గొప్ప ధర్మ సూక్ష్మం ఇమిడి ఉంది కాబట్టి తాటకా సంహారం చెప్పి పూర్తి చేస్తాను ఇద్దరు ఆ ముగ్గురు కలిసి ముందుకు వెడుతున్నారు విడుతున్న తర్వాత అక్కడ కనపడినటువంటి ఒక ప్రదేశం గురించి రాముడు పరిప్రశ్న చేశాడని అనుకోండి విశ్వామిత్రుణ్ణి అప్పుడు ఆయన విశ్వామిత్రుడు కైలాస పర్వతే రామ మనసా నిర్మితం సరహా వాళ్ళు గంగానదిని దాటి వెళ్ళాలి ఆ గంగానదిని రామాయణం అండి గొప్ప ధర్మశాస్త్రం రామాయణం చదివేటప్పుడు మీకు అనేకమైనటువంటి ధర్మ సూక్ష్మాలు కనపడతాయి ఆ ధర్మ సూక్ష్మాలని మీరు చూస్తే బాగా అలవాటు పడితే అసలు మీరు అనుభవించేటటువంటి స్థితి మీరు చూసేటటువంటి దృష్టి కోణం మారిపోతాయి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఎందుకంటే రామలక్ష్మణుల్ని తీసుకుని ఆ ఋషులందరూ సాగనంపితే ఒక పడవ ఎక్కాడు విశ్వామిత్రుడు గంగానదిని దాటి వెళ్ళాలి తను తను యజ్ఞం చేస్తున్న సిద్ధాశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే అందుకుని ఇప్పుడు గంగ దాటుతున్నారు దాటుతుంటే ఎక్కడో ఒక చోట నీరు బద్దలైపోతుంటే ఎటువంటి చప్పుడు వస్తుందో అంటే బుగ్గ అంటారు చూడండి ఆ లోపలి నుంచి పురుతున్నప్పుడు వస్తుంది చప్పుడు అంత పెద్ద ఘోష అంత పెద్ద చప్పుడు వినపడింది ఏమిటిది అని అడగాలంటే ఎవరిని అడగాలి నాకేం తెలుస్తుందా ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేళ్ల మధ్యలో ఇక్కడ చప్పుడు ఎందుకంటే నేనేం చెప్తాను అనలేదు సర్వజ్ఞుడు మహానుభావుడు ఆయన్నే అడగాలి అడిగితే ఆయన్ని అడిగితే ఆయన కేవలం అది చెప్పడం కాదు అక్కడ ఏం చేయాలో చెప్తాడు ఆయన అది విశ్వామిత్రుడు అంటే చిక్కాడండి రాముణ్ణి విశ్వామిత్రుడు ఏ బోధ చేసి ఎలా శిల్పాన్ని తయారు చేశాడో ఆ రాముడే లోకాభిరాముడు అయ్యాడు తర్వాత కాబట్టి వాళ్ళు గంగానది మీద పడవలో వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి పెద్ద శబ్దాన్ని విని రాముడు అడిగాడు ఏమిటి శబ్దం నీటిలో ఇక్కడ ఒక్కచోట ఎందుకు వస్తోంది లాగాని అడిగాడు అడిగితే ఆయన అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు కైలాస పర్వతే రామ మనసానిర్మితం సరహ బ్రహ్మణానరూల ఒకనకొకప్పుడు కైలాస పర్వతం మీద చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు తన మనస్సుతో ఒక సరోవరాన్న ఒక దాన్ని సృష్టించాడు బ్రహ్మగారి యొక్క మనస్సు చేత సృష్టింపబడిన సరోవరం కనుక దానికి మానస సరోవరము అని పేరు వచ్చింది అది పరమ పవిత్రమైనటువంటిది చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి చేత సృష్టింపబడింది అది పాపరాశిని దగ్ధము చేయగలిగినటువంటిది ఇందుడంతటి వాడు బ్రహ్మహత్యాపాతకం పోవాలి అంటే ఆ బ్రహ్మ ఆ మానస సరోవరంలోనే లోపలికి వెళ్ళి తామర తూడులో దాక్కున్నాడు కాబట్టి ఆ సరోవరం ఏదుందో అందులోంచి మళ్ళీ ఒక నది పుట్టింది ఆ నది ఈ అయోధ్యా పట్టణానికి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది చుట్టూ ఉంటుంది అలా చుట్టూ ఉన్నటువంటి నది ఆ సరస్సులోంచి పుట్టింది కాబట్టి దీనికి సరయు అని పేరు బ్రహ్మ మనసులోంచి పుట్టింది బ్రహ్మ మనస సరోవరం అయితే అందులోంచి పుట్టింది సరయు సరయు అందువల్ల చాలా పవిత్రమైన నది ఆ నది అయోధ్య చుట్టూ తిరిగి రామ ఇప్పుడు మనం గంగలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ గంగలో కలిసింది ఇప్పుడు గంగా సరయు నది సంగమం జరిగింది రెండు పరమ పవిత్రమైనటువంటి నదులు కలుసుకున్నటువంటి ప్రదేశం అత్యంత శక్తివంతమై పరమ పవిత్రమై ఉంటుంది రామ దానిని యథాలాపంగా దాటి వెళ్ళిపోకూడదు అది పరమ పవిత్ర ప్రదేశం కనప కనుక అక్కడ ఒక నమస్కారం చెయ్యాలి కాబట్టి మీరు నువ్వు నమస్కారం చెయ్యి అన్నాడు నమస్కారం చేశారు గంగానదిని దాటారు కిందకి దిగారు ముందుకు వెడుతున్నారు అక్కడ ఒక పెద్ద అరణ్యంలా ఉంది నిర్మానుష్యమైనటువంటి ప్రదేశం నాకు శృంగేరి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అరణ్యాలు చూస్తే ఈ శ్రీరామాయణంలో వర్ణలనే నాకు జ్ఞాపకానికి వచ్చాయి అది చాలా చీకటి చీకటిగా ఉంది మనం అంతా రాముడు ప్రశ్న వేస్తే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో తెలిసాండే అవతలవాడు జవాబు చెప్పకుండా ఉండలేడు ఎందుకంటే అంత పరిశీలనాత్మకంగా చూసి వేస్తాడు ప్రశ్న ఆహ్ పిల్లాడు ఎంత గొప్పగా చూశాడు రా ఎంత గొప్పగా చూసి అడుగుతున్నాడు రా ప్రశ్న అని యథాలాపంగా అడిగిన ప్రశ్న కాదు ఉత్సుకతతో సంతోషంతో కృతనిశ్చయంతో తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలంతో అడుగుతున్నాడు చెప్పకుండా ఉండలేడు గురువు అలా అడుగుతాడు అందుకని ఎలా అడిగాడో చూడండి అహోవనమిదం దుర్గం జిల్లికాగణి భైరవై్వాపదై పూర్ణం శకుంతరుణి భగవన్ ఏమిటి అరణ్యమంతా ఇలా ఉంది ఇక్కడ ఈల పురుగుల గోల వినపడుతోంది అన్నాడు ఇదో చమత్కారమైనటువంటి మాట మనమైతే బహుశా కీచురాళ్ల రథ అని ఒకటి అంటుంటాం కీచురాళ్ళు అదే పనిగా అరుస్తున్నాయి అంటే అక్కడ మనుష్య సంచారం అవి ఇంకా ఎక్కువ లేదు అని గుర్తు కీచురాళ్ళు అరుస్తూ ఉంటాయి ఈల పురుగుల యొక్క రథ వినపడుతోంది భాస పక్షులు చేసేటటువంటి ధనులు వినపడుతున్నాయి శ్రీరామాయణంలో ఇదొక చమత్కారం అండి అనేకమైన చెట్ల పేర్లు అనేకమైన పక్షుల పేర్లు అనేకమైన శకునాల పేర్లు మీకు కనపడతాయి కొన్ని కొన్ని పక్షులు అరుస్తున్నాయంటే అక్కడ మనుష్యుల్ని తినేసి అలవాటు ఉన్న రాక్షసులు ఉన్నారని గుర్తు అక్కడ మనుష్యులు తిరగరనమాట అక్కడే ఆ పక్షులు ఎగురుతూ ఉంటాయి కాబట్టి భైరవైశ్వాపదూర్ణం శకుంతైర్ దరుణారు భాష పక్షుల యొక్క అరుపులు వినపడుతున్నాయి ఈలపురుగుల యొక్క రొదలు వినపడుతున్నాయి క్రూర ఒక్కటే ఇక్కడ తిరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి చెట్లు చూస్తే చెండ్ర నల్లమద్ది తుమ్మి కలిగొట్టు మారేడు మొదలైనటువంటి పెద్ద పెద్ద వృక్షాలతో నిండిపోయి ఉంది ఎక్కడా మనుష్య సంచారం కనపట్టలేదు ఒక్క మనిషి లేడు ఇలా ఎందుకు జరిగింది దీనికి ఇలా జరగడానికి కారణం ఏమిటి ఎందుకు ఇలా ఉంది ఈ వనం అంటే ప్రమాదాన్ని శంకించాడు రాముడు ఇది మనుషులు తిరగట్లేదు ఇక్కడ ఎవరో మనుషుల్ని తినేవాళ్ళు ఉండి ఉండాలి ఇలా ఎందుకుందని అడిగాడు ఆయన దీర్ఘ దర్శనానికి సంతోషించాడు విశ్వామిత్రుడు సంతోషించి ఆయన అన్నాడు నాయన ఇక్కడ ఇది ఎందుకుందో ఈ వనం చెప్తాను జాగ్రత్తగా విను ఒకనకొకప్పుడు ఇంద్రుడు వృత్రాసురుడు అనబడేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ వధ చేశాడు ఆయనని ఆ బ్రహ్మహత్యా పాతకం పట్టుకుంది పట్టుకుంటే ఆయనకి మలదము కరూషము అని రెండు ప్రబలై విపరీతమైన ఆకలి శరీరమునందు అశుచి ఈ రెండూ వచ్చాయి అవి ఆయన వదిలిపెట్టలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వెంటబడ్డాయి అప్పుడు ఇంద్రుడు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాడు మహర్షులు అందరూ ఏం చేశారంటే ఆయన ఒంటికి పట్టిన అశుచిని తొలగించడానికి ఆయనకి పట్టుకున్న ఆకలిని తొలగించడానికి అభిమంత్రించినటువంటి మంత్రపూతములైన నదీ జలములను తీసుకొచ్చి ఆయనని ఇక్కడ అభి స్నానం చేయించారు ఆ జలముల చేత ఆయన పాపములు వుదిలిపెట్టి ఈ భూమి మీద పడ్డాయి ఈ భూమి స్వీకరించింది ఇంద్రుడి యొక్క మ ఆ మలాన్ని ఇంద్రుడి యొక్క కరుషము అంటే ఆకలిని ఈ భూమి బుచ్చుకుంది కాబట్టి ఈ రెండు పట్టణానికి మలదము కరూషము అని పేర్లొచ్చాయి అలా పేర్లొచ్చిన ఈ రెండు పట్టణాలని చూసి ఇంద్రుడు సంతోషించాడు మీరు నాకున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని బుచ్చుకున్నారు కనుక మీరు సౌభాగ్యవంతములై జనవంతములై ఐశ్వర్యవంతములై పరిఢవిల్లెదురుగాక అని వరమిచ్చాడు జనంతో నిండిపోయి ఈ పట్టణాలన్నీ చాలా సంతోషంగా ఉండేవి కానీ ఇక్కడ తాటక అని పేరు కలిగినటువంటి ఒక రాక్షసి బయలుదేరింది ఆవిడ ఈ ప్రాంతం అంతటినీ కూడా తన ఆధీనం చేసుకుని మనుష్యుల్ని తిరియడం మొదలుపెట్టింది ఆ కారణం చేత జనం అందరూ వెళ్ళిపోయారు నిర్మానుష్యములై శోభ తరిగిపోయి ఈ ప్రాంతం అంతా అరణ్యమైపోయింది అన్నాడు వదిలిపెడతాడా రామచంద్రమూర్తి कस्य यक्षि वही कामिणी बलम नाग सहस्र धारयतीह्यभूत नाम भद्रं ते भार सुंदीमता मारी चोरक्षस पुत्रो यहाम गुरुगारी प्रेम अंटेटी राम वेयेग बलम कलग यक्षिणी राक्षसी इकड़ तिंदी मनुष्य तिंती అని ఊరుకోవాలి కదా విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు వెంటనే తాటకామ భద్రంతే ఆవిడ పేరు తాటక రామ నీకు భద్రమక అంటే ప్రేమ అయ్యో పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి అని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఆ తాటక ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మీద పడుతుందో ఈ పిల్లల మీద ఈ పిల్లలకి ఏమీ జరగకుండాగాక రామ నీకు భద్రంతే భద్రంతే తాటక అన్న రాక్షసి ఇక్కడ తిరుగుతోంది దానికి వెయ్యి ఏనుగుల బలం సుందుడు అన్న ఆయన ఆమెకి భర్త మారీచుడు అన్నవాడు కొడుకు వాళ్ల వల్ల ఈ ప్రాంతం ఇలా అయిపోయింది అన్నాడు ఊరుకుంటాడా రామచంద్రమూర్తి అలా ఊరుకుంటే ఇంకేమండి ఆయన అన్నాడు అలా కాదు మహానుభావ అసలు తాటకకి శాపం ఎందుకు వచ్చింది అడిగే ప్రశ్న ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి విసిగిస్తున్నట్టుండదు దానికి జవాబు చెప్పకుండా ఉండలేని స్థితిలో ఉంటుంది అంత ఉత్సాహవంతంగా ఉంటుంది ఆ ప్రశ్న వెంటనే రాముడు అన్నాడు అదేమిటి యక్షులు చాలా అల్ప వీరులు వాళ్ళకేం పెద్ద బలం ఉండదు యక్షిణి అంటున్నారు కదా అందులో ఆడది కదా తాటక అటువంటి దానికి అంత బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఉండకూడదు కదా వెయ్యి ఏనుగుల బలం ఎలా వచ్చింది ఆవిడైనా ఏనుగుల బలం వస్తే మాత్రం ఈ ప్రాంతాన్ని ఎందుకు ఇలా చేసింది బ్రహ్మన్ నాకు చెప్పరా పిల్లాడి వంక చూసాడు ఏమి ప్రేమ ఏమి ప్రశ్న వేస్తాడు ఎంత ఉత్సాహం తెలుసుకోవాలని నానా తప్పకుండా చెప్తాను మళ్ళీ మొదలు పెట్టాడు పూర్వమాసీన్మహాయచ్చుకేతుర్నామ వీర్యవాన్ అనపత్య శుభాచార సచతేప పూర్వకాలంలో సుకేతుడు అని పేరు కలిగినటువంటి ఒక యక్షుడు ఉండేవాడు ఆయన చాలా గొప్ప ఆచరణ కలిగిన వాడు చక్కటి ప్రవర్తన ఉన్నవాడు ఆయన తపస్సు చేశాడు ఒక ఆనకొకప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి కోసం బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఎవరు తపస్సు చేసినా ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతాడు తపస్సు చేయాలి కాని చేస్తే ప్రత్యక్షం ఏం కావాలన్నాడు నాకొక గొప్ప కొడుకు కావాలన్నాడు ఆయనేమి శంకించాడు ఆయన అన్నాడు కొడుకు కుదరదు గాని నీకు వెయ్యి ఏనుగుల బలం ఉన్నటువంటి ఒక ఆడపిల్లని ఇస్తున్నానన్నాడు ఇప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల పుట్టింది ఆ పుట్టినటువంటి ఆడపిల్ల వెయ్యి ఏనుగుల బలంతో పుట్టింది పుడుతూనే ఆవిడ్ని సుండు అనబడేటటువంటి పేరు ఉన్నవాడికిచ్చి వివాహం చేశాడు ఏదో ఇద్దరు సంతోషంగా ఉన్నారు కశ్యచిత్వ కాలశీపు అజాయత మారీచం నామ దుర్దర్షం ద్రాక్ష ఈ యక్షుడిద్దరికీ కలిపి ఒక పిల్లాడు పుట్టాడు వాడి పేరు మారీచుడు కానీ వాడు యక్షులకి పుట్టిన వాడు యక్షుడే అవుతాడు కదండి కానీ వాడికి శాపం వచ్చి రాక్షసుడు అయ్యాడన్నారు శాపం వచ్చి యక్షుడు రాక్షసుడు అయ్యాడు అలా ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ అడిగాడు చెప్పాలి కదా మరి అందుకు ఆయన అన్నాడు రాక్షసత్తం భేతి మారీచి మారీచం యజహారసహ అలా ఎందుకయ్యాడంటే ఆయన ఒకనకొకప్పుడు అగస్య మహర్షి ఈ ప్రాంతంలో వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుంటే ఈ తాటక యొక్క భర్త అయిన సుంధుడు అనబడేటటువంటి యక్షుడు ఆయన మీద పడ్డాడు ఎందుకు ఆయన మీద పడుతుంటారంటే ఆయన పొట్టిగా ఉంటారు మహర్షి ఆయన శక్తి తెలుసుకోలేక ఆయన్ని చూస్తే ఏదో పరిహాసం ఆడచ్చు అనుకుని వీళ్ళు వెళ్ళి ఆయన మీద పడుతుంటారు ఆయన మీద పడ్డారు ఆయన మహానుభావుడు ఆయన గురించి బ్రహ్మవైవేత్త పురాణంలో ఎంత గొప్పగా చెప్తారో ఆ సముద్రం అడుగున ద్వారం ఉంది రాక్షసులు అందరూ ఆ కింద పడుకునేవారు వాళ్ళ రాకపోకలు తెలిసేవి కావు వాళ్ళని చంపడం కోసం అని చెప్పి దేవతలు అన్నారు ఈ సముద్రం నీళ్లు కాసేపు తీసేస్తే మనం వెళ్ళి చంపేయచ్చు తర్వాత మళ్ళీ నీళ్లు నింపేద్దామని అగస్త్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అయ్యా కాసేపు మీరు ఆ నీళ్లు లోపలకు పుచ్చేసుకోండి మేము రాక్షసుల్ని చంపేసి వచ్చేస్తాం అన్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్పడం మర్చిపోయారంటే మళ్లీ నీళ్లు వదిలేయండి అని చెప్పడం మర్చిపోయారు ఆయన ఏం చేశాడంటే అదంత పని సముద్రంలో నీళ్లు తీసేయాలి అంతేనా అని సముద్రపు డొడ్డుకి వెళ్ళి ఓసారి ఆచమనం చేశాడు అవన్నీ పుచ్చేసుకున్నాడు ఓం కేశవాయి స్వాహ అన్నాడంతే వెళ్ళిపోయి సముద్రపు నీళ్లు దేవతలందరూ లోపలికి వెళ్ళి రాక్షసుల్ని చంపి బయటికి వచ్చేసి అన్నారు ఎలా ఉన్నది అలా ఉండాలి కదా నీళ్లు వదిలేయండి అన్నారు ఈ మాట మీరు నాకు ముందు చెప్పలేదు కదా అన్నాడే ఆ నీళ్లన్నీ జీర్ణమైపోయాయి యో శేషం కొద్దిగా మిగిలేయి అది మూత్ర రూపంలో వదిలేస్తాను కింద నుంచి అని వదిలేశాడు కాబట్టి నీళ్లు ఉప్పగా ఉంటాయి సముద్రపు నీళ్ళందుకే అందుకే ఒక్క పర్వదినాల్లో తప్ప సముద్ర స్నానం లేదు అంతటి మహానుభావుడు అగస్త్యుడు అంటే ఆ అగత్యుడే కదండి అగదే అదేంటి ఆదిత్య హృదయం ఉపదేశం చేశాడు ఆయన మీద పడినటువంటి ఆ సుందుణ్ణి చూసి తన వాగ్బలంతో చంపేశాడు ఎంతసేపండి హతోభవా అన్నాడంతే నువ్వు మరణించదు అన్నాడంతే చచ్చిపోయాడు వాడు చచ్చిపోతే పోని వీళ్ళు తెలుసుకున్నారా నాకు వెయ్యేనుగుల బలం ఉందని ఈవిడ కొడుకు కలిసి ఆయన మీద పడ్డాడు పడితే ఆయనకి కోపం వచ్చి నువ్వు నా మీద పడుతున్నావు కాబట్టి విరూపమైనటువంటి వికృతమైనటువంటి రూపాన్ని పొందుతావు అని చెప్పి ఆయన ఆవిడికి శాపమిచ్చాడు కాబట్టి వికృతమైన రూపాన్ని పొంది రాక్షస స్త్రీగా నరభక్షకురాలైంది మనుష్యుల్ని తినేస్తుంటుంది రామ ఆమె కుమారుడు కూడా అగస్యుడి మీద పడబోతుంటే అగస్్యుడు ఆయన్ని కూడా రాక్షసుడిగా మార్చాడు మారీచుడు కూడా రాక్షసుడైపోయాడు అగస్త్య పరమ క్రుద్ధ తాటకాన్ పురుషాదీ మహాయక్షి విరూపా వికృతాననా ఇదం రూపం విహాయా విరూపమైన రూపంతో ఆ తాటక తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆమె మనుష్యుల వాసన తగిలితే వచ్చి భక్షిస్తుంది రామ ఆడది కదా అని ఆలోచించొద్దు లోకాన్ని రక్షించడం కోసం దారి తప్పిపోయి అధర్మంలో ఉన్నది ఆడదైనా సరే చంపవచ్చు నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి తాతక ఇప్పుడు వస్తుంది నువ్వు వెంటనే చంపేసే ప్రజారక్షణ కారణాత్ సదోషం వా కర్తవ్యం రక్షత రాజ్యభార నియక్త సనాతనసం వా అది చెయ్యవలసిన పనైనా చెయ్యకూడని పనైనా చేసి తీరవలసిందే యేషర్మస్ రాముడికి ఎప్పుడు ధర్మమే చెప్తాడు విశ్వామిత్రుడు అది ధర్మం ఎవరికి ధర్మమో తెలిసా చంపడం పాతకం వా అది పాతకమే కాని దోషమే కాని కర్తవ్యం రక్షత సదా లోకాన్ని రక్షించడం కోసం లోకాన్ని పాడు వాళ్ళని చంపాలి కాబట్టి రాజ్యభార నియక్త సనాతన ఇది సనాతనమైన ధర్మం ఎవడు రాజ్యభారము వహించినటువంటి రాజున్నాడో ఆయన అటువంటి వారిని చంపాలి కాబట్టి నువ్వు ఉత్తర క్షణం ఆ తాటకని చంపవలసింది అన్నాడు అని రాముడి వంక చూశాడు ఏం చెప్తాడోనని ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలిసా అండి రామచంద్రమూర్తి ఇది మనం ఎందుకు రామాయణం చెప్పుకుంటామో మనం ఎందుకు రామాయణానికి వారసులమయ్యామో రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడు ఇన్ని చెప్పిన తరువాత రాముడు ఏం మాట్లాడతాడో మీరు చూడాలి ఏమంటే మీరు చెప్తే మాత్రం నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరిని చంపలేదు ఇదే బోణి మొదలు పెడుతూనే ఆనదాన్ని చంపడం ఏమిటి నేను ఇంకా మా నాన్నగారికి వాళ్ళకి ఓసారి సెల్లో మాట్లాడితే కానీ చంపడం కుదరదు మీరు చెప్పారని చంపేయలేను ఏమో మీరు చెప్పింది నిజమో కాదో అన్నాడు అనుకోండి ఇంకెందుకు ఆ గురుత్వం బలామతి బలాంస్తా మంత్రగ్రామం గృహానత్వం అంటూ ఆ మంత్రాలన్నీ ఇవ్వడం ఎందుకు కాబట్టి ఇప్పుడు రాముడు ఏమంటాడు ఎందుకు చంపుతానంటాడు మీరు చెప్పారు కాబట్టి చంపేస్తానంటాడా ఇంకేమైనా కారణం చెప్తాడా ఎంత గొప్పగా మాట్లాడతాడో చూడండి పితుర్వచన నిర్దేశాత్ పితుర్వచన గౌరవాత్ వచనం కౌసి కస్ేతి కర్తవ్యం అవిశంక అనుశిష్టోస్మి అోధ్యాయా గురుమధ్యే మహాత్మన పిత్రాదశరథే నాహం ఆవజ్ఞేయమ్ హి తద్వచ గోబ్రాహ్మణ హితస్ తవ చైనా ప్రమేయో పట్టణంలో సభలో అంత మంది ఎదురుగుండా ఉండగా మా నాన్నగారు నన్ను అంతఃపురంలోంచి తీసుకొచ్చి నా మూర్ధన్య స్థానమునందు ముద్దు పెట్టుకుని మిమ్మల్ని చూపించి మీతో పంపించేటప్పుడు నాతో ఒక మాట చెప్పారు ఈయన మహానుభావుడు ఈయన ఆజ్ఞ అనుల్లంఘనీయము ఈయన చెప్పిన మాట అతిక్రమించకూడదు రామా ఈయన వెంట వెళ్ళని చెప్పారు నేను మనుష్యుడను నా మొదటి ధర్మం పుత్రధర్మం మా నన్ను పంపించినప్పుడు మీరు ఏం చెప్తే అది చెయ్యమని చెప్పారు కాబట్టి పితుర్వచన నిర్దేశాత్ పితుర్వచన కారణాత్ మా నాన్నగారు చెప్పారు కాబట్టి చంపేస్తాను నేను ఇది తండ్రికిచ్చిన గౌరవం దీనికి మనం వారసులం అటువంటి వారసత్వం ఉన్నటువంటి జాతిలో నాన్నగారు మీరు నాకు పిల్లను చూడటం ఏమిటి అని అడిగినటువంటి డైలాగు రాయడం ఎంత దారుణమో మీరు ఆలోచించండి మన పిల్లలకి అటువంటివి తీసుకొచ్చి కేబుల్ టీవీకి రెండు కట్టి చూపించి పాడు చేసి విషవృక్షాలను తయారు చేసుకున్న సంస్కృతికి దిగజారిపోయి మనం ఇవాళ ఎంత ఘోరాపచారం చేస్తున్నామో విజ్ఞులు మీరు బాగా ఆలోచించండి పితుర్వన నిర్దేశాత్ పితుర్వనకారణా వచనం కౌసి కస్ేతి కర్తవ్యమని అవిశంక కాబట్టి గోబ్రాహ్మణిత గోబ్రాహ్మణుల యొక్క హితము కొరకు నిష్కారణముగా గోబ్రాహ్మణుల్ని చంపింది కాబట్టి గోవులోంచి పంచగవ్యాలు వస్తాయి ఆ పంచగవ్యాలని చేత పట్టుకుని బ్రాహ్మణుడు మంత్రాలని అనుసంధించి లోకరక్షణ కొరకు యజ్ఞయాగాదులు చేస్తాడు వీళ్ళిద్దరూ బాగుంటే లోకం బాగుంటుంది కాబట్టి గోబ్రాహ్మణ హితార్థా దేశ దేశము యొక్క సుఖం కొరకు తవ చైనా ప్రణేయస్యా వచనం కర్తుముజత కౌశికుడవు నాకు గురువు మహానుభావుడివి నాకింత అస్త్ర సంపద ఇచ్చిన వాడివి ధర్మాధర్మములు తెలుసున్న బ్రహ్మర్షివి నువ్వు నాకు ఇది ధర్మం చెప్పిన తరువాత ఇక నేను అతిక్రమించడం ఉండదు నా బుద్ధితో ఆలోచించవలసిన పని లేదు తండ్రి చెప్పాడు మీరు చెప్పారు నేను తాతకా సంహారం చేస్తున్నానన్నారు ఈ లోగా తాటక చూసింది పరిగెత్తుకొచ్చింది మీద పడి మీద పడింది రాళ్ల వర్షం కురిపించింది మాయని పొందింది అంతర్ధానమైంది విచిత్ర రూపాలు పొందింది కామరూపంతో ప్రవర్తించింది అనేక విధాలుగా ఆయనతో యుద్ధం చేసింది కాని విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు నాయన అసుర సంజ దాటిపోతోంది చీకటి పడిపోయింది ఇటువంటి సమయంలో ఇంకా ఉపేక్షిస్తే రాక్షసుల యొక్క బలం పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ఆలస్యం చెయ్యకుండా ఇక బాణప్రయోగం చేసి సంహరించు అన్నాడు ఆమె గబగబా పరిగెత్తుకొస్తుంటే ఏమైనా మారుతుందేమో చూస్తాను ఈమె యొక్క గమనశక్తిని నిరోధిస్తానని కాళ్ళు చేతులు తెగొట్టాడు అయినా సరే మీదొచ్చి పడిపోతుంటే లక్ష్మణస్వామి ముకుచివులు కోసేశారు అయినా ఆమెలో మార్పు రాకుండా వచ్చి మీద పడిపోతుంటే పిడుగు బాణాన్ని వక్షస్థలం మీద ప్రయోగించారు ప్రయోగించగానే తాటక గిలగిల తన్నుకుంటూ అరణ్యంలో పడి ప్రాణం విడిచిపెట్టింది హామ్మయ్యా తాటక మరణించిందన్న శుభవార్త గట ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు కాదు ఇంద్రుడితో సహా నిలబడ్డారు ఇంతకన్నా శుభవార్త ఏమిటి మహానుభావుడు విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి రామలక్ష్మణుల్ని తీసుకెళ్లి లోకరక్షణార్థం తాటకా సంహారం చేయించి ఇంతటి మహోపకారం చేశాడని తాం హతాం భీమ సంచం దృష్టాసురపతి సాధు సాధ్వతి కాకుమపూజయం గొప్ప పని గొప్ప పని అంటూ దేవతలు ఇంద్రుడు కూడా పరుగు పరుగున వచ్చి రామచంద్రమూర్తిని స్తోత్రం చేశారట విశ్వామిత్రుడు ప్రహృష్టవదన ఎంతో ఆనందించ ఏమి శిష్యుడు దొరికాడ్రా నేనొక మాట చెప్తే అతిక్రమించకుండా తవ చైనా ప్రమేయస్యా వచనం కత్తు ముటకి చంపేస్తానని చంపాడు ఇది నా శిష్యుడని పొంగిపోయేట కానీ శిష్యుడిని పొగడకూడదు ఎంతో సంతోషించి యనా రండి మనం ఇక్కడ తాతకా సంహారం అయిపోయింది మనందరం బయలుదేరుదామని చెప్పి చీకటి పడిపోయిన తర్వాత నిర్భయంగా మళ్ళీ ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టుకుని చక్కగా వనంలోనే పడుకుని మంచి మంచి కథలతోటి చక్క చక్కటి విషయాలతోటి మళ్లీ మనవలిద్దరినీ తాతగారు పట్టుకున్నట్టుగా పడుకో ఎంతో మంచి కబుర్లు చెప్తూ ఆశ్రమంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా వస్తే ఎంతో ఆనందంగా ఆ రోజు రాత్రి విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో కలిసి పడుకుని నిద్రపోతున్నాడు ఇంకా ఇంతకన్నా చెప్పి వాళ్ళకి నిద్రాభంగం చేయడం ఎందుకు రేపు సాయంకాలం మళ్ళీ ప్రారంభం చేద్దాం ఇవాళ విశ్వామిత్రుడు వచ్చినటువంటి ఘట్టం రామాయణంలో చాలా గొప్పది ఈ ఘట్టం ఎంత గొప్పదో రేపటి రోజు నేను ఒళ్ళు మరిచిపోయి చెప్పకుండా ఉంటే షణ్ముఖోత్పత్తి వస్తుంది గంగావతరణ వస్తుంది వాల్మీకి మహర్షి ఫలశ్రుతి చెప్పరు ఎక్కడ ఇది వింటే ఇది వస్తుందని వాల్మీకి చెప్పరు అటువంటిది షణ్ముఖోత్పత్తికి గంగావతరణానికి కూడా చెప్పారు ప్రత్యేకించి గర్భిణీ స్త్రీలు విని తీరాలి షణ్ముఖోత్పత్తి గంగావతరణం ఎవరు వింటారో వాళ్ళకి ఆ క్షణంలోనే పాపరాశి ధ్వంసం అయిపోతుందని చెప్పారు మహర్షి అంత గొప్ప గంగావతరణం రేపటి రోజున విశ్వామిత్రుడి వంశవృత్తాంతం మారీచ సుబాహుల మరణం ఈ ఘట్టాలన్నీ బహుశ రామచంద్రమూర్తి నాతో పలికించి ఎక్కడో ఉండిపోకుండా నన్ను కాపాడుగాక అయితే రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్రుణ్ణి కలుసుకున్నటువంటి శుభతరుణం లేదా విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తిని తీసుకెళ్లినటువంటి ఈ శుభతరుణంలో సంపూర్ణ రామాయణ ప్రవచనం జరుగుతుండగా దేవాలయంలో రామచంద్రమూర్తి పొంగి పరవశించి పోయి ఉంటారు ఇవాళ ఈ విశ్వామిత్రుడి పేరు వినగానే ఆ వశిష్ఠుడి పేరు వినగానే తను ఆనాడు తండ్రి పేరు చెప్పి ఎంత పొంగిపోయాడో ధర్మం విని ఇవాళ రాముడు పొంగిపోతాడు ఒక చేతకాని వాణ్ణి నేను చెప్తేనే అంత సంతోషిస్తాడు ఆయన రేపటి రోజున సప్తర్షులకు పూజ చేస్తాడు అంటే వేదం చదువుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణులు విశ్వామిత్రుడు గోత్రంలో ఋషిగా ఉండి ఋషి సంతానంగా వచ్చినటువంటి వారిని ధర్ ధర్మపత్ని సమేతంగా పిలిచి అలాగే సప్తర్షి మండలంలో ఉండేటటువంటి ఏడుగురు ఋషుల్ని ఏడుగురు భార్యలు ఏడుగురు ఋషులు భార్యాసహితులై వచ్చి రామాలయంలో కూర్చుంటారు రేపు ఉదయం కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళని మేళతాళాలతో ఈ మంటపంలోకి తీసుకొస్తారు ఋషులు కూర్చోడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఆసనాల మీద ఏడుగురు ఋషుల్ని బ్రహ్మస్థానంలో కూర్చున్న వ్యక్తి శ్లోకంతో ఆవాహన చేస్తారు అయ్యా మీరు మీ ధర్మపత్నితో కలిసి రండి అని పిలుస్తారు హరిప్రసాద్ గారు వెళ్ళి చక్కగా వాళ్ళ అబ్బాయిని పక్కన నించోపెట్టుకోవాలి ధర్మానికి కొడుకు కోడలు వెళ్ళి ఆ ఋషుల్ని వేదిక మీదకి తీసుకొస్తారు ధర్మపత్ని సహితులై ఆ ఋషులందరూ కూర్చుంటారు ఏడుగురు ఋషుల్ని అర్చిస్తారు మీరు చూసి తీరాలి ఋషికి ఇచ్చేటప్పుడు మామూలుగా ఇవ్వరు ఒక రుద్రాక్ష తావళం పెట్టుకోవడానికి విభూతి ఆయన పెట్టుకోవడానికి బొట్టు వేసుకోవడానికి యజ్ఞోపవీతం ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి రేపటి రోజున బహూకరిస్తారు ఈ బహూకరించేటటువంటి ప్రయత్నం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం రేపు ఉదయం ఉచితంగా పది గంటలకి ప్రారంభం అవుతుంది రాముడు కాలనియమం పాటించే వ్యక్తి విలంబనం మంచిది కాదు అందుకని మనం తొందరగా వస్తే లోపల చక్క చూడ్డానికి వీలుగా మనం కూర్చునే అవకాశం ఉంటుంది పైగా రేపటి రోజున ఈ ఋషులందరినీ పిలుస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వేదిక మీద పూజ అందుకుంటుంటే రామచంద్ర ప్రభువు పరవశించిపోతాడు ఆ సప్తర్షుల యొక్క కాళ్లు కడిగినటువంటి జలాలన్నీ కూడా మనందరి మీద సంప్రోక్షిస్తారు ఇది మహదవకాశం సంపూర్ణ రామాయణాంతర్గతంగా జరుగుతున్నటువంటి విశేష కార్యక్రమం కాబట్టి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకే మీ అందరూ చక్కగా మీ కుటుంబాలతో వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని చూసి సప్తర్షుల యొక్క పాదములను ప్రక్షాళనం చేసినటువంటి జలాల్ని శిరస్సు మీద చల్లించుకుని కృతార్థులకుదురుగాక అని ఆహ్వాన కమిటీ వారి తరఫున నేనే మీ అందరికీ ఆహ్వానం పలికేస్తూ ఇక పిల్లలతో శ్రీరామనామం రాయించాలి అని నిన్నటి రోజున మనం సంకల్పం చేసి ఉన్నాం ఇప్పుడు వాళ్ళకి పరీక్షలు అవుతున్నాయి అందుకని ఏదో ఇరవై మూడో ఎప్పుడో దాటితే వాళ్ళు చాలా స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా రాగలరు ఇప్పుడైతే కొంచెం బెరుకుగా అయ్యో మనం చదువు వదిలేవని భయం ఉంటుందేమో వాళ్ళ కర్తవ్యం మనం పాడు చేయకూడదు కనుక ఇరవై మూడో తారీఖున వాళ్ళ పరీక్షలు అయిపోతాయి కాబట్టి మీకు బహుశా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదుల్లో ఉంటుంది ఆ డేట్ అనౌన్స్ చేస్తాం చక్కగా అందరం మన పిల్లల్ని పక్క పిల్లల్ని తీసుకొద్దాం ఒక అరగంట ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు వాళ్ళు శ్రీరామ శ్రీరామ అని రామన్ రాస్తారు అది వాళ్ళని కాపాడి తీరుతుంది నాకు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది వాళ్ళందరికీ రామమాణలు బహూకరించి పంపిద్దాం కాబట్టి రేపు ఉదయం విశేష కార్యక్రమం తిలకించడానికి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి పది గంటలకి మధ్యలోనే వచ్చేసేయండి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు యథాతథంగా శ్రీరామాయణ ప్రవచన కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభం అవుతుంది మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం క్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభూమాయ మంగళం ఉండా ప్రదిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాకాయం శ్రవణమైనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమ విహితం తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవంభోర్వం శ్రీ ఉమామహ్వర బ్రహ్మార్పణమస్ ఇంత పవిత్రమైనటువంటి ఘట్టాన్ని విన్న రోజున రామనామని చెప్తే రాముడు ఇంకా పొంగిపోతాడు కదండి రోజూ తిన్న తింటున్నామన్నారు విశ్వనాథ వారు పదకొండు సార్లు రామనామని చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతే కదా వాక్కున్నందుకు అదృష్టం కాబట్టి చక్కగా నీ చెప్పక్కర్లేదు మీ అందరూ దయచేసి కూర్చోండి చెప్పాలా మీకు చెప్తామంటారు కాబట్టి చక్కగా కూర్చుని చెప్పండి శ్రద్ధాళువులే ఏదో వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ మాట్లాడితే చిన్న బుచ్చుకోడు రాముడు కూర్చుని చెప్పండి సంతోషిస్తాడు నా కథ వినడానికైతే కూర్చున్నారు నా పేరు చెప్పడానికి అయితే లేచి నిలబడి వెళ్ళిపోతూ చెప్తున్నారు చూసావా సీత అంటాడు చిన్న కూర్చుకుంటాడు కాబట్టి కూర్చోండి భక్తితో భజయించు వారికి ముక్తిను సగును రామనామము శిష్ట జన్మముల దివ్య దృష్టికి స్పష్టముగు శ్రీ రామనామము యుద్ధమందు మహోగ్ర రాక్షస యాగధం సము రామ నా రాకడోకయుది రమ్యమైనది రామనామము పాలుమీ గడ పంచదారల పక్వమే శ్రీరామనామము విజ్ఞుడగు గురు ఆశ్రయించిన విషదమగు శ్రీరామ నామము తత్వశిఖరమునందు వెలిగే నిత్య సత్యము రామనామము జపతపంబుల కర్కమైనది జగతిలో శ్రీరామనామము అంబరీషుని పూజలకు కైవల్యమసగిన రామనామము అలకుచేలు చేతి ఎటుకులు ఆరగించిన రామనామము జానకీ హృత్కమల మందున అలరుచున్నది రామనామము మూడు నదులను దాటి వారికి మోక్ష లక్ష్మి రామనామము రాక్షసులను తరిమి కొట్టిన నామమే శ్రీరామనామము మంగళంబగు భక్తితో పాడిన శుభకరంబగు శ్రీరామనామము
0: o asistir.